0: Seja bem-vindo ao Bla Podcast, o Blá 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 sem mimimi. O Bla Podcast tem apoio de Agência RF e rede up de comunicação. Tem também o apoio do Planeta VEGS, cosméticos veganos, orgânicos e naturais. E da loja criativa Banana Original. Frases criativas para suas camisetas e canecas. BananaOriginal.com.br Fique agora com o episódio de número 27, com o escritor e mestre Kung Fu, Daniel Mastral. Fala aí, Luciano! É, não, estamos no estamos ar? Estamos no ar, então. Ah, é, ah, é, estamos é. no ar. Estamos no ar.
1: A frase que pertence a Ricardo Leão. Exato. Ricardo hoje deu mó mancada, hein, Giba?
0: Pois é, cara. Deu uma que mancada, coisa, não veio hoje. Essa geração, hein? tá jogando videogame, é isso? Ah, parece que estava disputando o um campeonato mundial, por ser mais. Campeonato da mundial de FIFA. É, de, FIFA. de
1: videogame. Mesmo. É, um, sem, sem vergonha, essa, essa geração nova, esses jovens. Sim, ah, que... jovens, como diria Nelson Rodrigues, envelheçam depressa. pressa. É. Ah, uh. De... Uh. do Giba... Sim. Em nome de quem?
0: De Planeta Vegs, cosméticos veganos naturais e orgânicos.
1: Sensacionais Bom, produtos né? para você que é vegano, defende sua causa. Muito legal, viu? Também com a gente, Banana Original. Olha você aí. quer uma caneca personalizada? Você quer uma camiseta com dizeres exclusivos para você? Acesse aí, Banana Original. Procura nas redes sociais também, certo? Exato com a gente também? Quem ah, mais, Gilberto? Você ah, que é o garoto propaganda. É a
0: verdade. E a agência RF. Isso. E a Head Up FM. É, todo o Brasil, é. é. Ele vai lembrando, ele vai. É, são mais de 40 <risos> rádios no Brasil e tem uma rádio conteúdo na Nova play. Zelândia, Conteúdo Play que produz o conteúdo, inclusive Luciano não vou todo mundo sabe o que é você, é, mas vamos vou fingir que, que assim. É. De quem é Ele... essa voz? Que você <risos> apresentou as Olimpíadas aqui para o grupo, Torcida Brasil. Torcida Brasil. Projeto foi um sucesso, legal. né? Foi bem é, legal. Todo mundo consegue fazer um projeto desse. Bem Parabéns pro Robson Félio. legal, né? segunda vez, du... né? No
1: Rio de Janeiro a gente foi para o Rio. É. Essa eu fiz em loco aqui. O Mangaba estava em Tóquio.
0: Estava em Tóquio.
1: Bem legal, bem bacana. Falando,
0: Falando japonês,
1: né? Falando japonês. O Mangaba, grande locutor brasileiro que mora lá no Japão. E também com a gente... Bamberg, cervejaria Bamberg Sensacional, de Votorantim para o mundo Premiadíssima na Alemanha Bamberg, é cervejas especiais Mostra para sua câmera, Giba O Giba hoje, o Ricardo não veio O Giba hoje, ele é o cara que abre a cerveja Ele é o cara que mexe no computador Ele é o câmera Ele é o Giba <risos>
0: <risos> Mas, olha, a vantagem é a seguinte Como ele é pai e filho E uhum. eu pareço de 100%, 15% 13% hoje é a minha vingança. Ah, Entendeu? tá hoje... entendi. É, eu e ah, o Ricardo sim. a gente faz uma panelinha pro uhum. Giba, a gente queima o Giba. Ah, não, deu o é contrário. Na verdade, que de 100% do programa, 90 é o é o convidado. Uhum. Desses 10, 8 são eles e 2 ah, eu. Entendi. Então hoje é a glória. Hoje é a glória, hoje, é verdade. Rumo à fama, né, Giba? Então, meio, Luciana, você que é o cara que sabe tudo desse, até desse avião aqui?
1: Ah, o Electra! O nosso convidado já ouviu falar do Electra, o claro. avião? Opa! Ah, como, não? Ah, Rio, <risos> como
0: não? Rio
1: São Paulo? Como não? Rio São Paulo! Pô, isso aí é em homenagem ao Electra. Mostra pra câmera aí, ó. Vamos aí. Em homenagem ao Electra. Ups. Ó, ó, esse, esse tem história, esse avião, hein? Tem, Essa né? Essa aeronave fez muito a rota, a ponte aérea Rio São Paulo. Ó, 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 barulhinho, barulhinho. <risos> Aê! Faz até careta, né? O convidado falou que não vai tomar, que ele não... No último podcast que ele foi... É um podcast aí que o pessoal não segue muito. É. Acho que é Flow o nome. É. O, o Flow, né? O cara né? que ninguém segue. Não sei se é Calói ou é Monarch. É. Não vou dar. Mas disse que bebeu muito e o convidado ficou com medo agora, cara. Falou, não, 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 é, é melhor deixa esse negócio aí. Eu só tomo em casa.
0: Mas, mas ele tá com medo da gente, Luciano. Porque ele não bebeu. Né? Ele tava lá acompanhando tal. É, né? Ele tá com medo da, que a gente repita não, a cena e que ele foi obrigado a A gente vai a ver pegar leve, não. é
1: só na cervejinha, não, sem Beleza. Uís. Sossegado, essa viu? parece boa. É. Exato. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa, é, é sensacional. É Bamberg. Ah, procura aí Bamberg nas redes sociais, você vai se surpreender. Giba, faça conhece? as honras da casa. Vai Giba.
0: Daniel Mastral, quem não conhece Daniel Mastral?
1: Pô, dispensa, dispensa maiores dispensa apresentações, né?
0: Eu lembro que o Luciano vai lembrar também que o primeiro livro seu, eu já fiquei procurando, mas já tinha sido esgotado. Não lembro quantos anos faz isso, Lu? Ah. Bom, deve ter sido. Logo não não sei se foi o primeiro, foi, foi em 99, foi o filho, do do ah, fogo, filho do Fogo. Então isso. foi isso mesmo.
1: Foi isso mesmo. Eu, eu conheci o nome do Mastral pelo Giba. Daí o Giba falou, pô, tem um livro legal, não sei o quê. E, enfim, de lá pra cá, livros e livros, histórias e ah, histórias. Um grande nome aqui com a gente. Daniel Mastral, seja bem-vindo ao Blá Podcast. Muito obrigado. Blá, 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 sem mimimi. Isso é muito é, bem. É. É, legal, rapaz. honra minha aqui. O papo vai ser Tudo bacana, lésio. o papo vai ser bem legal. O, o, o Mastral topou com a gente aqui. A gente só tem a agradecer a sua presença Imagina aqui. Eu que cara. agradeço. Um cara que veio hoje... hoje. Vamos fazer um papo. Você já foi em vários podcasts? Já, né? já. Nove podcasts. Foi no... Esse aqui é o décimo. O décimo? Esse é o ó, décimo. Já virou para hum. dois dígitos. já. É. Vamos fazer um. Vamos tentar fazer um papo mais leve hoje. Uhum. Vamos falar de. Pena! Vamos falar de que quem vai para o inferno porque usa tatuagem. É.
2: <risos>
3: que aqui, ó. <risos>
1: É. É. Pierce também
3: vai pro inferno. Cabelo vai. pintado vai pro inferno. Vai pro inferno. É. É. O meu, eu
1: deixo o meu grisalho, pois porque é. eu estou com o senhor, meu pois irmão! É. Não, porque tem muito isso, né, cara? Tem, meio. Tem, A gente tem brinca. Esse
3: estereótipo, esse estigma, Deus, meu coração, né? Ser assim, na aparência física, né? a gente imagina hoje o cara de terno e gravata é um cara do bem, e um Sim. cara tipo João Batista, que se via, usava pelo de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto com mel. Imagina o cara imagina. entrando aqui, comer um grilo e ter uma patinha na boca ainda. Né? É. Aí você vai dizer, pô, esse cara é louco, né? Mas a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então Deus é interno, ah, né? Não externo. Mesmo. Que é, não, não tinha aquelas roupas, né, farisaicas da época, né? Aquelas taça, aquelas tolas, né? Não tinha nada daquilo.
0: Era é. isso ou era chinês também, né? É.
1: <risos> João
0: Batista era chinês e comia grila? Não, não. Os chineses comem. <risos> Sim. Grilo, barata né? é. <risos> Se mexer, seria se tem ba rabo seria, exatamente,
1: né? Né? seria Zau Batista Zau Batista, Zau, Zau Batista né? E no fim isso aí, né cara A gente brinca assim, mas acaba mais afastando Do que juntando, né Afasta, afasta porque você cria todo um conjunto de regras Que a Bíblia não sustenta
3: né? Você não vê esteio bíblico para fundamentar isso né? Então as pessoas acabam Correndo atrás de uso e costume né? Tem ministérios, Níquilo. linhas é, Religiosas que proíbem a mulher de usar calça comprida não pode se depilar, não pode usar desodorante não pode fazer nada né? aí quer dizer, não é isso que Deus está vendo é
1: porque... quanto mais você aprisiona né, a pessoa mais ela vai querer fazer né? ah, sempre proibido é mais da hora né? exatamente e nós,
0: e nós estamos passando por uma situação agora lá por conta do talibã do conto da fegão tá, inclusive o movimento nas redes sociais por conta do que as mulheres estão passando por né? Exatamente. Então, Agindo lá, Bebê. sei lá, é, Que é o fanatismo, atrás, né? É.
3: Fanatismo religioso.
1: Ô, Giba, você que tá no comando aí, o, o Mickey do Mastral tá fechando muito ele? ou Não. não? não. Tá legal? Não. Qualquer Sim. coisa a gente puxa mais pra esquerda tá. um pouquinho pra tá parecer legal. Tá é. Tá, tá legal? Explicar, mas... Porque ele pega bem, viu, Mastral? Pega, se pega, beleza. Então, se se, quiser, se quiser puxar aqui um pouquinho, assim, ó. Vamos ver. Ó lá, só pra... Ah, aí, beleza. Beleza, beleza? Tá pega bom, bem. Beleza. Qualquer coisa, galera, se... Perceber mudança no som dá um toque pra gente aí, mas Isso. acho que, que aí o pessoal assiste legal. E dentro disso, Mastral, de, de, dessa coisa da, de às vezes a religião cobrar tanto da pessoa e às vezes coisas supérfluas, é, você já teve alguma... a gente brincou, brincou com a sua uhum. tatuagem assim, Sim. já teve algo desse tipo pra cima de você... Tipo, um preconceito, um preconceito dentro da igreja. Um preconceito Ou então religioso. não com você, com alguém que você... Era eu já sofri
3: N vezes, N vezes. Quando eu comecei... Quando eu me converti, eu passei a frequentar uma igreja e o meu pastor da igreja, ele se candidatou. Ele foi candidato a deputado federal. Certo. Né? E ele me chamou na sala dele e falou para eu não falar para ninguém, né não contar para ninguém que eu fazia parte daquela igreja, daquela denominação. Porque eu era um ex-satanista, então eu ia pegar mal para a igreja, um ex-satanista estar tá dentro daquela igreja e ia prejudicar, impactar na eleição dele. Nossa, né? Cara. Porque ele tinha até uma profecia para ele, que ia ser o presidente do Brasil. Ele foi candidato à presidência, inclusive. Não ganhou, não teve nenhum cento de voto. Mas teve um congresso em Porto Seguro, um giram ele, caiu no poder, aquela coisa toda. Atos Falou em língua, discursou não, né? em língua. Lá praia, Senhoras sul, e senhores,
1: Rachel Amalafá. É, samambaia. Né?
3: <risos> e assim, não, não deu em nada, entendeu? Então a gente vê que o povo muitas vezes corre atrás do vento, né? Aquela mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Então tem muitos dogmas no nosso meio que não nasceram, não vem do cristianismo, no, não foi que Jesus estabeleceu, né? Jesus não estabeleceu usos e costumes, né? Jesus não estabeleceu. Ah, hoje tem toda uma indústria, né? Agora está menos, teve o seu ápice aí na década de 90. Batalha espiritual, mapeamento espiritual, ato profético, é, maldição hereditária.
1: Ups, né? isso aí assusta a família inteira, Então, cara. é, top. Não, meu pai rosto. nasceu amaldiçoado, eu, eu não tenho mais jeito. Pois aí, né? é, tá lascado, né? E você não vê é, estribo bíblico para sustentar
3: isso, né? pega o exemplo de Josué, ele veio de uma geração de Moisés. Que era uma geração que murmurou no deserto e morreu no deserto porque murmuravam, reclamavam demais. E Josué, ele conquista a terra prometida, né? Ele ele vai ele vai herdar uma uma, uma promessa de Deus. Então, ele não colheu maldição, ele colheu bênção, porque de, depende da, da escolha dele. Bem e maldição dependem de onde está o seu coração, né? Se pegar Ezequiel 18, de 18 a 22, também fala, o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai. Cada um vai pagar Cada o Cada um faz por ele, si, exatamente, né? Exatamente, por si mesmo, as suas escolhas e, e com consequências, né? E, e criou essa indústria da maldição hereditária, grandes congressos e cobrando para fazer é, ministração de desligamento de almas. Imagina, já ouviu falar disso? Era Não, qual que é essa aí? Era desligamento de almas, eles faziam até para ilustrar, pegavam duas cartulinas colavam uma na outra e diziam, por exemplo, você teve relação... Com uma prostituta ou com uma namoradinha sua, só que você não casou com ela. Então parte da sua alma, da sua energia, ficou para ela e parte dela ficou para você. Então você herda uma maldição porque você tá, cometeu aquele pecado, né? Fora do casamento. Então eles pegavam a cartolina colada e mostravam, vamos desligar, vamos desmembrar uma da outra. E isso tinha todo um ritual, todo um processo ritual para poder fazer esse desligamento, né? Só que. É, quando Jesus ele pega a mulher adulta, por exemplo, João capítulo 8, Sim. ele pega ele não fez desligamento de alma com ela, ela não teve que quebrar a maldição, não teve que falar dos antepassados, simplesmente onde estão os acusadores. Não tem nenhum aqui, eu também não te acuso, vai no PECS mais. E simples assim, é, é assim que Deus age, né? É, João 8, 36, me fala, ódio, se o seu filho for libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem ritual para você aceitar Jesus, né? Simplesmente você aceita e pronto. Quando eu aceitei, eu, eu ainda eu, eu era uma página em branco, eu não entendia nada disso. Então eu fiz a, a libertação, é né? fiz, fiz o desligamento de almas fiz todos esses rituais. E você ainda
1: estava iniciando no, Isso, eu não, no mundo cristão. Isso, não sabia cristão, nada.
3: Né? Então falaram que era aquilo e para mim era aquilo, era a verdade, era o que validava para mim. Então acabei fazendo parte disso. Agora mesmo fazendo parte disso, muitas vezes eu testei o sistema. Né? Porque eu sempre fui muito racional né? fui, hum. Mas será mesmo que rola esse negócio de discernimento eu vou,
1: eu vou fazer uma pegadinha aqui E ver se uma dá certo Pegadinha do mastral
3: <risos> é. Aí, Falava alguma coisa que nunca aconteceu E descrevia uma coisa que nunca tinha ocorrido E realmente os intercessores É verdade, Deus confirma e, ah, Deus me mostra na visão e testifica tal, E não era nada né? Teve uma vez só Eu só é, dei sequência nesse né, processo de libertação Porque teve uma vez que teve um intercessor que de fato teve discernimento espiritual e ele falou: Não, isso que você está falando não aconteceu. Ou você hum. sonhou, ou você é, pensa que aconteceu não, aconteceu, não foi assim que aconteceu. Porque você
1: mandava umas ideias para os caras que não eram. Mandava Fá.
3: exatamente para ver Entendi. se. Eu, eu já, já pensei então, em fazer eu isso. Eu já era cara. convertido, mas eu ainda tinha toda uma índole né, do satanismo dentro de mim. Né, já que a, a mentira e testar se, aquilo, se era verdade aquilo ou não.
1: Hum, e daí o cara.
3: Então, sim, existe o discernimento de espíritos, né? Tem sim é bíblico, gente. A gente... é bíblico. Mas não é essa coisa banalizada, né? Não é qualquer um. Quer dizer, você tem que realmente buscar uma vida de santidade, tem que se preparar para isso. Né? Você não vai, você não é, vai ver é... hoje em dia muitos Paulos. Tem poucas pessoas com a unção de Paulo, com a unção de Elias, de Eliseu, porque a maioria não quer pagar o preço.
1: E, e o engraçado é que Paulo nem acreditava em Cristo no, no... antes de, de... Exatamente. Ele perseguia. perseguia os cristãos é né? então isso mostra, pelo menos ao meu ver que não é um dom que você nasce com ele talvez você aprenda buscando a palavra buscando a palavra né? não é uma Exatamente. coisa, ó. Não, ele nasceu abençoado com o dom de ungir uhum. ele nasceu de forma especial é. nada a ver isso aí eu
3: creio que existem pessoas que nascem você pode chamar de predestinados né? No, na irmandade eles diziam que eram selados eu falo disso no raço do culto e alguns vídeos no meu canal também é, são pessoas que nascem Que Deus já tem uma promessa para aquela pessoa Você pega, por exemplo, Noé Quando o pai de Noé pegou ele nos braços Lameque pegou, ele falou, olha, meu filho esse bebê vai trazer uma, uma redenção para essa terra que está amaldiçoada. Então, ele já tinha um destino espiritual. Né? Seu João Batista, já está profetizado por Isaías. Isaías já fala que João Batista ia vir, o voz que clama no deserto. Então, ele, ele, quando ele nasceu, né? ele já era cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Ele já tinha um destino espiritual para percorrer. Então, eu creio que algumas pessoas, elas nascem com um destino espiritual. Agora, é claro, quando você se afasta de Deus, você se distancia desse destino espiritual também. E, e você vai vai dar mais volta. É o filho pródigo você volta para Jesus, mas você vai, vai chegar pelo pior você caminho. Você vai lá, vai
1: apanhar,
0: vai, é, vai,
3: vai sofrer. Dor, vai pela dor, vai pelo pior caminho.
1: Vai sofrer, Sim. mas acaba voltando. E tem muito caso assim, né, meu? Que você vê tem. que a pessoa, vamos dizer como dizem, né, no evangelho, é, desviado. A Sim. pessoa vai, conhece tudo da palavra de conhece Deus, tudo. vai apanha por aí, e sofre volta. e quando você vê, fala, Ai, tá aí de novo, né? Tá aí de novo. E a gente acaba se apegando mais a Deus, cara. Você sabe que assim, eu vou falar do, no, no meu caso pessoal, às vezes eu fico um tempo, pai, não, não faço uma oração, eu, uhum. eu, eu converso muito Sim. com Deus, converso mesmo Sim. como eu tô conversando com você. Sim, assim. eu também. As pessoas me veem no carro, acho que vão falar que eu sou louco às vezes. Uhum. Eu falo isso pro Ricardo, meu filho, eu falo, eu converso com Deus, putz, hoje foi da hora, Deus. Ó oh, meu pai, muito obrigado, hoje foi show de bola, bata uhum. um papo mesmo, assim, sem aquela formalidade.
3: Sim, eu faço isso também.
1: Ah, que pai, legal. Então eu fico pai, tranquilo. Fronteira. Não sou louco sozinho, então, não, né, Nós somos. <risos> e, e às é. vezes, mano, eu vou, vou dormir e não faço uma oração. Pá. E aí, quando eu tô passando um aperto, seja de saúde, seja financeiro, uhum. seja qualquer, qualquer tipo de aflição, aí eu me lembro mais de fazer oração. Eu fico com vergonha de fazer essa oração. Uhum porque a gente acaba se apegando mais é, a Deus é na hora que desse aperto, adquiriu, né, cara? Um, um conceito que você disse. eu falo, ah, meu, eu não vou ter a cara de pau de fazer oração agora. Mas, é, mas, mas Deus sabe, né? Deus, Deus
3: sabe, você já, fez, já conversa com Ele o dia inteiro, eu também faço isso. Converso com Deus o dia todo, né? O tempo todo eu tô falando com Deus. É, com Deus. cara, você é. tem isso, também tá no sim, carro ali. Sim, tô no carro. E a pessoa tô... olha
1: eu finge que eu tô cantando. É,
3: exato. Não tô nem aí, me desliga, né? eu em alfa ali. É. É, então, é, e nem sempre Deus vai te livrar dos problemas, das dificuldades. Paulo, Sim. ele passou por um naufrágio, foi apedrejado, foi preso, é, foi açoitado. Então, ele passou por muita dificuldade. Ele não teve uma vida que foi de bom para melhor. E ele teve, teve situações delicadas. Eliseu, porção dobrada de Elias, ele morreu da doença que ele tinha. Por alguma razão, Deus não curou ele. E ele ressuscitou defunto. Né? Então você vê o a, Timóteo Que era como um filho para Paulo Paulo fala para Timóteo, mistura um pouco de vinho na água Por causa do seu estômago né, E por suas múltiplas enfermidades A água era muito alcalina, então misturava um pouco de vinho né? E ele tinha o um estômago ruim E muitas enfermidades Timóteo era um menino podre, ele tinha uma saúde frágil Paulo também fala que deixou trófilo doente e mileto Aí eu sempre penso, o cara já chama trófimo. Imagina o bullying na escola. Imagina. É. Ele ainda ficou doente, né? <risos> Tava lá, imagina, lá, não o não cara tá quebrado. Cara. Então nem sempre Deus cura. Às vezes Deus você tem que passar por desertos que Deus não vai te livrar do deserto. Ele te dá força para a travessia. Ele não te isenta de atravessar o vale da sombra da morte, mas ele tá com você no vale da sombra da morte. Essa é a diferença.
1: É, eu, eu, a, a minha visão, né? Aí você me corrige aí. A gente tá aqui para conversar mesmo. Eu acho que numa dessa, de num... De Deus não curar uma pessoa, né? Ele tem o poder para tudo. Tem o poder, né? claro. Mas não, não cura. Para justamente não passar uma imagem de, de barganha com Deus, sabe? Exatamente. Não. Eu tô doente aqui, ah, agora eu vou pra igreja, agora eu oro toda noite e, e Deus vai me curar. Exatamente. Aí vira
3: barganha, Exato. né? Exato. Eu só procuro a Deus quando. Até o Ateu vira, na hora do aperto, ai meu Deus. Né? Instintivamente ele vai. Ah,
1: a primeira coisa, né? É,
3: ai meu Deus, e agora? É. É.
1: O ateu vai, vai, o avião caindo. Acho que a frase que fala é essa. É a essa.
3: frase que vai falar: Meu Deus, já agora acabei de aceitar Jesus. Né? Eu assisti uma série da, da Netflix, Messias. Não sei se você chegou a ver. Não, não achei cheguei. bem interessante, fica a dica aí para você assistir.
2: Messias.
3: Ah, eu assisti. É, é um Messias muito legal. do Oriente Médio, né? Eu. Ele entra em Israel, muito interessante. E no final, o avião está caindo também. Yeah, e o cara lá que não acreditou nele, o filme, a, toda a temporada, todo o curso da história, acabou se rendendo. Quer dizer, ah. na hora que o bicho tá pegando. Ah, né? meu
1: amigo. Sei bem dizer. lá, né? Hum. E dentro desse. Eu falei Barganha com Deus, me veio a memória o, o livro do Caio Fábio Barganha com Deus que ele fala disso aí. Uhum e eu até lembrei, né? Teve teve um tempo eu achei tão legal vocês fizeram uma live.
3: Ah sim, eu sou muito amigo do Caio Fábio. Muito ele é um legal. Para mim um pai espiritual Ele me deu um acolhimento no momento que eu mais precisei na minha vida. Então Eu precisava cara. de um pastor, né? Eu sou pastor, eu cuido de ovelhas, mas quem cuida de mim é Deus. Mas eu precisava de alguém assim humano como eu, sim. né? Que passou por uma situação semelhante à minha sim. também, né? E, e o que é mais pai, legal é
1: que antes disso, antes desse, desse desse vídeo de vocês dois, essa live com vocês. Eu me lembro que rolou um certo atrito, você chegou a fazer um vídeo ah, bem legal, sim, sim, isso um bom, bom tempo atrás, você fez um vídeo muito legal, até que você falou, ó oh, Caio, tá, talvez você não fã. me conheça, Exatamente. procura me conhecer melhor que você vai ver que não é nada, nada disso, uhum. e acho que deve ter acontecido isso.
3: Né? Sim, e ele, ele foi o único que teve a humildade. Ele chegou, ele, ele fez uma carta-resposta. Eu postei isso no meu Instagram em algum, algum lugar, é, pedindo perdão publicamente. Ele postou no, no que site. Legal, dele, isso eu não pedindo sabia. Perdão oh, publicamente. Olha, eu, eu errei, fiz uma brincadeira de mau gosto, me perdoa, né? E foi muito mil. Até então ele não te conhecia, não né? Não me conhecia. Né? Então ele pediu perdão. Foi a única pessoa. Você vê, por exemplo, o Magno Malta falou de mim na tribuna. Né? Pegou a tribuna lá e gastou 10 minutos para detonar o Daniel, né? E, e tudo que ele falou ele não pode provar. Ele disse que a minha mãe estava me processando. Né? Quer dizer, um estagiário de direito sabe que não tem processo contra mim, menos ainda contra a minha mãe. Minha mãe me processando. Quer dizer, ele mesmo tomando ciência disso, posteriormente, que evidentemente ele tomou. E ele é um cara... Ele não recuou e veio, pô, desculpa aí, errei e tal. Não, não existe Não, isso. manteve, né? É, o orgulho precede queda, né?
1: É, o cara é, é político também, é do meio... Já é, o, hum. o Magno é... Eu não sei qual denominação que ele segue. Uma...
3: Também não sei, mas ele tá... É, junto, é, é mais neopentecostal, tá né? Nessa linha aí,
1: né? Já é uma mala mais hum. fervorosa do, do neopentecostalismo. -pentecostal, já é mais complicadinho ali de... Sim. Porque é isso que eu acho engraçado. O pessoal prega, né, meu? A humildade. que Cristo foi humildade o tempo inteiro. Total, total. Né? Na última hora ali, se ele quisesse fugir daquilo, ele fugiria. É o que ele falou. Se eu puder poderia é? convocar 12 legiões de anjos aqui, seriam
3: 72 não mil é? anjos. É.
1: E foi a humildade o tempo inteiro. E a gente vê, às vezes, no meio evangélico, a falta dessa humildade que teve o Caio Fábio, por exemplo. Sim, não sim.
3: É? Essa, aí você vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, quem é um profissional da fé. O Silas Malafaia falou mal de mim também. Não sei se eu... Também? Também.
1: Ele, eu, Mas eu, o Silas foi... quase não fala mal não de fala ninguém. Não fala mal de ninguém, né? Quase não cria contenda! Eu entrei
3: o rodo, eu entrei na roda <risos> também. Na... E... Qual é
1: que é, meu irmão?
3: Ele veio lá dizer, todo espumando, que eu tinha dito uma coisa que eu nunca falei, né? Que eu tinha falado em algum livro, algum vídeo que me Temer melhor meu pai. Ele afirmou isso. Eu falei, tá bom, então você me mostra qual foi o vídeo, qual tá, foi né? o livro, onde é que tá isso. E ele não achou não achou, ficou quieto, miudinho e nunca mais fumou nada. Falou Quer dizer, que, não, né? pô, tipo, desculpa. Realmente... Ele foi no embalo dos
1: boatos, né? foi No embalo dos boatos. Por causa da época do livro Filho do, do livro Fogo, Filho foi, criou-se
3: uma, uma imagem. com Marlon Ciro-Libanês, né? E as pessoas criaram essa similaridade
1: é, Michel e Michel
0: Temer. Acharam
3: que era o Michel Temer. Quem Exatamente. nunca achou isso, né? É. <risos> é. E, e ter, Michel e, Temer, perco, casa quase época. Né? até ângulos assim, de, de fotos, né? É, que é verdade. Tava cara. Anglo, ele tava no mesmo ângulo e realmente parecia. Quase que eu fiquei convencido. Quase que eu vou pedir a <risos> um um NNH, ah, cara. Vamos no Pois ah, <risos> é. Mas é, nunca mencionei isso, né? Então a mente o pessoal foi na, na onda. Isso viralizou, especialmente na época que ele foi vice da Dilma nas eleições, né? E isso viralizou na internet. Meu eu colocava Daniel Mastral já linkava Michel Temer é. no
1: Google. E tem um. Tem, tem um... Um discurso que ele vai fazer que ele se engasga, hein? Você ele viu isso se aí? Se engasga, sim. Aí é. fala: Olha ah, só, é. <risos> Aí ainda é. fala: Olha é. o momento em que eles estão sendo
3: possesso. É, é. canalizou ali assim, e tal. É. Pois é. Mas ele falou de mim. Ele, fa... ele deu uma sinopse do Filho do Fogo. Ele catapultou a venda do meu livro. Olha. Que o, ele o fez O, o Temer. Temer, sim. Verdade. Deixa eu procurar na Google. Conta aí pra gente. É, Michel Temer fala sobre Daniel Mastral ou, ou fala sobre satanismo, alguma coisa assim. Ele tá num, com... num comício em Rio Claro e ele. E tava todo aquele boato já viralizando na internet. Ele pegou e falou: Ah, tem um livro aí chamado Filho do Fogo. O cara fala mal de mim e tal. Fala que eu sou Marlon. Eu não sou Marlon, né? Eu não sou Marlon. <risos> é, e assim, falou meio tirando troço. Mas ele fez uma sinopse do livro. Olha. Né? Ele teve também num culto, numa igreja, acho que uma Olá, Assembleia não, de Deus. As perguntaram isso para ele também. Ele, fez, ele, ele leu o livro, porque ele sabe tudo do livro. É. Ele mandou até a gente ligada a ele, né? Em seminários que eu ministrei em Brasília, para ver se eu falava lá sobre isso. Olha isso. E As pessoas perguntavam, né? Eu ah, acho que
1: ele tinha uma ideia que talvez, ó, acho que o Daniel tá falando de mim, É, né? Exato. Tá usando o meu nome de repente deu Exatamente. uma estudada em cima.
3: É, ele mandou gente, ele falou que ele mandou pessoas, assessores dele em seminários que eu ministrei em Brasília pra ver se eu falava alguma coisa. Eu abria pra perguntas também, perguntas uhum. por escrito. Então tinha, sempre tem essa pergunta. Hoje não tem mais, né? Hoje essa pergunta já não é mais recorrente. Mas era aquele negócio quem é o Marlon, né? É, né?
1: Primeira
0: coisa, que é, né? Primeira coisa, primeira que vem. Curiosidade. Ele viu, o, o Michel Temer, ele não falava... Não... Que era filho nada, mas na hashtag orgulho do meu filho. <risos> na hashtag pode <quando> colocar. <risos> Só na hashtag, né? <risos> falar em
1: pergunta, né, Gibo? O pessoal pode mandar pergunta aí, né? Ah, tem pouca conversa
0: aqui. pessoal manda... pra começar a ler pessoal aqui,
1: manda aí, manda pra gente, você que tá, vai no Vou nosso chat aqui, aí. É. Aliás,
0: curte o Blá Podcast aí. Curte. É, arroba Blá Podcast.
1: V vamos dar, dar uma pausa, Gibo? O pessoal vai pensar que pausou a imagem assim, ó. Travou? Enquanto isso, você vai curtindo, Blá. É, é isso aí. Curte aí, tá vamos bom? Vamos
0: mandar, mandar um abraço é. aqui para Débora, pro Ryan, pro Mário, pra Patrícia, Rebeca, Patrícia, Cristina, Lena, Mendes. Obviamente que não dá para ler todo mundo aqui. É muita ó. gente. Vamos ver se você cara. acha uma pergunta aqui. Se você quiser, a gente isso. já coloca já. Manda uma
1: pergunta aí. Manda uma pergunta. A gente manda pro Daniel um, um papo bem legal aqui com o Daniel. Ele que, além de um grande líder religioso, grande escritor, vai falar das obras dele. Mas é um cara que também muita gente talvez não tenha se atentado a isso cara entende tudo do kung fu cara Ah, moleque é. mestre
3: o cara mesmo. é mestre, mestre mestre no Brasil né funciona da seguinte mas não sei como é que é na China na china na China parece que dependendo do estilo a vertente que você pratica você só é mestre quando seu mestre morrer. Né? Aqui ah, no Brasil é. não, o brasileiro já adaptou a situação Eu quero começar né? de mestre Já começou, adaptou Sim, Então né? você é, graduou faixa preta Você é professor, você aprendeu o estilo Aí quando você for já um aluno Seu faixa preta E é, tem uma banca examinadora né, para ver se ele aprendeu direitinho Se você transmitiu o estilo corretamente Aí você é graduado mestre e seu aluno é faixa preta Então o mestre é aquele que sabe transmitir o estilo não é apenas aquele cara que é bom de briga, é o cara que sabe ensinar, é o mestre que sabe ensinar a história, a filosofia e a arte marcial o estilo em si, o sistema de combate.
1: Mas antes de mais nada, vai, antes de você contar a sua trajetória no Kung Fu, por que, que você começou no Kung Fu? O que, comecei, que te atraiu? É, assim, Quando isso?
3: Pois é, eu comecei com 10 anos de idade, né? Praticar artes marciais. Criança. E porque criança, né? Porque eu apanhava na escola. É, então, eu assim, eu morava. A gente morava eu, eu, eu estava numa escola é, particular inicialmente. Então, meu pai trabalhava no mapping. Lembra do map? Oh, oh, é. Meu pai era mapping. funcionário do mapa. Liquidação do map era um negócio de louco. É. Então, ele trabalhava no mapping e estava vendendo bem televisores, estava lançando TV colorida tal, né? Então estava começando a. Anos 70,
1: um, ali é, então tava tendo uma, uma época boa, né? Tinha o telejogo. Telejogo, <risos> que a era quadrada. Muito bom, né? Bolinha, <risos> bolinha quadrada. quadrada. O, o joystick era um botãozinho. Exatamente. Só. Nossa. É, é,
3: eu já postei no Instagram, a molecada não sabia Você tinha que o que telejogo era. ou não? Tinha o um telejogo. Você era playboy, era mas era mas, botão, tava, disco. Era botãozinho, né? Mas o meu era vendedor, Calma. né? mais então, bar, barato. barato. <risos> tá explicado. É. Então aí ele acabou sendo fiador de um amigo dele, um colega de bar, meu pai bebia. Hum. É, e aí, perdemos o pouco que nós tínhamos. Caramba. Então, Aí saímos do bairro de Interlagos, onde eu morava. Pô, eu né? Morava lá perto, hein? É, morava lá em Interlagos. Inclusive, na época, no um tal do Jardim Estoril. Era perto da antiga Rádio Tupi.
0: Elizabeth acabou de falar sobre isso aqui, perguntando é. onde ele morou em Interlagos, que acha que morou perto ah, de você. Elizabeth, é, a Beth, eu conheço era uma. A eu não é sei toque. se
3: está com o mesmo nome hoje, mas era um tal chamava Jardim Estoril, morava na Rua Coimbra.
1: Na eu lembro do, do Coimbra, ônibus passando. Um do
3: Porto, é, Rua do Porto era aquele pedacinho ali, na Rua Coimbra, 134. Pertinho do autônomo, escutava os carros Nossa, correndo à noite, barato, toda, né? ensaiando, né? fazendo... O Isso é legal, lá. né? É bem legal. Escutaram. Então eu só que eu nunca fui assistir porque era caro. É, era. Então, minha, minha história, eu mas... barulho. Olha ah lá, esse é, deve ser é, o Sena. É, é.
0: O Daniel falava, o pai, dá pra você ser da massa trabalhar na Interlagos lá, o é, trabalho no Estado, é. né? Oh, porque eu comprava barato. Aí
3: perdemos um pouquinho, fui morar na Lapa, né? Aqui legal. na Joaquim Ferreira, Uma Travessa da Guaicurus. E aí me matricular no colégio que chamava Doutor Edmundo de Carvalho, Colégio Experimental Doutor Edmundo de Carvalho. Esse Hoje ele Lapa, mudou o nome na Lapa, na Rua Clélia. Hoje ele tem o nome era e esse colégio tinha até um slogan que os alunos brincavam, né? Colégio Experimental entre a gente sai marginal, né? Porque. <risos> é, 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 entra entra a gente sai, gente, sai marginal. marginal. Isso era muita, tinha O cara sai formado, né? Pois é, tinha gangue, briga por um tanta lado. Eu cheguei todo assim, não estava né, isso, né? De repente roubaram meu lanche, aí Nossa. eu tinha meu lanche, eu era lancheira, não tinha esse... grana para a cantina. E aí roubava. Aí eu levei dois lanches. Aí, o que você tem aí? Vamos o cara conversar. tem
1: danoninho, mano. É, exatamente.
3: Era assim? Iacut, né? joga pra lá. É, ah, meu, isso <risos> aí é raro, meu. Era mas
0: o Daniel assim... tem razão, porque eu lembro, Daniel, que eu tinha uma lancheirinha que era durinha, assim. E um isso, tipo uma. Isso, ah, é, isso suco. e É legal, isso. Meu era
3: pão com ovo, pão com salsicha. Eu acho que era pouco. Me roubavam,
0: só que O meu acho que era tipo esse Daniel. De forma com margarina. E é. Doriana, e possivelmente Exatamente. algum tipo de bolacha um mais é.
1: era top da época. É, todo mundo quase não é. fedia, né, bicho? É, quase não, fedia. Claro, na hora que abria assim, a professora Todos falava: Quem sabia. tá com de sardinha, é?
3: É bem isso. Aí, de repente, eu comecei a contar briga lá, né? Então, uma vez eu vi dois caras brigando numa aula de educação artística e eu... Uma briga na minha frente. O máximo de violência que eu tava exposto era Ultraman Ultra Seven. Vocês viram? <risos> Porra, <risos> nossa. Você o zíper Porra, da não. fantasia do monstro, nossa, né? Mal feito pra caramba. Muito malfeito, legal. Malfeito. Muito legal. Bush, acho que era. <risos> é, tá <legal. risos> aí eu peguei, eu vejo os caras trocando soco, né? Eu fiquei escarrecido olhando. Eles pararam de brigar, olharam pra mim. O que, que você tá encarando aí, meu? Nós vamos te dar um pau nessa. Só família. de você tá olhando, nossa. só de eu tá olhando. Aí me ameaçaram, eu tive que cabular a última aula, fugido. E comecei a tentar fugir das brigas, né? E aí acabei, falei, pai, preciso aprender a me defender meu. Aí comecei a fazer o Kung Fu Foi Tinha atrás, visto, me, tinha por visto me... na, Em desenho, via desenho De Kung Fu, tal de Savamu né? Que era Ô, o, Savamu desenho. Com ch Cara, o Savamu,
1: Ou o Savamu desenho com joelhada. desenho do Savamu. Molecada, procura aí Savamu. Savamu, pô, vão ficar viciados. Era o, era o, era o boxe tailandês. tailandês é. ah. Então eu vi o boxe, porque
3: eu não tinha aqui ainda. Eu não lembro não, disso. É? O salto no vácuo com o Joelhada, é, né? Jovem Giba. É, jovem. Giba,
1: o jovem. <risos> tá bom. Eu vi
3: essa galera, uma turma do Manda-chuva pra todas as
1: coisas. É, exatamente. O Bibi é né? Eu imitava. Eu imitava eles também. O pop pai, o pop filho. Bob, Ei, Bob, é, meu é,
0: filho. É. Ele fala assim: Ei, Bob, meu filho. É. É.
3: Hoje não é, tem exa... mais desenho assim, né? Sim, era tão
0: legal. Tem, né? era legal Tinha sessão de desenho. Desenho de nem, dura
1: muito, nem dura muito hoje. Chega, já vira o um ano, vem outro, né?
0: É, já era. Exatamente. E atrás, inclusive, a gente perdeu dois grandes vozes da, da dublagem. Né? Ah, sim. Perdeu alguns mas né? O Orlando e o Mário Manjardim, né? Uhum. O Orlando fazia o scooby e eu sabia é. imitar o Scooby-Do. Então. Olha ah, lá, momento de é, imitação, opa, Giba. Momento de imitação, era assim. Giba, Scooby-Doo. Gente, Salsicha, Scooby-Doo. <risos> é, esse ainda sai parecido. né? Uhum. Mas o, o Salsicha, eu, eu tento imitar, mas não fica igual. Porque eu sempre gostei muito da voz do Mário Jardim, que ele fazia o uhum. um Parnalonga também, né? Ah, é verdade. É. Eu, a voz. eu devia ter virado da esquerda, porque Não era assim, mas você vê como não dá pra imitar ele, né? Uhum. Mas o Salsicha, eu sempre gostei do Salsicha. sempre pois achei é. o, salsicha, o Salsicha legal, a Ah, era bacana Ó, scooby meu filho, por favor, vem aqui. Pois é.
1: E ele improvisava muito esse cara na, na dublagem, uhum. colocava palavras do nada assim. Mas daí o Kung Fu te resolveu nesse lado na época? Demorou
3: um tempo até você ganhar é, prática, né? até sim, você conseguir claro. se defender de verdade. Eu fui conseguir verdade. isso com 15, 16 anos. Tá. Né? Entrei com 10. Então até lá eu acabei me associando. Aquele negócio, não pode ir com eles, um lance a eles. Né? Uhum. Eu acabei Nossa, é, me, alian me aliançando com uma ganguezinha lá. Tá. Aí fiquei tipo um pivete, um de de olha Não era, assim, era uma gangue, como é hoje. Era né? um
1: mini PCCzinho é, é, exato, coisa, <risos>
3: exato. Olha isso aí, Mini é, PCC
1: É Mirim, né? Mirim. <risos> é, é zoeira, ele já
3: soltava com o né?
0: Dali é. nasceu ali, nasceu lá, então, o PCC, alguém lá do é, grupo, né? É. Que era o início. Dali o foi... início
3: ali. Que legal. Pois é. Aí depois, com 15, 16 anos, eu já sabia me defender bem. Aí, aí ninguém mexia com o Mastral. É, aí Isso eu é ganhei campeonato, tudo, né? Fui campeão paulista, vice brasileiro. Mas oh, era uma cara, é um negócio. Que não tinha federação. Hoje tem federação de Kung Fu. Naquela época não tinha federação. Então a gente chamava uma academia para o pau. Eu falei, e aí, vamos, vamos fazer um campeonato paulista. Pegava seis academias de São Paulo, campeonato paulista. O pessoal lá não sentava. tinha uma federação nada, né? Vocês mesmos... Não tinha, isso foi organizado depois. Foi, bem... foi anterior à federação. Caramba, cara. E tinha poucos mestres no Brasil. Então eu tive, tive o privilégio a honra de treinar com bons mestres. Eu peguei uma safra boa. Eu treinava diretamente com, com gente de ponta que estava chegando no Brasil trazendo estilo. Então, tive a oportunidade de treinar com esses mestres, né? E hoje em dia tem muita gente que é mestre fake, né? Que você vê que não é, né? cara, hoje, ele se hoje, autodenomina o filtra, tem que sempre checar na federação se o cara é federado, né? É meio então, igual época, pastor, o cara
0: se autodenomina às vezes, O ah, cara né? se autodenomina. Vira da noite pro dia ah, sem eu saber sou, nada. Eu sou, é, eu missionário. Da Bíblia, eu sou não sei né? o quê, né? E acontece também no podcast, né? Eu sou podcaster, ó. <risos> é, podcast. Ah, a gente tá enganando meio mundo aqui.
1: Eu sou podcaster, Eu ah, né? ah, eu
0: tô dizer que não. O papai disse que sim. É, você já vem da rádio, né? É, já, é, então,
1: já. a gente tá aí. A gente tá, tá com o microfone, eu já sei falar, né? Uhum. Então, mas o Kung Fu, cara, ele, ensina, ele, ele tem uma, uma questão de uma doutrina por trás tem, toda a filosofia tem?
2: por
3: trás de não violência. É mais a linha taoísta, mas é uma linha de não violência. Hum. Né? Tanto é que o Kung Fu não tem um golpe de ataque, é sempre um contra-golpe. Você faz um contra-ataque. Hum. Né? Embora você possa iniciar um, uma briga, né? aí você saiba as técnicas, tá? mas ó, os golpes são sempre contra-ataque. Né? Então, visa te proteger. É, o sistema Wing Chun é um sistema bem chuto. Ele foi criado por uma mulher, inclusive. Ah, é? É, porque uh, era um estilo onde sabe clássicos, né, o Shaolin, com os movimentos circulares. E aí houve uma ocasião que invadiram o tempo o Shaolin, venerar a água e cinco monges escaparam Nossa. com vida, que tentavam invadir direto. Aí cinco e uma delas, uma monja, a Nigh Mui, E ela começou a ensinar Kung Fu para se defender, e ela criou esse estilo Wing Chun, é, E é muito objetivo. Foi mesmo que o Bruce Lee começou a aprender. Daí daí ele aprimorou o Jeet Kundo. Então, esse estilo é muito eficaz. Felizmente, me livrou de muito enrascado. Mas depois, o meu Kung Fu me salvou, porque eu tava nesse, nesse mundo meio marginalizado e o pessoal usava droga, né usava droga também né e, e se envolvia com pequenos crimes. E de repente, começava a crescer. Teve uma vez eles estavam planejando de assaltar o Bradesco. Eu falei, porra, é louco, <risos> Mastral? <risos> Mastral ouro, aí que isso. Como... Aí, aí cadeia para todo mundo. Lá. a escola lá, formou mesmo, hein? É, mas eu, eu fui nessa. Eu achei que eu estava. Caramba, ganhei, Mastral, é, que loucura um isso, kumba, que era um bandido assim, bem famoso do bairro, devia ser de Macumba, né? Como que eu... Ah, tá, ser de Macumba. Uma... esse não era o Boacumba, era, era, era o má mesmo. Aí ele veio e falou: ah, nós vamos fazer um assalto no Bradesco, Falava em gíria na época, né? Vamos fazer uma goma tal, hoje vai ter mudado a gíria, né? Fazer pra... a goma era isso Fazia mesmo. goma, né? Tô cansado de ficar dando trampo aí, que nada, vou Mas vai picho. colar lá,
1: é. os é. meganha é. não pode saber. É,
3: é, a barca vem, né? Porque aquelas viaturas veraneias, né? É. veraneias. Era. era a barca, né? e aí eu fui ele me deu uma arma tal na minha mão falei, eu ia, eu tinha tipo olheiro né na época eu dizia que era dar um pano então eu ficava lado de fora do banco ver se vinha alguém você ficava isso. de olho e eu ficava de olho aí o pessoal foi para fazer o um assalto né eu vi uma velhinha entrando Caramba, no banco mas, eu falei nossa senhorinha coitadinha parece minha avó né eu <risos> falei não entra senhora não entra aqui que você não tá me deixando entrar minê que começou a me dar umas guarda-chuvadas. vai lá sua velha é, é, começou a me dar guarda. eu falei não entra não entra ela mas por que menina eu falei vou assaltar o banco e você tá aqui fazendo Fazendo o que? <risos> Defender a senhora. Aí eu peguei e falei: Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, <risos> né? E saí correndo, joguei a arma num bueiro. Cara. E mano. naquele dia Mas chegou tal. a polícia, porque eles tinham um botão de, de pânico no banco. Chegou, a né? É, é, prenderam toda aquela galera lá. Mas né? Tal. E muitos deles Nossa. morreram na cadeia, outros morreram de overdose depois. Então o me salvou disso. Né, meu professor de confluo sempre me dizia Você quer ter um bom desempenho no esporte você não pode usar droga é você não pode cheirar cocaína fumar maconha né fazer você não vai ter um bom desempenho aqui então controla aí tu sai, ele me ajudou muito ele foi um pai para mim né,
0: caramba, então eu sou colocando vários pais não sabia na minha dessa vida. história
3: não ele me ajudou nessa construção então eu fiquei ele ele me obrigava ele falou oh, você tem que chegar mais cedo na academia para treinar então, você vai treinar comigo. Oh, agora você não precisa mais pagar, mas você vai ter que dar aula também. Então, ele começou a me tirar da rua. Esse professor começou a me, co me colocar um monte de coisa para fazer na academia. Eu não tinha tempo de marginalizar na rua. Né? Pois é. Então, eu ficava é. na academia o tempo inteiro. Que então, loucura Então, salvou é isso, ali. Né? Hugo Rossi. É, que... é
1: vivo ainda? Não sei. Não teve mais não contato? Sei. Qual o nome dele? Hugo... Um
3: Hugo Rossi. Esse foi um deles. né? Tive com o Levi Lionel também, Marco Natale, Nadalinho né? Marco Natale. Então teve bons mestres, Liu Nkei, é, que são estilo Tom Long, com o discípulo dele, o Anderson Amaral. Então era uma coisa que sempre fez parte de mim. Fui aprendendo outros estilos com o tempo, mas eu me graduei mesmo no Entium.
1: Caramba, foi, foi realmente um, é. algo importantíssimo para a sua formação como pessoa, né, cara? Foi. Porque... Porque aí você fica naquele meio do esporte, né? Tá, tá todo mundo junto. É, e o meio, é, é aquela polêmica, né? O homem faz o meio ou o meio faz o homem, é, né, cara? Eu, eu, eu sou muito dessa de você, onde... Se você nasce num lugar com... Quem você tá andando é o que vai te formar, né, cara? Exatamente. E você, na época, no meio da molecada que tava meio perdida, pra se perder ali era... assim. Chegou a... Você se lembra de algum, alguma coisa que você fez... Você fala, meu, essa aqui foi mais pesada, essa aqui foi mais, na época...
3: Era mais furto, ia em mercado pra furtar. Pega mistura, a bolacha. Pegar bolacha,
1: chocolate. Não isso... tinha câmera, não tinha nada, é.
3: né? Isso aí, na época, era, era mais... Isso aí com a jaqueta gorda assim. Isso era mais uma... Eu
1: me lembro disso que era é. mais um... Você
3: fazia feira.
1: Era mais uma zoeira da molecada isso, é. sabe? De, de chegar e falar, duvida que eu vou pegar lá e não é, vai dar nada. Exatamente. Você
0: sabe que eu não fui num mercado lá, <risos> quando eu era moleque. Eu acho que eu tinha oito anos. Momento aí, confessionário né? aqui. Né? É verdade. Vamos lá. E que o mercado chamava Vem cá. Eu morava no Vila Gabriel, em Sorocão. <risos> e eu lembro, <risos> não lembro se as minhas estavam juntos ou não, mas eu lembro que eu estava com uma turma e era uma coisa de desafio, gente. Nunca teve essa vontade de nada. Eu arrumasse o que eu roubava era tipo uma goiaba lá na rua, <risos> coisa desse <risos> tipo, né? Daí, <risos> eu tão burro que eu vou <risos> Eu ia comprar alguma coisa. Eu não sei se eu venho de passar por trás e passei no caixa. Daí ficou parecendo os quadrados, assim, na cabeça O que o senhor tá levando aí? Não, não é nada. Levanta a camisa, levantou. Tinha um monte de chocolate. Ah. Assim. E aí, Giba? Tinha dinheiro pra pagar ou não? Tinha dinheiro? Sem tinha correndo nada. Não, é. deixei sem correndo Sim, sim. é
3: o que a gente Nossa, fazia. Era é, pernas
0: pra que te quero, né? Era tipo um Force Gump daquela época. Eu leise, nem olhava é, atrás. Eu, eu passei é. pela minha casa e cheguei na casa da minha avó, cara, que era é. bem longe. Ah,
3: né? A gente conseguiu furtar do mercado uma vez numa, numa mochila, um, um sangue de boi Aquele garrafão o sangue... de 5 <risos> litros pra tomar no Sesc Pompeia. Tomar no Sesc
1: Pompeia. Que tinha rock no Sesc Pompeia? Tinha rock, tinha?
3: tinha a fábrica do som na isso, época. Né? Então eu ia lá, com o rock. Mas tinha uma lareira no meio, uma sala de convivência. Tinha biblioteca. Roubava livro até
1: da biblioteca. Ó, ah, tinha... Isso aí. É uma causa nobre. Uma causa livro. nobre, cultural, um cultural, né? Cultural, tá. isso aí <risos> deveria poder até bater no imposto de renda. Depois. É, pois é. Olha, eu roubei dois livros, é. dá pra dois livros de casa, tudo com carinho da biblioteca. Eu,
0: olha, eu não vou fazer a piada, mas quando ele falou sangue de boys eu lembrei dele no futuro, eu fico melhor. Aquele garrafão de sangue de bois. Sangue, pois é. Pois é. E, e no fim,
1: Mastral, o, 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 você depois, como um homem da palavra de Deus, um, um líder religioso. O kung fu ele chega até nesse ponto de te trazer chega, ensinamentos sim. assim. Sim, sim, ele, ele é.
3: ajudou a moldurar meu caráter, né? Então honra, valor de honra, dou minha palavra, minha palavra tem que valer, né? Então não vale mais que eu assinar um documento, né? Então tem honra, é se ensina ou não, que a Bíblia coloca, né? Então né, você falar sim agora e depois não fazer. Né? Então, isso ajudou a moldar bastante, especialmente na honra, na disciplina. Tudo tem um preço, né? tudo tem que ter disciplina. Para escrever um livro, tinha que ter disciplina. Para escrever, para estudar, para fazer pesquisa, né? para não errar. né? Porque eu estava falando com você, tem livros meus que são emoldurados com fatos reais. Né? A história de Mitre, que é o mais recente, é emoldurado em Wembley Hills. É considerado o local mais assombrado do mundo. Mais uhum. de 60 mil pessoas morreram no sanatório de Wembley Hills. Então... Eu tenho que contar a história certinha. Passo na década de 50, eu tive que ver costume, jargão, não. roupa, tudo. Você é. não pode errar. E
1: é mais Você não pode marcar né? o cara da década de 50 com o iPhone, é né? É. O Giba é do cinema. O Giba passa
0: muito por isso aí, né? De, Sim, de, é mais legal você de, fazer pesquisa. O trabalho é. de direção de arte, Tem que contextualizar. É sensacional. Sim. Então, assim, você ajuda. Referência né? estética. É. semana passada veio o Felipe Fogose aqui, que tá fazendo HQ, não sei. Sim, eu lembra. conheço ele com então, live Legal. Vê... Gente... Que legal, então. E ele fala, e inclusive ele tava sendo assim, os quadrinhos dele, eu acho que a gente comentou aquele dia lá que está sendo reconhecido das citações de, de arquitetura que ele acaba usando no quadrinho, né? Pô, que legal. Mas é interessante o, o fato de você, de você realmente assim, no caso você, né? Eu fico imaginando assim, quando foi que é a primeira vez que você teve a ideia para um livro? Você teve uhum. uma vida agitada, uhum. né? Sim. Por uma vida assim, tal e muitas experiências de vida, né? Sim. E na verdade você, você a gente não sabe quando a gente vai acabar, mas você, a gente, você tem uma bagagem absurda, grande A gente acaba ficando seu fã para acompanhar uhum. Vendo seus ensinamentos Quem vê seus poucos stories que você faz sim. Lá, Que é legal, quem gosta né É
3: sim, acompanha o dia a dia
0: Imagine, é, é que não dá tempo de você ficar repostando De todo mundo que fica marcando claro, seu nome claro. Nem todo mundo marca também Imagina quantas pessoas não estão falando de você que você não sabe Exatamente. No Brasil inteiro sim, Porque sim. alguns marcam, nem todo mundo marca é. As pessoas hum. às vezes erram né? Mastral é mestre eu, essa é a pergunta eu você, até eu lembrei agora. Aqui. Mastral, no fundo, você criou esse sobrenome por ser tipo de mestre de artes marciais, alguma coisa assim, nada a ver. Ah, bem. de Daniel Mastral? É. Não, não. Esse... Meu nome é Marcelo, de batismo,
3: escolheu. É. Mas quando eu me converti, eu tava de, é, comecei a ser acompanhado pela Neus Itioca. Né, que era uma referência na época de batalha espiritual tudo mais então ela começou a me discipular né? e nessa nesse discipulado ela tinha reuniões de oração com a equipe dela, tinha uma equipe acho Poxa. que 12, 17, 17 pessoas da equipe dela que viajava pelo Brasil ministrando seminários de batalha espiritual e esse esse grupo orava por mim e numa dessas reuniões de oração eles disseram, olha, Deus está te dando hoje um novo nome né? não vai mais ser Marcelo, vai ser Daniel que significa Nossa. Deus é meu juiz né? Então assim como mudou o nome de Jacó passa a ser Israel, né? Saulo. Saulo, Paulo, Simão, Pedro, próprio Barnabé chamava José, né? Eles eram o nome de Barnabé, então Deus tá mudando o é. seu nome, o nome espiritual, seu Daniel. Aí Mastral veio da minha ascendência italiana, a família Mastrangelo, né? Hum. Aí abrevi ah. na época era lista telefônica, olhei se não tinha nenhum homônimo, né? Não <risos> tinha, falei, então, beleza, fica Mastral. É Mastral. interessante, né? É.
0: E você sentiu que algo mudou quando você. Adotou esse pseudônimo, por exemplo?
3: Sim, eu senti mudança Já. Eu senti uma conexão mais forte com Deus hum. Uma conexão mais forte Não sei se era pelo fato de eu, eu precisava de uma conexão Chega um momento da, da vida Que eu simplesmente não podia errar né? Porque eu estava alvo O pessoal da seita era muito louco né? E, e assim, eu sempre tinha ouvido falar Que quem tentou sair, eles matavam então, tinha ameaça, tinha perseguição, mataram meus animais, né? E cantaram a bola, vai morrer e morrer. Então, eu tinha eu tinha que estar tá conectado com Deus, eu não podia errar, eu tinha que fazer as coisas mais assertivas possível, né? Então, se eu errasse, seria involuntário, mas eu procurava acertar e fazer aquilo por amor, não por, por barganha com Deus, né? Então, eu faço isso, Deus me protege. Então, é, quando eu aceitei Jesus, aquele impacto foi tão grande na minha vida, que me tirou do inferno na terra, me tirou as escamas dos olhos, que o meu viver passou a ser Cristo né? não importa o que aconteça e tanto é hoje eu persigo esses valores continuo perseguindo esses valores mesmo é, comprando briga dentro da própria igreja né quando eu falo é, a, ensino a respeito do dízimo por exemplo eu comprei uma briga enorme uhum, né é. com tá sistema, mexendo com, com sistema, interesse você né? te... mexendo no vi. cofre né as joias da, da, do, da rainha lá né as joias da coroa né então é, criou um problema grande aí muitos pastores falaram para mim é de fato você tem razão mas não pode falar isso pro povo, porque o povo não vai dar nada, né? Falar por amor, o amor tá se esfriando, ninguém vai dar nada, né? E aí ficam iludindo o povo aí com avivamento a Bíblia diz que as coisas vão piorar haverá angústias como nunca houve, nem tão pouco haverá a ver.
1: Então, é isso que eu penso cara, eu, eu falei isso pro Felipe Fogosi aqui a semana passada, né? Que a partir do momento que a gente tem ali a história de tudo que vai acontecer uhum. adianta a gente ficar pregando contra o que vai acontecer? Por exemplo. Olha, vai acontecer. Que... É uhum. o poder de Deus, ele já falou. Sim. Ele já viu anteviu... O apocalipse vai acontecer.
3: Não vamos impedir isso. O que a gente tem que anunciar é a palavra da cruz, a mensagem da cruz, para salvar pessoas. E mais pessoas possam se engajar.
0: Não é para evitar que aconteça, porque fato. vai acontecer, uhum. é para salvar.
3: então em Cristo, eles estão protegidos, estão, estão guardados.
0: A Patrícia Aline estava falando sobre isso. Será possível acontecer um apocalipse tipo Estimador do futuro. <risos> uma apocalipse não uhum. tão cinematográfica assim. Obviamente, seria pior, na verdade. É, a gente já
3: está já o grande reset, criando contornos aí e tudo, né? As coisas estão se moldurando ao nosso redor de maneira muito clara. O que antes poderia ser só uma ficção, uma ideia, um conceito, hoje está cada vez mais próximo. O governo mundial, a nova ordem mundial. Ordem. Tem lá na nota de um dólar, né? Novos Ordos Seclor, em latim.
0: Sim. Então, Eu... começa pelos Estados Unidos. Você acha que... A pandemia faz parte de alguma coisa do processo não tem nada a ver?
3: Ela estartou, né? Graças à pandemia que foi abarcado no, no Fórum Econômico Mundial, é, essa pauta, né? foram desenvolver essa pauta, vamos falar sobre o grande reset. Né? E a proposta do Klaus, né? que é o um anfitrião do, do fórum, é muito boa. É muito, você, você vê o, o texto, né? É, Bem amarradinho. Embora não fale de países, né? ele coloca mente uma coisa globalizada, parece muito bom, parece a solução de todos os problemas. Né? Mas a Bíblia já previu que isso vai acontecer né? E as coisas realmente vão, vão piorar
1: é só, é, é só ler Apocalipse ali é,
3: Fala de avivamento Se você pegar no Google dar uma googada lá e colocar Congresso de Avivamento no Brasil Você vai ver há mais de 10 anos Congresso de Avivamento no Brasil né, o como a, como a pessoa é como é, como é pessoa pública e é fato, eu posso citar o nome. O Agenor Duque traz todo trazia todo ano o Benrim para cá. Uhum. E todo ano congresso avivamento, fogo vai pegar e agora vem o fogo, e agora vai derramar o fogo e estão abanando fogo, fogo não vem, <risos> né? Então, não adianta, né? Então, está vendendo ilusão, estão correndo atrás do uhum. vento. Então, as coisas vão piorar. Mas, na grande tribulação, no meu entender, minha visão escatológica, é que vão ter muitas conversões. Né? E a Bíblia dá chancela para isso. Vão ter grandes conver muitas conversões. Aí não é um avivamento, é conversão porque as pessoas se é, vão voltar para Jesus porque estão vendo que tudo aquilo que foi pregado está acontecendo. Tá acontecendo. Vão ter as testemunhas, tudo. Quer dizer, a voz vai estar tá aqui ainda. Né? É, vai ter livros, vai ter vídeo, vai ter as testemunhas. Ainda será possível buscar. Será possível buscar. Então você vê em Apocalipse capítulo 7, né, que está retratando a grande tribulação. É, tem uma multidão que ninguém podia contar, uma multidão enorme, está descrito literalmente isso: uma multidão que ninguém pode contar. Estavam com vestes brancas e palmas nas mãos, flor. Hum. E aí alguém pergunta para um, pergunta para o outro: escuta, de onde vê essa multidão? E a voz responde: vieram da grande tribulação, uma multidão incontável. Então eles vão se converter. No final, Deus ele ele quer resgatar a humanidade, Deus é amor. Então, ele tem um plano de redenção né, para toda a humanidade, no meu entender. né, Porque eu não consigo imaginar é, uma condenação fora do escopo do amor de Deus. Então, é claro, você vai pagar pelo que você fez, mas não pode ser eterno. Esse negócio de inferno eterno, né? eu, é isso não, que eu penso. não consigo digerir essa conceito. É isso que eu penso. Quer dizer, você na régua da eternidade, você pisou na bola lá, por 30 anos você vai ficar a eternidade pagando Pagando, é. Né? é. É insano, isso não é justiça e Deus é justo. Então, é. creio que vai ter um período como Pedro. Ele desce ele retrata em é, segunda Pedro, capítulo 3, fala hum. que Jesus desceu no Hades, desceu no inferno e pregou os espíritos em prisão. Ele estava em prisão. O que, que o libertador vai falar para o espírito em prisão? Vai trazer libertação. e Ele descreve quem eram os espíritos em prisão. era aqueles da, da época de Noé que não aceitaram a palavra de Noé, que foram rebeldes. Olha isso. Então, tipo, eles escolheram uma consequência e Jesus foi lá libertá-los. Agora, quanto tempo vale isso no mundo espiritual? Não sei. Um dia vale mil anos, mil anos um dia. Não dá para a gente nomenclaturar. Mas fato é que eles escolheram uma consequência. E Mas não foi eterna. Eu
0: ia perguntar sobre você, que você. Por exemplo, no caso a geração nossa aqui, nós que estamos uh -huh. falando contigo, você o pessoal que está aqui, inclusive, acompanhando a gente aqui, se o que a nossa geração vai observar dentro desse processo? Por Porque existe o tempo das coisas muito diferente da ansiedade que a gente tem do dia a dia Sim. de hora, né? quando a gente fala disso, é um processo que iniciou, tá? então você acha que a gente, o que que a gente, talvez a nossa geração vai acabar acompanhando, uhum. você mesmo, vou imaginar você, o que, que você acha, até que ponto você vai ver que mudança, e se você acha que Jesus realmente já está, que eu vi várias pessoas, várias denominações de igreja, dizendo que Jesus está sendo preparado, que já está, talvez já estivesse uhum. vindo a caminho ou não, o que você acha
3: sobre isso? É, tem várias posições escatológicas. Aqui eu creio que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, no médium tribulacionista hum. né? Porque a, a palavra em Daniel, e Jesus reforça isso também, que Deus vai nos livrar da, da aflição, né? Uhum. Todos aqueles que estiverem com o nome no livro, Daniel 12:7, 7, não falha a memória, vai, vai vai trazer um livramento. Então, você tem seu nome no livro da vida, você tem um livramento. Hum. Quando Jesus, ele ele está lá em Lucas capítulo 4, dão para ele, ele é, narra que ele vai pegar... Ah, os papiros lá, o livro de Isaías ele lê, ele, ele não lê o texto inteiro, ele para no texto e para no momento que não tem ponto, não tem vírgula não tem nada, ele parou no meio da frase né eu, o dia da vingança né tá lá em Isaías completo continua a frase, então Jesus ele veio trazer é, liberdade aos cativos né é, aquela coisa toda mas ele não veio trazer é. o dia da vingança da, da ira de Deus, então Jesus ele vem nos buscar antes, que eu, que eu creio nisso
1: mas você acha que a gente vai ver? eu creio que sim eu creio oh, já está próximo, você acha? Sim.
3: É, eu creio que sim, porque eu estou contemplando sinais. A Bíblia não diz hora, não diz dia, mas diz que aqueles que estão na luz não vão ser surpreendidos. A Bíblia fala isso: quem está na luz não vai ser surpreendido. Se eu não vou ser surpreendido, significa que eu tenho minha. Tenho embasamento. Eu estou embasamento, eu estou com a minha visão apurada, pautada nas Escrituras, né, que eu estou contemplando sinais, se moldurando a minha volta. Quando Jesus ele fala da figueira fala, olha, tá vendo essa figueira aqui? Quando os ramos tiverem verdes, né, é chegado do verão e eu tô às portas. Quer dizer, não chegou, tô perto de chegar. Uhum. Aí a, a figueira é uma alusão a Israel, né? Uma alusão a é Israel, verdade. né? Você vê que é uma coisa interessante, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele não tá amaldiçoando a figueira porque ela não tava dando fruto, porque é, isso é a doutrina satânica. isso "Ah, Jesus foi lá, não era a época de dar figo, ele amaldiçoou a figueira, mas era uma uma metáfora, que Jesus maldição amaldiçoando Israel. Né, porque eles não estavam dando frutos. E lá, pegar lá de Adão, Adão se cobre com uma figueira também. Com tanta planta que tinha lá, né, ele podia pegar a bananeira tal, tá, pegou a figueira, né, que faz alusão ao pecado. Então, quando os ramos tiverem enterros, a Israel é a referência. Israel é fundado em 14 de maio de 1948. Aí você joga uma geração bíblica, que são 70 anos, tem âncora nisso no Salmo 9010, né, e Mateus 1. 17, eu acho, que de Davi até Abraão passaram 14 gerações. Você faz a continha vai dar 70 60 anos ali. Então, uma geração bíblica 70 anos. Você pega de 48 2018, bateu uma geração. Em 2015 e 2016, a gente teve uma quatria de luas e sangue, que são sinais do céu extremamente raros. Né? Tivemos quatro luas e sangue seguidas, 2015 e 2016. Né? Então, quatro luas e sangue seguidas, lembra?
0: 2015, acho que não foi? É,
3: é, foram dois anos seguidos, ou 14, 15, ah, o 15 tá, 16. Ah, então 15 16. É, acho 15, 16. Só porque
0: eu, eu, eu produzi um filme do Paulo Beto, que é Giardini, e durante a produção do filme, que foi em setembro... Nós filmamos um dia ó, ah, a lua e usou, inclusive, no Sim, filme. Que legal. É por isso que eu lembro.
3: É isso mesmo. Então teve quatro. E é muito é raro aí, ter quatro seguidas. É. Né? Então é mais um sinal dos céus que está se colocando. Quando Israel foi formada na ação, teve lua de sangue em 14 de maio de 48 teve lua de sangue. Quando Israel venceu a Guerra dos Seis Dias, em 1967, teve lua de sangue também, que Olha. anexou é, Jerusalém a, a Israel, que é uma cidade importante. Sim. né? E aí depois, o Trump, 45º presidente norte-americano, que isso pela numerologia cabalística do satanismo, é nove e tal, ah, ele pega, soma. ele acaba é, colocando a embaixada americana para Jerusalém. É. Então hum, isso no, meio, no mundo espiritual, tem então, um desdobramento enorme Sim, isso. Eu lembro né? da, então não é uma simbologia disso. política apenas, tem uma simbologia espiritual. E o genro dele ele fez muita articulação também uhum. De paz ali Então tem muita coisa acontecendo hoje no nosso redor Tem os sinais acontecendo aí Então Jesus estaria as portas em 2018 né? Seria pautado pela pela Figueira né? Aí vemos a, a quadria de luas e sangue Que é uma coisa rara, um fenômeno raro de acontecer Aí nós vamos avançando no calendário Você vê mais sinais se moldurando Está aumentando o terremoto, tsunami Teve incêndio na Austrália como nunca teve Nunca teve um incêndio daquele jeito. Na, na Flórida, Portugal, Califórnia, Portugal, terremoto. Temporada de furacão aí, só dizer, ah, isso sempre aconteceu. Mas se você pesquisar, uhum. da década de 50 para cá, aumentou mais de 60% os cataclismos mundiais. Então é como se fosse um marcador de tempo, né? Tá aumentando, tá piorando. É. agora o Al Gore vem e trouxe à tona a questão do aquecimento global sim, é. sim. isso une as pessoas né? poxa, aquecimento global, vamos estar todo mundo junto ele foi laureado com o prêmio da paz né? o Nobel da Paz em 2007 sim, Gore, né? e ele faz parte do clube né? ele joga golfe lá com, ah, é? É, com,
0: com a... a galerinha
3: com a galerinha né? então é, você vê essa, toda
1: essa articulação preparada né? de,
3: de bastidores e eu vejo as coisas acontecendo Tô vendo as coisas é, dentro acontecendo. disso
1: você acha que os líderes mundiais das grandes nações sabem desse envolvimento ou alguns não sabem?
3: muitos sabem, ou, ou outros não outros sabem outros são levados outros, outros são levados a isso ou são influenciados por isso né? no momento eles se escondem na, 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 numa, numa vice-liderança né porque o líder, um presidente vai ser candidato toda a mídia está em cima do presidente uhum. né então vão escrafunchar a vida dele vão ver todos os podres ah, dele e joga Deus. no ventilador o vice ninguém sabe quem é, é. Né? Você perguntar para o cidadão paulista quem é o vice-governador de São Paulo, vice-prefeito, ninguém sabe é. quem é o vice. Né? É, o o Algor
1: era vice do Clinton, né?
3: Exato, 45º vice. Olha. É.
1: É, são, é. são, são, são números aí, são informações né? a serem pensadas. É. Né? Mas sabe, a gente conversou isso com o Felipe também, Felipe Fogosi. É que tem tanta teoria da conspiração, eu tenho certeza que a cada 10... Umas três são verdades. Uhum. E sete não são. Sim. Aí a verdade também passa por não, a não ser verdade. Exato. Entendeu? Porque tem umas que são tão ridículas. Ah, sim. Que, que você, você fala... Putz, né? cara, né? O papo do terraplanismo, assim... Nossa. Um, um, uns argumentos que os caras usam, você fala... Meu, tem que trazer um terraplanista aqui em Giba. É, é verdade, é verdade. Precisa. Deixar é. os caras falar. Aí, é. eu, vou, eu vou dar risada, mas tudo bem. Pois é. E aí você fala... Pô, né, meu? Aí entra um assunto mais sério, que você vê algum fundamento. Mas você fica tentado a não acreditar. Sim. Por causa das mentiras. Por causa é, da, das histórias espalhadas. Mas é proposital isso. Acho que é uma estratégia
3: satânica até. Você espalha um monte de meias verdades, e mentiras no meio, faz tudo num bojo só, e você já não tem mais discernimento. Por isso que aquele que está na luz, ele tem discernimento. A Bíblia diz que os sábios entenderão. O sábio, aquele que está ligado a Deus, vai ter sabedoria, que é diferente do conhecimento. Sabedoria vai ser fruto do Espírito para você ter discernimento então aí sim você sabe o que está acontecendo é assim eu fiz um, um cálculo claro que eu não posso me pautar nesse cálculo que é, é vai ser a data eu não posso afirmar a data mas eu estou me pautado nos sinais é, em 2023 uhum. em, em novembro outubro de 2023 estaria preparado para eles startarem é, em tese né dentro dessa configuração hipotética poderia começar a tribulação né? Não posso afirmar, porque isso aí seria, seria, seria vão. Dois seria dois anos, hein? Seria vão demais, né? Mas anos. é interessante que o... Eu não posso falar... Tem coisa que pode... Por exemplo, eu ver, o Bill Gates. Bill Gates está preparando... Uma picada universal. Oh, picada? Se, der, se der pau no Windows aí, já sabem. <risos> é, uma Ele está ele trabalhando nisso, né? Isso é fato. É, qualquer pessoa consegue pesquisar. Ele está trabalhando. Sim, uma, é aberto isso. Exato. É aberto. Um, uma coisa globalizada que vai imunizar as pessoas de varíola, né, da peste bubônica, que foi a peste negra, é, que vai vai trazer uma grande imunização e ele vai usar um carimbo né, no pulso que chama, é uma tecnologia chamada luciferase isso também ah. é fácil do povo né ah, é. É, é. É. luciferase que chama é fluorescência é portador de luz luz portador ah, de luz sim. Então esse carimbo não Justo é nome, né? é, você não, você não enxerga, ele é olho nu, mas passa no aplicativo, ele ele ele, ele, ele emite luz, naquela luz verdinha, né? Sim. Então quem tomou Igual a Play picada, Center, né? Tá, é exatamente isso o Play passaporte, Center, né? é a luz negra, é, exatamente. <risos> aí você tomou a picada, tá na sua corrente sanguínea aquela substância, ah, né? E, e acaba aparecendo. E quem não tiver, não pode, hoje já estamos vendo, não pode viajar, não pode trabalhar, não pode ir no estádio uhum. de futebol, não pode ir em restaurante. E vai, essas restrições vão aumentar. E você vê que isso a Bíblia já está previsto, né? Que vai ter uma marca na mão direita ou na testa que ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca. Oxi. E nós estamos vendo isso engatinhando. É claro que a pandemia, ela ajudou muito nisso. Né? É, é um grande ensaio para o que vai vir na frente. Porque as pessoas já estão é como se fosse um teste. É um, é um ensaio. Está preparando a população. Está né? preparando. E em alguns casos, é, você perde o emprego, né? Se você não, não, se não
0: tomar. não vacina.
3: Exatamente, você perde o emprego. É um Sabe... jeito... Eu tava uhum. vendo
0: aquilo, no, no inclusive as pessoas estavam falando sobre isso, dois, Oi, dois vai, 2023. Vai galera que tá aí, legal. Tinha falado de, de 2023, ah, exatamente ah, o que você falou. Ah, é que ele acabou falando, então não já respondeu mais ou menos. É, mas tem tá... gente, tem uma coisa interessante que as pessoas, ah, fez pacto com o diabo, fez pacto com o diabo, não sei o quê. Não de você, as uhum. pessoas comentam, falam, sim, sim. né, um ator, um... <risos> alguém de, do, de rock e tal. Celebridade. E, de, é, e tem uma pessoa aqui, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Ele falou, como é que faz pra fazer pacto com Deus? Oh, e é possível, é? Deixa eu ver se eu acho, é. que, que ele fez várias vezes. Assim, Dentro disso, é, é, existe uma é, fórmula. É o Venilson o Caetano, perfeito essa pergunta.
1: Uma fórmula? É, fórmula uma fórmula? Uma Sim, sim, sim. Tem. Ex existe.
3: Tem, tem um, é, é normatizado. Se eu quiser
1: sim. sozinho, eu aqui, eu vou lá. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Tem que ter um tutor.
3: Você tem que ter, ter um, umas chaves né, para isso. Que é pautado no livro de Salomão, hum. mas não o Salomão que você encontra na livraria. Porque você vai encontrar a clavícula de Salomão, a chave maior Acho, de Salomão, é. né? Então, mas vai. É, é tipo, virou um Lázaro, né? O cara leu o São Cipriano, viu a receita lá é, para ficar invisível, é. só que não fica. É, então, <risos> não, não é de verdade, né? Os verdadeiros estão nas seitas secretas. Então, assim, você pode até ser influenciado por uma força maligna, né? E você querer fazer um pato, inventar alguma coisa. Faz um pentagrama, sem de vela, sei lá Faz tudo aquilo que o seu imaginário co coloca Tudo aquilo que você vê na, na mídia ao seu entorno né? Você pode, sei lá, e declarar O que, que você quer, o um capeta tal. Você vai ser um simpatizante do diabo, ele pode te influenciar
1: Mas você não vai ter uma aliança com ele Não vai hum. ter um pacto com ele Não vai assinar o contrato Não, vai o não contrato. funciona, isso aí não funciona Teve um amigo é. meu que, não vou revelar o nome, ele é. fez ele queria o Mundial do Palmeiras, não funcionou, não <risos> deu certo. Mas o pacto é. com Deus, que o nosso seguidor perguntou. O pacto com
3: Deus é muito mais simples, né? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem aliança com Deus. Ninguém vem ao Pai se não através de Cristo, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Você aceitou Jesus no seu coração, você já tem uma aliança com Deus. Né? e o pacto, é na simples, verdade, né? é simples, né, e, e é você honrar essa aliança, é, não mentir, é falar a verdade, ter um começo com a verdade, é benefício isso nos dias de hoje, que as pessoas se escondem atrás da mentira, né, até mesmo nas redes sociais, você posta parte da sua vida, a parte feliz, só que a gente, você passa por dificuldades, você passa por, é, chora, por tristeza, por perdas, né? né? Então, o cristão não é essa vida que vai de bom para melhor. Você vai ter dificuldade como todo mundo teve. É que você vai ter força de Deus para superar as dificuldades.
1: E como ter a força no, no, no momento da adversidade, assim, cara? Que é, é um negócio uhum. difícil, né, cara? É, todo mundo tem suas adversidades... E, e eu não sei, eu, eu sinto muito isso. Parece que quanto mais fé você tem em Deus, mais você vai passar por uma dificuldade. Passa. E para não largar a mão de Deus nessa hora? E falar, ah, meu, pois você é. me esqueceu, hein, cara? Então, é. Interessante essa pergunta. Na verdade, Paulo passou por
3: isso, né? Paulo ele passou por muita adversidade passou fome... Passou frio, passou necessidades físicas, inclusive, né? Que ele não, não recebia dízimo das comunidades que ele fundava. Ele recebia ofertas voluntárias de amor. Ele até agradece aos filipenses, tudo por vocês lembraram de mim finalmente, né? Mandaram uma oferta para ele ele agradece Filipenses 4. E ele passou, foi preso. Quer dizer, ele poderia estar reclamando: poxa, a coisa está de mal a pior. Hum. Saiu do naufrágio, está lá se aquecendo no fogo, a cobra vem pica. Quer dizer, é, as coisas né, só parece Só, só tão, zica, só, né? Mano? Só zica na vida dele. Foi abandonado, Demas o desamparou, né, que, que andava junto com ele. Ele ficou, sentiu solidão né, no, no ministério. E, felizmente, Lucas estava com ele também, do amparo, mas você vê que Lucas não era apóstolo. Embora andasse com o apóstolo Paulo, Lucas não era apóstolo. Hoje hum. em dia a gente vê essa doutrina apostólica aí. Hum. É, é, é mais uma, uma noia, viu? Depois eu, eu falo disso. Me lembra Legal. desse tá. ali, né Então Paulo passou por muitas dificuldades, mas Paulo chega a escrever. Nada vai me separar do amor de Deus. Né? Por que, que ele chegou a dizer isso? Porque ele teve uma experiência com Deus. Deus é uma experiência. Não é um conceito que você compreende pela sua razão, né? pelas suas emoções. É uma coisa que transcende isso. É uma experiência pessoal com Deus. Você tem um encontro verdadeiro com Deus que marca a sua vida, marca a sua existência, marca a sua alma. E você nunca mais é o mesmo. Paulo nunca mais foi o mesmo. Depois que ele teve encontro com Jesus, a vida dele mudou. Hum. Mudou. Agora falar falar que eu sou de Jesus, mas você continua mentindo, é, traindo, enganando, roubando... Isso não é conversão, é. né? Isso não é conversão legítima. Então você não, não mudou a sua vida. Você só teve uma conversão na sua razão. Ela não desceu para o coração nem no seu sentimento.
0: Acho interessante você falar isso, Daniel, que às vezes a impressão que eu tenho, é... eu não faz... faz algum tempo que eu não vou, não frequento a frequento igreja, na verdade. Uhum. Assim, mas, mas eu sempre acredito em Deus, sempre rezo. Ah, você é o sempre, filho do fogo né? dois, de É. <risos> <risos> filho do fogo, dois é. né? o cara é um oportunista, filho, filho que tá no fogo, dois cara, <risos> né? Mas assim é tudo aquilo que eu, que eu acabava orando, pedindo para Deus. Eu mais hoje em dia eu mais agradeço, eu peço alguma coisa para minha esposa. Tal, mas as coisas sempre acontecem com é, o tempo. São diferentes relação de tempo, né? Sim, sim, é, entre as coisas, no universo, né? A, você acha que tem diferença? Eu falei isso, mas só para dizer o seguinte. Você acha uhum. que tem uma diferença daquilo que nós somos como espírito, até refletir naquilo que nós somos como corpo humano? Sim. Digo aquilo que a gente pode estar tá pensando. O que isso pode influenciar dentro do nosso consciente ou no inconsciente? Aquilo uhum. que talvez o espírito, de alguma forma, porque é uma, é uma, é uma, é uma energia, né? É uma energia. É uma energia. Então, quanto isso interfere, quanto isso... É, pode ser prejudicial Ou isso pode ser Usar isso para virtude tô, Aproveito falar isso Porque tem uma pessoa Que esqueceu o nome dela agora Ela está perguntando Quando a gente pode é, é, Observar isso Em relação à depressão Por exemplo Deixa eu uhum. ver se eu lembro O nome dela que Você está aqui perto Só para citar ela Que ela está perguntando Aqui sobre isso Se eu não achar Pedir a gente se segue aí Tá Acho que Ah é, Assim ah, Explica Orokimaru da DT Uhum Opa, Daniel, beleza? Explica pra gente um conceito de depressão. Como saber se tem? Manda um salve, tamo junto. Sim. Não sei se conhece ele.
3: É, não conheço. Né? Depressão, ela tem, tem o seu protocolo para você identificar, né? Uhum. É, é uma tristeza que perdura mais que um mês, mais que três semanas. Uhum. Então, você não tem motivação para levantar, você se descuida da sua higiene pessoal, você tem uma queda no seu rendimento ah. escolar ou de estudo. Né? Então quando isso perpetua mais de três semanas Já exige atenção, tem que procurar um médico porque é um desbalanço bioquímico no nosso cérebro uhum. Então nós ficamos, adoecemos A gente depressão é uma doença Antigamente é. não sabia o que, que era isso Chamava de melancolia, hoje os estudos estão mais avançados Descobre que tem tratamento a depressão né? Então eu trato depressão também Eu já estou desmamando os remédios Mas que eu bom. precisei desse suporte medicamentoso Opa, de não de só eu. Porque senão se não aguenta. Yes, a gente não, não nasceu equipado assim para perder um filho né? Nossa, Então não, é, precisei realmente, de não, não, não apenas da fé, né, da força da fé, né, da, da presença de Deus na minha vida Mas também né, da, do, do suporte medicamentoso, do apoio terapêutico, toda essa sinergia né? Sozinho fica mais difícil, hum. né? fica bem mais difícil Sei que está com Deus, sei que a gente vai se encontrar de novo, né? minha esposa já está hum. com Ele e ele deixou um diário aqui, né? Ele fez um diário a gente emoldurou esse diário. Minha esposa escreveu como médica, como mãe. Eu escrevi como pastor e como pai. Uhum. Então, pode baixar grátis no meu, meu site lá. Daniela.com.br que, que,
0: que legal, galera. Aí, muito lindo ele, é. né? Sim. Muito lindo. Lembra você muito também. Exato, é.
3: Amigão. É, Mas a, a gente vai se encontrar lá. Isso aí. Vai, isso aí. É, isso tudo é uma... tem seu tempo. É, agora essa questão que você falou do, do espírito eu já volto no apóstolo isso eu marquei aqui <risos> do né? Lucas né é, porque tem uma coisa muito interessante uhum. para contar é, eu entendo que nós né esse conceito de Adão e Eva se tá, tá na minha série calendário secreto 2023 Adão e Eva surgiram no paraíso que não era terreno uhum. né era um paraíso uma dimensão espiritual porque a Bíblia diz que nesse paraíso havia duas legal. árvores A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida legal. A árvore da vida, a gente vê lá em Apocalipse, ela está na Jerusalém Celestial. Está uhum. numa dimensão espiritual. E se as duas aves existiam lá no mesmo ambiente, sinal que é uma dimensão espiritual. Então, o homem pecar, ele falhar, ele é lançado na nossa dimensão terrena aqui. Uhum. Assim como Satanás pecou como anjo, uhum. como a Lúcifer, né? Ezequiel 28 uhum. fala disso. Era o querubim ungido, tal, ganhou nove pedras de Deus. Até isso número nove do satanismo pega tanto nisso, as pedras que ele recebeu. Ele veio para a terra também Então a gente veio aqui para cumprir uma, um, um, é, uma, uma sentença, uma aprovação A gente hum. cometeu o pecado né? E Jesus veio trazer a vida Agora você vê como a bondade de Deus é incrível né? Lá em Gênesis está escrito que se você comedava do conhecimento do bem e do mal Certamente morrerás Então era uma certeza, vai morrer Só que Deus não deixou a gente morrer Jesus veio para trazer vida, uhum. né? Então a gente vê assim que esse amor de Deus transcende a nossa compreensão, né? É, vai muito a, muito além disso. E como a gente tem esse DNA de Deus, nosso espírito, ele pertence a uma dimensão espiritual. É, todas as suas informações não estão no cérebro, porque a, a pessoa você pode ter um Alzheimer, né? Ou ter um derrame, sei lá, ter uma perda de memória, né? Só que quando você morreu a Bíblia mostra que você está completamente é, ciente de quem você é, onde você está. Jesus não estava desmemoriado, ele não estava no cérebro físico, uhum. mas ele estava espiritualmente, sabia quem ele era, quem eram os discípulos. Na parábola, ali rico e Lázaro também, cada um vai para o céu, outro vai para o inferno. E eles têm memória, eles sabem quem eles são, de onde eles vieram. Então, a nossa memória não está presa aqui na, no campo físico. Uhum. Ela está presa em uma espécie de HD espiritual, tá? no uhum. seu espírito. Né? que a gente usa esse corpo físico emprestado. O né? corpo vai deteriorando, mas o espírito não. É eterno.
0: Antes de você chegar no Lucas de novo, já que você tocou nesse assunto, coisa rápida assim, mas pode Hoje o homem, né, pela tecnologia e a inteligência artificial, se busca-se, forma de se perpetuar. Não uhum. a... vou dizer, não poderia dizer que é a espécie, mas vamos dizer a consciência, assim, sim, às vezes, sim, das pessoas. Sim, sim, exatamente. Né, que jogar não... no computador. É, pres... é... Exatamente. Você, você acha, acredita que o homem... Eu, embora veja a evolução do homem em relação à tecnologia, algumas uhum. tecnologias, embora eu acho que é, tem algumas coisas que elas, que possam, sei lá, talvez fazer com que a gente possa até visitar outras galáxias, eles só vão acontecer, talvez, se a gente conseguir alguns materiais que a gente não imagine, talvez. Sim. Tipo de materiais que possam proporcionar algum tipo de... Porque, assim, quando você fala de, de, de questão alienígena, não vou falar alienígena, de interplanetário até. Sim. Uhum. Quando se fala de alienígena, por exemplo... Né? Eu estava vendo uma série nova que você na Netflix, que eu tá. gosto... Eu vi, eu vi, é um
3: documentário. É um documentário, é um uma série vi, nova. Vi. É. Uhum.
0: Daí ele fala lá umas coisas... Daí um dos contatos que, que fala lá... Dos depoimentos... Eu tava estava numa rodovia, não lembro onde era mas eu lembro que era no... perto de Los Angeles... Perto de lá, eu não lembro. Perto da área 51. Daí era uma espaçonave. Uhum. E essa espaçonave... Mas tinha uma... Tinha um, letras e números, LP9, alguma coisa uhum. assim. Então, pra mim, é assim, tipo, ou, ou não era alienígena, ou era uma viagem, no, se tratava de uma viagem no tempo, por ter sim. a inscrição sim. numeral e, e, uhum. e, e da letra em si, né? Sim, sim. Você acha mesmo, por exemplo, que é, a gente se... Não, com a morte, a gente se situa por uma dimensão diferente, ou a gente vai por um... Ou a consciência, ou o que nós somos, a gente está, na verdade, aqui passando por um processo, sei lá, pré-algo, uhum. algo de aprendizado para depois um para o outro? Nossa, você ficou misturando Sim, as perguntas eu você, não, né? eu entendi, não entendi. Ainda bem é, que você é bom, viu? Que, uh,
3: não, o nosso espírito, ele vai para o paraíso, para o céu. Uhum. Quando Jesus, ele fala para o bandido da cruz, uhum. hoje você vai estar comigo no paraíso, né? Jesus fala, para onde eu for, vocês também vão. Uhum. Então, paraíso, a gente vai para uma dimensão celestial né Então isso é sine qua non. Claro que essa questão de viagem no tempo é interessante Tem um documentário na Globoplay Que fala de um avião ah, que sumiu durante cinco anos é. Esqueci o um nome, esqueci um nome. É,
0: Manifesto Né? É, e eu assisti, eu assisti, é, é legal então, eu vou, eu vou assistir, me
3: recomendaram, né Então tem muita coisa estranha né o próprio trião das bermudas também Tem muita coisa estranha por aí Que a gente não conhece, a gente usa muito pouco do cérebro Na hum. verdade a gente não usa toda a capacidade cerebral Que a gente tem, né? E a gente não, não tem muita coisa que a gente não sabe. Evidentemente, quando você tem uma ideia do tamanho do nosso planetinha Terra Nossa. em relação ao universo, Nossa. é tão mega, é tão tão gigantesca. A gente só conhece 4%, cara. 4%. Os nossos telescópios apontam para 4% do universo conhecido. Hum. Até onde a gente consegue alcançar. É só 4%. E a gente tem um monte de dúvida. O que, que é matéria escura, buraco negro? A gente pois não é. tem ideia do que, que é isso ainda. Então a gente não e sabe eu... nada. Então, certamente existem outras formas de vida. Eu não acredito que o Deus da criação vai criar vida só aqui no nosso planetinho.
0: Uhum. E... e... Dentro disso também eu imagino se existe realmente vídeo. Eu, eu, eu sim, porque eu quero tanto acreditar que na verdade eu vejo as coisas e não tem como se acreditar, porque as pessoas também, de alguma forma tentam passar alguma coisa. Mas é, se acontecer de ter um, uma uma inteligência superior, uhum. eu fala de inteligência superior pela comparação, de imaginar que ó, nós estamos caminhando por uma viagem interplanetária, daqui para Marte, por exemplo, como a Lama se quer fazer. Começamos a primeira volta aqui um turismo espacial, Sim. mas se a gente recebe uma visita de outros planetas, acredito que ela é tem uma tecnologia que é uhum. algo que possa proporcionar. Isso se não forem seres que, de repente, eles possam, inclusive, se movimentar no espaço. Uhum. Porque a gente não sabe o que pode esperar lá fora. Sim. Essa é a verdade, eu nós acho. Sabemos. Sempre que eu falo do que pode acontecer lá fora, de outro planeta, tudo é possível. É que, nós, obviamente, uhum. a gente vai sempre buscar as referências que temos do planeta, de, de, de ter oxigênio, de ser de carbono mas, meu, eu, eu por mais que ser cientista geralmente acredite em cima disso né sim. mas eu, talvez não seja porque é uma questão de fé da gente, não? Eu vejo que se acontecer algo, pode ser uma coisa muito inesperada muito diferente, por exemplo, ser uhum. por contato, não é uma coisa assim tão comum é. mas talvez a gente realmente esteja sendo observado não, não sei.
3: Provavelmente, ser observado é. sim, mas de alguma maneira não interferem é. né? Exatamente. Na, nossa, na nossa vida desde quando se ouve falar disso depois especialmente da segunda guerra né? Não, não, tem, não tem nenhuma coisa concreta, robusta assim que realmente está influenciando teve um filme que eu assisti chamado A Chegada esse eu gostei Nossa. muito foi o melhor filme de alienígena que eu vi Daniel, <risos> muito bom você falar isso Meu, eu chorei com o filme cara. Quando, você... é. quando eu estava falando eu aqui mor... da... o
0: alienígena morreu eu chorei quando, você fala... <risos> quando falava da comunicação aqui de, de, dos seres, seres completamente diferentes, me veio já também até chegada. Incrível, Aqueles dois seres sim, se comunicavam sim. pelos círculos, cara. É sensacional é a linguagem é nova. A linguagem. Tudo bem. Você é escritor, eu tô... a gente sempre vai fantástico. gostar de, de coisas assim. Eu lembro uma vez eu comprei é, um livro chinês repete, de, que é mesmo, de, de, de sinais, porque eu, eu, eu sou assim, eu, tipo um anti-Daniel. O um uhum. cara que tem um monte de ideia para voltar a escrever, mas infelizmente não escreve ainda como eu queria escrever. Até depois conversa, então, Daniel, se me promete. ajudar, eu vou começar a seguir, o <risos> seguir já sei, né? Ou vou ver se tem algum curso de. Você Tecrisas. tem que fazer um curso. Uhum. Se é que você não tem, tem? Não sei se tem. não, não Mas tem. lance um curso sim ó. Uma vez eu paguei um curso do Roberto Tanchique, <risos> R$ uhum. 1.500, R$ 1.200. Juro Nossa, por Deus. O Juro por Deus, há três, uhum. quatro anos atrás. E não fiz o curso até hoje e era tipo, acesso por um ano. Uhum. Perdeu.
3: Era. Perdeu tudo. Nossa. Nossa. Esse é cliente, bom. É 500,
0: Ele sério. compra e não é. usa o produto. Era exatamente como você lançasse o primeiro best-seller, algo desse uhum. tipo. Daniel dó, você Tem 18 livros escritos. Dois livros lançados. É, ter são, um... é,
3: são 18 publicados já. Publicados. São Desculpa.
0: 21 inscritos. É. 21 inscritos. Inclusive, tá chegando tem. aí. Está é, então, chegando a história de Mito Mundo 2. Exato. Eu falei que eu ia me vingar hoje. Que eu ia aparecer mais. Ah, não, não. Aí. Tá acontecendo isso, hein? É ah. duro
1: ter a mesa. Eu preciso dessa mesa para mim.
0: Mas eu vejo assim, você tem uma facilidade de comunicar, né? Hum. Errei aqui, tirei de mim, coloquei você. Até para você. Até você ouvendo, tô colocando assim, ó. É, porque você aqui, Porque tem muitos seguidores, tem muita gente que às vezes quer escrever. Acho que você devia pensar também num curso. Eu vou incentivar as pessoas é verdade. a querer. sim desenvolver esse potencial, deixe de proscratinar. É. O que você pode fazer? Porque o meu problema eu sei que é esse, uhum. de proscratinar as coisas e de ficar, às vezes, dentro no... no, no... É, toque, é, viagem... É, <risos> é. Todo mundo tem uma história para contar. né é.
3: Agora, é, a questão é de você colocar essa saída da mente e jogar para o papel, né? uhum. colocar as ideias no papel. Mesmo que aleatórias no começo, pois todas elas vão fazer sentido. Tem que se correr. cobrar muito, né? Tem que ter, é, um... tem que ter disciplina. É, disciplina, tem que ter disciplina total. Se parar, eu vou trabalhar tantas horas hoje. E eu mergulho, né? Eu já escrevo o final do livro primeiro.
0: Ah, é, oh, aí, que é, percorrendo
3: a história até o final.
0: Ah, então, então eu o negócio de tenho... deixar o Luciano perguntar. Peraí. O Luciano pergunta sobre o Lucas depois isso, a gente isso. pode até virar em cima do seu do, tá. começar de, a falar um pouco do processo, do processo criativo, criativo que é uma coisa que eu adoro Legal. Né? Legal. deixa eu só Legal. É, com,
3: completar um detalhe aí, aqui aí. É, quanto a vidas em outros planetas eu creio que pode existir sim, porque a criação de Deus é muito grande, a gente não conhece nada mas no caso aqui, nosso específico, a nossa história, foi necessário que Jesus viesse. Não posso afirmar que isso aconteceu em outros locais. Uhum. Né? Talvez não precisasse, não teve o pecado. Uhum. Né? Então, sei lá, Olha uma, uma hipótese, uma possibilidade para ah, é, pensar é. a respeito. Aqui teve o pecado.
0: E em cima disso, desculpa você ah. acha que a origem do nome do ser humano em si, da espécie nossa hoje, ele veio de, do desenvolvimento do consumo de carne e outras coisas, do desenvolvimento da glândula pineal? Ou... Então a gente veio de uma mistura de raças... Esqueci o nome agora, começa com o N, menina. Né? N, que fala que a gente... Anu... An 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 Nibiru? Ni, acho que é isso aí. É, algo... que a gente de Nibiru. Acho é, que é. O Hitler achava
3: que também nós éramos frutos de semeadura de outros planetas na da constelação de Aldebaran. Né? Ele acreditava nisso, que era raça pura. Veio O livro de Urântia fala sobre isso também. Né? Mas eu creio que não. A Bíblia diz que Deus criou o homem, fez macho e fêmeas criou, então... Começou a partir é dali, Deus fez a criação, uhum. mas eu não, não somos implante de uma civilização mais avançada. Uhum. E, a, e a criação, quando ela vai com, é, comparada com a evolução, a criação sempre vai vencer, ela vai triunfar. Porque na evolução você tem um elo enorme perdido ali, você não consegue imaginar como uma planária evoluiu para um cérebro tão complexo como o nosso. Nossa. Que nem um computador consegue comportar Nossa. as informações do nosso cérebro, né? bilhões de conexões. né
1: então vamos lá pro Lucas aí. Lucas, vamos lá, <risos> não vamos deixar perder Senão é. a galera cobra aqui depois é, Ele falou que ia falar, não falou, fiquei esperando yeah. é. Então Lucas, ele
3: não era apóstolo Ele foi um historiador Ele uhum. andava junto com Paulo, que sim era apóstolo Então a condição para ser apóstolo, a chancela O carimbo de Deus ali Tinha que ser testemunho ocular da ressurreição né? Quando Atos, capítulo 1 Olha Pedro só. tá falando, quem vai substituir Judas? Né? porque estavam preocupados, aí eles tiram sortes o tal do Urim e Tumim lá, hum. tiram sortes e dá no tal de Matias, nunca mais se ouviu falar do Matias, não era Matias que Deus escolheu eles queriam escolher alguém para substituir Jesus para ser o décimo segundo apóstolo e aí Paulo é escolhido por Deus hum. né? então Pedro ele coloca, como ele era o líder da igreja naquele momento, Jesus deu para ele a liderança da igreja, Pedro era o grande líder da igreja por isso que o católico coloca Pedro como primeiro papa, né Sim. primeiro líder da igreja então ele pegou, ele estabeleceu olha, é necessário que né, a... dentre nós aqui para ser apóstolo, para entrar aqui para o apostolado, tem que ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então, entre a, a ressurreição de Cristo e a ascensão, passou 40 dias, mais de 500 pessoas viram Jesus. Qualquer uma dessas pessoas teria uma chancela de ser apóstolo. Por exemplo, Barnabé. Barnabé devia estar entre eles, né? Porque ele é apóstolo também. Sim. Ou então devia estar entre os 70 que Jesus enviou. Então, mas ele estava ali, foi visualizou. Já Lucas não foi testemunho ocular da ressurreição. Paulo foi porque Jesus apareceu para ele. Por isso que ele é o último apóstolo a ser escolhido, né? Jesus já tinha morrido, mas ele aparece ali em espírito para Paulo de maneira muito forte e Paulo se converte. Agora Lucas, Lucas não viu Jesus. Hum. Então ele não pode se nomear apóstolo. Marcos, evangelista Marcos não é apóstolo o evangelho de Marcos, escrito por Marcos que não conheceu Jesus pois. então ele coloca Marcos, ele não coloca eu, apóstolo Marcos, né? e hoje em dia essa questão do apostolado remete o que é uma autoridade maior para ofereceram para mim na hora que começou essa questão apostólica no Brasil, me chamaram. Você não quer ser um dos doze apóstolos do Brasil? Nós vamos Nossa, fazer um movimento aqui de restauração é? do Brasil e Deus vai estar separando 12 apóstolos, né? Isso ser... por conta deles. É, inventaram lá, foi uma revelação, aquela coisa, o crente Kodak, né? E eu peguei... <risos>
2: Eu, só e... revelando. É, só eu sou revelando. da Fujifilme, eu sou pois da igreja é. japonesa. É,
3: pois é. Aí eu peguei e falei, mas eu já sabia disso na época. Eu falei, não, não sinto testificação nisso, porque a gente não tem essa chancela. É, não, mas as pessoas vão olhar para a gente e vão ver com mais poder e autoridade. O povo vai migrar para a cobertura apostólica. Não vão querer mais um pastor, vão querer um apóstolo como cobertura. Ah, então a gente vai arrebanhar mais pessoas e vamos passar a palavra de Deus. Mas, quer dizer, eles deram uma coxambrada ali. Você não pode hum. anunciar a palavra de Deus pautado numa mentira. É que nem o dízimo, né? Você fala que anuncia a palavra de Deus e você ameaça o povo. Quem não der, joga lá o Malaquias completamente fora de contexto... Né? Tira só um versinho É, pega o verso que interessa ali, né? Que é maldito, pronto, aí o pessoal, pô, só amaldiçoado. né?
1: Tirou do é, contexto era, já era. era
3: para os levitas, né? Era uma coisa diferente, né? Jesus é o leão da tribo de Judá Ele veio até numa genealogia diferente, né? De Judá, não dos levitas que recebiam o dízimo né? Então, você perguntar para qualquer pastor hoje que defende o dízimo Ele vai, ele vai se calçar no Novo Testamento, em Mateus 23 que no Novo Testamento não tem dízimo né? Paulo não recebia dízimo. Eles vão pegar Mateus 23, que Jesus está dando uma bronca, né, nos fariseus e fala: vocês ah, dão o dízimo do cominho, tal, escambau, mas vocês não fazem nada certo. Então é uma bronca. Mas naquele momento o dízimo ainda existia, porque ainda era lei. A, a graça só começa com a crucificação de Jesus, né, que é rasgo véu, né, e é crucificado, ressuscita. Aí sim, né, a crucificação quando Jesus morre começa o Novo Testamento, é o sangue da nova aliança, né. Então aí começa o Novo Testamento de verdade. Anterior a isso é lei. Tanto é que quando Jesus ele defende a mulher adúltera, eles estavam parados pela lei, a pedrejar mesmo.
1: Sim, sim. Né? É e a lei dos o amor
3: ali. de Deus sobrepujou a lei e resgatou aquela mulher, quer dizer, o amor é maior do que a lei, né? Você tem a legitimidade pela lei, tem, mas o amor é maior, sim. né? Então é tremendo isso, né?
0: Só, só uma coisa que às vezes, viu, Luciano, é que eu, eu lembro que eu pensava muito sobre isso assim, por conhecer o ser humano, por conhecer uh -huh. o homem, e a gente, nós temos a Bíblia de hoje. E, obviamente, que isso de um bom tempo, toda a história, obviamente, sempre foi pela oralidade, né? Sim. E, às vezes, quem recebe pode ou não modificar algo que possa ser
1: uhum. beneficiar
0: ou não, distorcer algum fato. Você acredita que o que nós temos a Bíblia hoje, do Novo Testamento, ele é, ele é muito fidedigno daquilo que foi escrito inicialmente, de fato, uhum. por eles? sem Muitas mudanças. Só teve, por exemplo, tipo adaptação de algo, assim, de linguagem, porque uhum. tipo, por novos tempos, talvez. Sim, é ótima pergunta. Linguagem. Eu tenho um
3: vídeo no meu canal sobre isso, chamado a Bíblia foi adulterada. né? Os 66 livros da Bíblia protestante diferem da Bíblia católica. A Católica tem livros Sim. a mais. Quem estabeleceu o cânon foi Constantino, né, no concílio de Niceia em 325, na Turquia. né? E ele que escolheu. Alguns livros ficaram fora. Eu acho que alguns livros poderiam ter entrado. Os apócrifos, é, tipo, é, os é. pseudepígrafos, né? O de Enoch, por exemplo, a versão etíope é muito interessante. Ela retrata, por exemplo, no capítulo 5, hum. é, como foi a peleja no céu. A gente fala, pô, teve peleja, peleja. no céu. Como é que foi essa peleja, né? A gente não tem ideia. Ele descreve a peleja, ele conta os detalhes disso, né? Então, se tem peleja e se houve uma força de resistência e os demônios foram expulsos do céu, significa que eles sofrem dano. Porque se eles são imortais, eles ficariam lutando é pela eternidade. né? Então, eles sofrem Logo, dano. Né? É, sofrem dano. Que nem um anjo que aparece para Daniel. Ficou 21 dias retido com o príncipe da Pérsia. Então, até que ele pediu ajuda para o Miguel. Né? Então é, o Enoch é bem interessante, mas o que a gente tem de Bíblia hoje, passa a mensagem né? você tem o um Pentateuco que mostra muito bem é, o preparo para a vinda de Cristo, né? os sacrifícios rituais o cordeiro, o sangue, tal, a redenção tudo mais, e você vê o Novo Testamento aqui, se cumprindo aquilo uhum. né? e, e a mensagem do amor permeando as escrituras, né? as profecias sendo concatenadas, então está de bom tamanho ela passa a mensagem, tem começo, meio e fim tem, e o Apocalipse coroa isso né? como fim é, Lutero não queria que o Apocalipse entrasse, né? É <risos> mas entrou, é será, né? entrou e é um, é, é um livro que a gente precisa ter conhecimento, mas não tem medo. Já começa É o único livro da Bíblia que já começa com uma bênção, ah. né? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Então tem uma bênção, não é que você ah, ler fica apavorado e agora eu tô lascado, -aventurado, né? já, né? Sim, bem-aventurado, Deus vai te
1: guardar, vai te proteger. E dentro do Apocalipse, ah, ah, só rapidinho. O Ricardinho tá dirigindo a gente lá, falou: falar pro Giba lançar os GC. Ah, o GC. Os GC cara, você sabe aí é? você está aí, Ó, sim, já... galera, você que sintonizou agora aqui, chegou Vai ver a gente agora. agora. É, o... Aí, ó. Aê. É que o Ricardo, que é o mestre aqui, master Nossa, o diretor da, de cortes, não veio hoje tomar vacina. Mais tá tá, tá convalescente, coitado. <risos> tá é, dentro disso, muito. tem até uma, uma linha religiosa que entende o apocalipse. Como um livro escrito na época, pra
3: época. Ah, tá, sim, que colocava como se fosse Nero. Como né? se fosse Nero. Sim, sim.
1: Sim, né? Que, uhum. que, e se você olhar, também bate. Bate. Né? Como bate. Se, ah. se se o texto fosse. Ele não pudesse falar diretamente de Nero, então ele usou metáforas ali uhum. pra época. E como é que a gente faz uma hora dessa? Qual linha que a gente segue? Eu confesso que eu fico meio perdido. Às vezes é. eu, eu, eu acho que, putz, mano, isso foi pra época. Às vezes eu falo,
3: não, é pra hoje. Sim, até o próprio Mateus 24 né? Quando Jesus ele fala As previsões né, para o final dos tempos Tem linhas é, é, Teológicas que dizem que ele estava falando Para uma tribulação Que ia acontecer em Jerusalém né, Com a destruição do templo Que foi sitiado pelo Império Romano né, Tito né? e acabou é, saqueando o templo, tudo mais. Mas, então, houve o estado de sítio, teve muita morte. Muito judeu morreu, muitos foram crucificados, né? Depois teve a Arena Romana. Então, Jesus estava se reportando naquele momento, né? Mas não, a gente vê, eu vejo claramente que é, é, é transporta para nossa realidade porque a, a cadência de fatos Ela é muito bem engendrada. É, então, quando ele der, por exemplo, a carta, começa a carta para as igrejas, né? Você vê a igreja de Laodicea, né? Que começa abrindo ali praticamente Apocalipse, no capítulo 3, né? É uma igreja exatamente o que a gente vive hoje. É uma igreja que se diz rica, que fala que é próspera, que só fala em prosperidade, como se ser cristão fosse sinônimo de prosperidade, uhum. né? E é uma igreja fraca, né? É, ela é podre, ela é vil... Né? Então, você vê a cadência de fatos ali. Depois você fala, fala da tribulação, falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, ele vem com um cavaleiro que vai trazer... O cavalo branco é imponência. Mostra imponência, poder, né? Então, Napoleão, cavalo branco. Não está nunca no pangaré, né? Tem é que, que verdade. Ser um cavalo tem que branco. Ser. Né? O príncipe da Disney, cavalo branco. branco. E ele Olha o uma... racismo aí, é. os <risos> cavalos pretos, hein? Ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Uhum. Então, ele tem um grande poder bélico, só que ele não vai usar no imediato. E ele está no cavalo branco, ele vai trazer a paz inicialmente. É o que a Bíblia fala, né? Vai, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, provavelmente, o, o líder desse Estado majoritário, que, que agora o grande reset já começa a contemplar, Começa a desenhar esse esquema hum. né Esse Estado majoritário tem que ter um líder Ele Vai ser os Estados Unidos provavelmente Que é o um novo tratado de Bretton Woods né Que foi em 44, que nasceu a M FMI A proporção dólar ouro E aí vão fazendo um novo tratado Porque o Nixon rasgou esse tratado uhum. né Praticamente Então eu vejo todo esse, esse esquadrinhamento acontecendo Muito contemporâneo no nosso tempo E, e as flechas estão na nota de um dólar a águia está segurando 13 flechas ali. Tá vendo? O arqueiro ali vem dos Estados Unidos, que é a nova ordem mundial. Então, novos ordens do seclório. As coisas estão muito concatenadas. A nota de um dólar tem a coruja, né? escondidinha. Por que o cara faz um negócio desse,
1: né? É, é algo que é. Não, não dá para gente explicar uma... Não tem é. uma explicação assim razoável, né, humana para isso. Uhum. Né? A não Mas... ser que seja um código mesmo.
0: É verdade. Mas você vê como eu sempre fui curioso não. na vida. E como você, nós somos da mesma, da mesma época... na época. Você, não sei se você lembra de uns DVDs que são antigos DVDs, hein? DVD. Não sei que não é ligado. Ah, né? É época ah, é do VHS. Não, não, ah, não mas... É mais mas, antigo ainda. É verdade. Mas é que sim, essa pessoa... Não sei se você lembra de uns vídeos que você chamava Prepare-se. Lembro, Lembra? lembro do o cara do Espírito Online, né? Alguma coisa assim é, Eu sim, lembro sim, que é. eu, eu achava interessante Porque ele reunia, Luciano Você se conheceu? Não, -se. esse não sim, eu assisti. Ele lançava, né? Acho que eram os blogs Que eu acompanhava Eu lembro que tinha CDs Na verdade, acho que era CD que baixava uhum. Mas era, era vídeo Daí ele falava Amigos, então, a nova ordem mundial, temos esse vídeo, onde, não sei o quê. Não sei se você lembra disso, Ele <risos> falava muito sobre isso, e, e lembra um pouco essa questão do reset. Mas assim, eu lembro que ele, ele tinha um posicionamento evangélico, eu acredito, né? Mas ele pesquisava e buscava muitos documentários fora e tratava, uhum. tratava desses assuntos. E eu achava interessante, eu acompanhava isso, que tem coisas que servem para divertir, treter, e tem coisas que você acaba pensando falando, nossa, sim, isso é interessante, sim. de fato, pode ser... E, e se fala muito sobre essa questão da ordem mundial o grande Sim, é antigo, Eu achei que é antigo muito Já fala isso há muito tempo A gente nunca sabia como é que ia forjar essa nova ordem
3: uhum. é, O grande enigma, a grande peça que faltava No quebra-cabeça era Como é que o mundo vai aceitar uma nova ordem E a proposta é ótima Você radica a pobreza, você, todo mundo vai ter um salário Você é, tributa Os países industrializados que produzem poluentes uhum. E esse tributo vai, vai, vai virar um salário mínimo pra, Global, quer dizer, ah, as não. ideias são muito boas uhum. Né? Você combate o aquecimento global, tem uma série de coisas ali, que Ações são muito boas.
0: Uhum. Né? E você acredita que, por exemplo, esse número que nós estamos de habitantes no planeta hoje, que obviamente sempre vai ser crescente, ao menos se é. surge uma doença, algo que possa de alguma coisa, sei lá, tanto homem uma quanto catástrofe. mulher. Não, às é. vezes o contrário é acontecer mesmo. Tem uma doença que ataque o.. A, 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 cria mais. É, esqueci
1: que vem uma redução de não, não, de, de, de,
0: de espermatozoide ou se a mulher por algum tipo de alimentação ou algo possa acontecer que, redu que comprometa um pouco por um X período, uhum. mas eu quero dizer o seguinte, dentro disso que você está dizendo que a gente inclusive já viu isso várias vezes mas você acha que é, é, para esse número de população que nós temos hoje, ele deve continuar crescendo, deve sofrer com as coisas que estão pela frente, sim. uma redução significativa eu de que quanto que você acha que vai, vai ser? Ter uma
3: redução. a bíblia diz que é um terço, né? é um terço, um terço vai, vai ser solapado pelas pragas tudo, então eu creio que vai ser dessa forma assim, provavelmente uma grande pandemia, né? E hoje esse, essa contaminação na cadeia alimentar já existe. Uhum. É, tem uma empresa, Monsanto, Bonsanto. ela produz é, gene, sementes geneticamente sim, modificada é quase 30% cento do mercado mundial. Né, ela quer acabar com a, com a semente comum. Uhum. Né, e tem efeito colateral. E as pessoas sabem disso, mas não falam disso. Quer dizer, o milho está transgênico, a soja transgênica, né, tem o, o leite de é. soja, que agora estão falando, puxa, isso aqui pode, não, é, não é preconizado uhum. para crianças do sexo masculino até os 5 anos de idade. Nossa. Agora, pediatras falam isso. Por causa de hormônio, pô, né? Por causa de hormônio.
0: Inclusive, tinha no, no, no ADS... Eu Isso, marca, exatamente. É. E, inclusive, era para ter um peitoral melhor. E eu tomei tanto desse <risos> que ele ah, desenvolveu a Adesia, é. né? Eu acho tá. que é, é. o Brincando é aqui, de mas, do mas, Dubai, é, mas é tinha o
3: leite de soja, era, era a grande solução pra coisa. É. Tinha kibe de soja, parece ficar era coisa natural, tal, né?
1: Hoje tem o Note Milk. Ó, falaram aqui, era o irmão Rubens que fazia o prepare se Ah, é. A ah, tá. Patrícia Aline lembrou aqui, a, a Rosana Penze também lembrou, ele disse que ele tá ativo ainda. o tá, irmão né? Rubens eu Acho sei quem que é, tá. sabe quem eu é? Sei, eu já vi no YouTube. É. Já vi... é que eu sou mais novo, eu não peguei o VHs, uhum. eu peguei. Tá, perguntar aqui, bom. Mastral, se você tem alguma religião, uma denominação?
3: Eu sou cristão, cristão. Né? É, eu acho que o Segue os preceitos de Cristo Sim, Jesus não veio fundar a religião Ele não falou, vinha aqui a é. é Assembleia isso Presbiteriana aí. Ele falou, é o cristianismo isso aí. Né? O Atento é que você vai ver na Bíblia o nível de atos que, Aliás, a gente teve que, que, que criar,
1: criar o nome cristianismo, cristianismo Porque nem esse lhe deu né? Não, ele...
3: Tem na Bíblia, tem, tem, tem atos Sim, né? o, o grupo que, servia, ah, que seguia a Cristo Eles passaram a ser chamados de cristãos tá. né? Então quando Nero persegue os cristãos Já tinha uma denominação, era o cristão Mas não era assembleia, nada, era tudo junto mas eles eram muito unidos, super unidos. E eles iam cantando para as arenas. Né? Claro. Eles eram crucificados, lançados para as feras, né? é. despedaçados, ali, mulher, criança, todo mundo... Eles, a história disso, Flávio José fala sobre isso, Eusébio falou sobre isso, Plínio Velho falou sobre isso. Eles entravam na arena, se ajoelhavam e cantavam louvores, enquanto até estavam o assim, dilacerados. É. Até o fim. É uma fé extraordinária, né? E Poxa. hoje a pessoa passa uma tribulação Ah, Deus não me ama, não quero mais saber Na vida tereis aflições, terei tribulação
1: Dentro disso é... Você deve conhecer o Rodrigo Silva Sim, sei, da... o historiador, o ah, aqui. Poxa, né? esse é um cara que seria muito legal Sim. também Mas ele... tá alinhados na visão É, é e ele é. fala muito disso Da, da, da questão de, olha para quem não acredita Na vinda de que Cristo passou por aqui Do jeito que é contado na Bíblia é só você analisar que todos que morreram, morreram Exatamente. dessa forma que você Exatamente. falou e defendendo aquela terra. Defendendo, quer dizer... Você ou não... essas pessoas eram loucas, né? É, milhares, loucas, loucas, loucas. <risos> loucas <risos> A começar pelos próprios apóstolos. Transtornadas mesmo. Ah. Não, eu vou morrer aqui na cruz de cabeça para baixo, mas eu vou seguir falando que é verdade. Ou foi algo realmente... É. extremamente glorioso sim, sim. o que eles viram e viveram, Exatamente.
3: né? Exatamente, a Bíblia narra ainda que os fariseus com receio que os apóstolos profanassem o túmulo e tirassem o corpo de Cristo, pediram para Pilatos uma guarda, hum. para tomar conta do, do sepulcro de Jesus sim. E, e foi dado uma guarda, a Bíblia diz que Pilatos concedeu essa guarda, uma guarda romana não tinha menos que 21 soldados e soldados extremamente treinados uma ideia, eles tinham uma couraça na frente, não era, tinha proteção o nas costas. Do mundo, né? é, não tinha proteção nas costas, porque o soldado romano não dava as costas. Ele só Nossa. um X em couro, assim atrás, para prender a couraça. Para Não dava as costas ao adversário. E foi lá tomar conta, o melhor exército do planeta. Quer dizer, quando a Bíblia diz que o anjo apareceu, eles caíram por terra. E o que aconteceu? Como é que conseguiram profanar o túmulo com, com os soldados ali tomando conta? Ninguém ia conseguir chegar perto.
1: O judeu não, não acredita em Cristo, não acredita. por conta de... Achar que ali na hora, no túmulo, teve alguma coisa. Eu já li a respeito, não me lembro por quê. É, assim. Eles
3: não acreditam que Jesus era o Messias, né não acreditam. É. Hum. Agora, você vê que uma coisa curiosa... Mas né? quando
1: falam da ressurreição, ah. eles alegam alguma coisa. Não, mas na verdade ali... Trocaram o corpo, tiraram o corpo dali é, linha, deve ter coisa alguma assim, coisa nesse sentido. Eu nunca que, escutei diretamente. Que, o, que os mas soldados, soldados não viram uh -huh. o que é difícil é, acontecer. É, o soldado
3: romano, mega treinado, não ia
1: super treinados, né? Num,
3: e num... tinha uma missão importante, né? Porque tinha profecia que ele ia ressuscitar. Então eles tinham que tomar conta. é ó. Não eles vai vacilar, senão eles vão tomar conta três dias do túmulo. É. Senão eles vão ter é. a desculpa que eles querem, exatamente, né? o, o cristão, aí, exatamente. Né? mas o, o você vê que coisa curiosa o que que acontece com os judeus eu creio que eles vão, claro, tem os judeus messiânicos hoje que já se renderam a Cristo e eles são Deus ama os judeus também, evidentemente é, Jesus morreu por eles também eles vão ter um encontro com Deus, mas você vê como toda a nossa ação tem uma reação histórica né reverbera na história quando os fariseus pediram crucifica, mata Jesus, todo mundo falando junto, crucifica, é ver a voz do povo não é a voz de Deus, né todo mundo falando crucifica é, não é a é. voz de Deus e aí é, Pilatos fez aquela encenação, lava as mãos tal, e tal. Faz aquele teatro e fala, olha, então vocês querem mesmo? Eu lavo minhas mãos. E os judeus dizem para que esse sangue recaia sobre nós e os nossos ancestrais, né? E os nossos descendentes. Então você vê que esse hum. sangue realmente perseguiu os judeus ao longo da história, tiveram perseguições não foi só o holocausto, foi na história inteira ah, né a história inteira sofreram perseguições, então dizer, é um efeito das nossas palavras no mundo espiritual então se você diz, eu não posso, eu não consigo eu sou fraco, eu sou isso você está trazendo uma legalidade para você né é, o, o mundo espiritual pega isso as entidades pegam isso e jogam contra você, você disse isso né? É sua palavra, saiu. Por isso que a Bíblia fala: é, orai. Orar é oratória. Deus disse: haja luz. Ele não falou, pensou, haja luz. Hum. Então, orar com Deus é falar em alto, como você falou que fala no carro. Sim, não sim. é só em pensamento, né? mas orar mesmo. Jesus, ele orava. Ele orava no monte, orou no deserto, falava. Uhum. Né? então a oração é palavra né e quando as pessoas fica hora em pensamento né não Deus quer que você fale
1: conversa né conversa, é, exato conversa, conversa com que Deus exato se você relaciona abre ali com se relaciona com seu Deus. pai seu amigo
0: né Exatamente. ao mesmo tempo é.
3: e esse relacionamento gera fé que é confiança você não confia em quem não conhece é... tem que conhecer é
0: é verdade, verdade. Né? e se você eu vejo assim por exemplo né vamos falar de contexto histórico é... do comportamento da humanidade eu vejo que existem alguns que são Algumas coisas são cíclicas, né? De repressão, luta pela liberdade, a liberdade se confunde com a libertinagem, uhum. tudo, pelo, pelo ser humano, coisas que nós somos, talvez a gente nem saiba tudo que somos, porque às vezes a gente está numa fase talvez, Sim. o que o ser humano pode ser, pode ser mais do que uma geração e por isso que às vezes a gente não passa, depende do contexto que estamos vivendo, que a sociedade a comunidade está é inserida e como ela se relaciona entre si e com as coisas e pode ser que uma questão econômica interfira no comportamento da nossa sociedade, por isso que nós temos um tipo de comportamento aqui, nos Estados Unidos Sim. outro, na Europa outro na Macedônia outro então, são então, questões assim, né e você acha que do que, que é cíclico, aquilo que a gente não consegue fugir, ou será que a gente não consegue aprender, porque por isso que existem algumas questões, que eu vejo algumas coisas que são uhum. cíclicas, a impressão que a, que a gente, gente não consegue aprender A gente consegue aprender. Sim, já refleti sobre é, isso, exatamente. a gente não consegue
3: aprender, então é. reprovou faz de novo, hum, passa outra hum. vez né? até realmente aprender E talvez a gente esteja
0: passando por algo que a gente passou lá atrás, eu acredito, Exato. o que está é, passando parte, exatamente é que agora parte da nossa tá. maturidade espiritual okay, né? tem né? que passar por não. situações
3: para você amadurecer
1: agora o Daniel a gente tá vivendo um momento aí que essa pandemia igreja muitas igrejas, igrejas eu não sei se está liberado já a é igreja se está fazendo culto não também não sei, não sei, sei. Que partir de novo eu acho que está em Sorocaba não... pelo menos eu vi algumas ah, então com
0: certeza e se a grande Sorocaba está passando por isso ah, com ah, certeza. sem dúvida
1: a grande metrópole sul-americana que sai mundial e, no, e... As pessoas tendo que fazer cultos virtuais, esse tipo uhum. de coisa. Você já tinha algo desse tipo um sim, bem pão né? Sim, bem antes da pandemia,
3: Verdade. bem antes, sim. Né, o o é. modelo nosso, do, do MGL, Ministério de Guerreiros da Luz, hum. né, que é um grupo cristão, né, é, é justamente o modelo virtual, porque não tem fronteira. Eu tenho ovelha minha no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, com oh, qualquer lugar cara, do planeta. legal, né? Então a gente tem... Mas é um grupo de estudo, então é uma coisa robusta, não é oba-oba. É, não, é, não é você que nem vai na igreja, você senta no banco, espera o culto acabar, levanta, vai embora, segue a vida. Então, eu tenho uma cobrança, então eu peço que eles leiam livros, né? não só os meus, vários livros. Fatuma Kizedek, por exemplo, Cristianismo Diabólico, O Amor do Rob Bell. Então tem uma série, são mais de 50 livros que eu passo para eles lerem, tem que fazer resumo do livro, tem que ver mente lê, se ler aprendeu, mesmo, né? pra, pra aprender, eu realmente para se aprendeu, tem que assistir os nossos vídeos, acompanhar, dizer o que entendeu, se discordou por quê, né? então, e aí a gente tem encontros presenciais periodicamente. Né? Com quem tem facilidade de locomoção. Claro que quem está lá no Canadá não vem. Uhum. Né? Mas a gente tem esse grupo de estudos, a gente cobra deles. Então, quer dizer, é... e essa cobrança nem muita gente, muitos não suportam. Muita gente quer fazer parte, mas não suporta a cobrança. Porque a uva, para virar vinho, tem que ser prensada. Yeah, né? Eu quero extrair o melhor. é um curso de líderes, né? tem que forjar líderes. Então, a gente já, já existe há oito anos. Né? Eu tenho 25 líderes, já são forjados, e eles me ajudam a, a administrar células do, do Ministério da Luz. Né? Interessante, porque tem aulas lá.
0: o Lucas Francisco e outras pessoas, muitas pessoas estão perguntando que quando você vai abrir inscrição novamente é. para o MGL. Exatamente
3: pois isso. é, eu procuro trabalhar com qualidade em vez de quantidade. Eu uhum. poderia ter 50 mil ovelhas, uhum. mas eu prefiro ter 400, 300, saber quem são né, e poder dar um acompanhamento uhum. dar adequado que tem um monte. Então as células são com grupos pequenos. A gente abre no Zoom, cabe 100 né, na plataforma, porque mais disso também fica difícil você acompanhar. Uhum. Né? Então, eu tenho os 25 líderes que me ajudam a acompanhar, dar assistência para toda essa galera. Todo mundo tem meu telefone, eu não sou estrela, estrela Jesus. Né? Todos têm meu telefone, têm acesso para mim, não sou inatingível, nada disso. Legal. Eu tenho um período probatório, tem seis meses para ver se a pessoa vai encarar a mesma coisa, uhum. né? vai estudar. Né? Aí depois disso, né? já tem meu telefone, já fica. mais continua tendo os compromissos.
1: Né? E dentro disso, né, cara, ser um líder levando a palavra de Deus, a gente vê que criam muitos estereótipos aí de que, ah, a gente brincou com o lance da tatuagem Sim. ah, mas não pode beber cerveja ah, não pode, não sei, nada pode mas é. como é que é para você lidar com isso, você sendo uma referência uhum. eu, eu imagino que deva ter. eu tenho tem, amigo tem. pastor e, e já falou disso, né, Sim, de, claro, dessa cobrança falta. de que, meu, uma vez me pegaram jogando é, sinuca uhum. viram ele jogando sinuca tem. Olha, o pastor tava não sei aonde. Sabe esse tipo uhum, de coisa? Sim, é sim. difícil, né, cara? Você é. liderar uma galera Não, assim, eu, né? eu
3: explico. Quem me meu seguidor, já conhece a pegada. Já sabe como é que é. Na verdade, o que importa é o seu coração, sua vida com Deus, é fazer o bem, e é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus em cima de todas as coisas. Colocar em prática esses mandamentos. Agora, isso não impede que você tome uma cerveja, que você tome um vinho, porque Jesus ele fez a água virar vinho. Uhum. Né? E, e se você pensar que. Era me... vinho vinho? Porque vinho a turma mesmo. fala, não, não, era suco, de, não uva. É suco de uva. Pra, a, pra virar vinho, tem que ter fermentação. Senão, não seria vinho. É. Primeiro ponto. E o, o, o vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé. Noé tomou porre. <risos> né? tomou pois um é. Porre, é. Né? Falam de festas, né? Pois é. Tinha, tinha as festas dionisianas uhum. né, de barco, né, regadas a vinho, tinha teor alcoólico sim isso uhum. é histórico né? então Jesus ele fez a água virar vinho, vinho mesmo, vinho do bom uhum. né? então com teor alcoólico sim ele tomava vinho é, então não, não, não tem problema O negócio é não se embriagar A Bíblia fala, a questão é não se embriagar Não hum, fala não beba hum. É claro que num culto você dá suco de uva Porque tem gente que tem é, dependência claro, química claro. Né? Eu Já foi alcoólatra, tá lidando com isso Está tentando se livrar da dependência claro, Aí tudo claro. suco de uva, né? Criança tal Então tranquilo é, Mas não tem nada a ver com isso Com tatuagem, mesma coisa Depende muito do contexto da tatuagem Você não vai escrever diabo na, na sua coisa <risos> é, né? é. Essa tatuagem que eu tenho é homenagem ao meu filho não, né? sim é. não Tem o nome dele e tal, escrito Força, Flor de Lis, que eu tinha dado para ele quando ele tinha 7 anos de idade. Então, é uma homenagem para ele. Você faz homenagem ao cônjuge, faz homenagem
1: para Jesus, é amor, você desenha né? uma
3: flor, quer dizer, Deus fez as flores. Qual o problema? Não é?
1: é porque a turma aponta muito, né, cara? Pois é. e é. Eu, eu acho duas dificuldades que você deve sentir, eu imagino. É, esse amigo meu, até falar o nome dele, o Claudinei, não tá mais entre nós. Uhum. Esse foi o ano passado, Caramba. faz muita falta muita falta, amigão, gente boa e ele falava essa questão do apontamento né que você tem que ser um exemplo daquilo que esperam de você, não do que você tem que ser mesmo pois é te, te, te molduram de um jeito, você tem que ser daquele uhum. jeito e e essa coisa cara, de você ter compaixão com tanta gente é, tá conversando, dando conselho mas quem que faz isso por você, né cara ele é. falou, olha, às vezes você se sente muito sozinho Sim, sim Porque você é o grande pai mas uhum. pare... E parece que você tem uma couraça Que você não vai, nada vai te atingir Não, não é assim, não, você é um humano, ser humano, tenho né Carne cara? e
3: osso, sangro, choro, caio, levanto É uma sou tremenda humano.
1: dificuldade, não é não?
3: Sim, sim, eu tenho pouquíssimos amigos De verdade mesmo, pouquíssimos amigos né? E minha família, felizmente é bastante unida também Então, assim, eu tenho resguardo neles né? Nesses amigos, na minha família né? E em Deus eu tenho, eu tenho essa válvula para drenar, porque evidentemente eu preciso Sim. também. Tem momentos Sim, eu que dúvida. eu tô abatido, que eu quero chorar, que quero um ombro claro. também. O Caio Fábio foi um grande é. pai para mim, num momento muito que ele precisava de alguém que trouxesse uma palavra pastoral. E foi tremendo, foi muito legal.
1: Muito legal. Bacana.
0: Eu vou...
1: Você vai fazer um xixi?
0: Vou fazer um xixi, <risos> mas... Eu tomo conta Não, que... aí. Isso, não, não, sua câmera mesmo parou. <risos> a minha câmera parou? É, eu vou reiniciar daqui a pouco aqui. Coisa
3: do inimigo, né? É, o inimigo, inimigo, está, inimigo. Está, está agindo atacando, mesmo, está atacando. o ele está ele está está agindo. Como você
0: fala isso, mas tem uma coisa que eu, me, me incomodou, foi um, eu não vou falar o nome do podcast aqui, mas que fez um podcast e ficou falando de você, uhum. ficou ligando para outros colegas, que ele me incomodou de alguma ah, forma. Ah, sim, sim, eu até, eu até conversei de com eles. De novo. Novo. depois. eu, 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 eu isso, participei de um outro podcast. É, como com se o Daniel tivesse levado alguma maldição. Sim, sim,
3: uma maldição. É, né? Mas né? Aí eu conversei, esclarecemos isso. Na verdade, eu, a colocação dele foi que, ah, se a irmandade poderia ter rechaçar alguém que me desse voz. Mas não, são fatalidades. As coisas acontecem. O pneu do carro fura, você pega a gripe. É exatamente. Né? As pessoas sofrem, passam por acidentes. A pega câmera câncer. Cai, é, não. Faz coisa. Faz parte. <risos>
1: a câmera cai é, é boa. Né? É, é faz parte, faz Olha, parte. Se eu jogar é. geral
0: agora aqui, ó, Luciano já já era. Vamos
1: fazer, vamos, vamos fazer um corte agora aqui em cima disso aqui e fala, nossa Luciano, sua câmera caiu. É, precisamos do seu filho pra ajudar. Me chama aí, me chama aí, daí a gente faz um corte. Me chama aqui, vai lá. Vamos
0: pôr o Luciano agora. Luciano, vem aqui, vamos fazer um corte. Ô, oh, põe minha câmera aí, Giba. Sim, é, que sua câmera não está mais, sua câmera não Ai, existe. Daniel, o que
1: pode ter sido isso, Daniel? É ataque de inimigo. <risos> <risos> Entramos em batalha espiritual agora. Ah, vamos glória. aí, use minha energia não que se puder aí, vamos... O eu posso é, ficar agora já tô zoado. Agora eu fico mais zoado, sem cabelo bagunçado e tudo mais, né? Exato. só já. o seu áudio, né? Salve <risos> meu! Importante. A voz está chegando ou não? Vem aqui, fica.
0: É. Ah, não... Acredito que sim. Será? O microfone, o microfone normal não né? é não, independente. Não, não, de boa, mas é se... que eu acho que você podia trazer a sua cadeira e vamos fazer aqui. Ó.
1: Tá, beleza. Micro... Ah, mas tá, tá chegando eu sei que boa. Você é
0: locutor, gosta de rádio é. tá acostumado a é. aparecer. Já
1: vou aí te fazer companhia. Isso, já é. vou te fazer companhia. Daniel, processo criativo. Vamos, vamos mudar agora. Vamos para a parte dos uhum. livros. Como é que você trabalha em cima disso, desenvolver? Você falou do estudo né? em cima Sim. de uma história. Você falou que começa pelo fim da história? Começa pelo fim. É, no caso do Filho do Fogo,
3: foi mais fácil escrever, hum. porque é minha história. Pelo processo. É, minha história. Então, foi até um processo terapêutico, né? de colocar hum. tudo aquilo para fora Nossa. e gradual. Foi um processo. Então, Filho do Fogo foi mais tranquilo, porque é minha biografia. Já outros livros, né? como a Quilain, eu tinha acabado de, de escrever lá e deu muito trabalho a trilogia lá Né, Filim e Carim Deu muito trabalho para... Eu queria colocar muita informação ali, é, informação que eu não pude colocar na série Filho do Fogo, queria colocar no em para as pessoas. Então, eu me protegi pela ficção. Coloquei esse é um livro de ficção. Né, e eu pude colocar muita coisa na ficção que faz alegoria com o mundo real. Né. Então, eu tinha acabado de escrever lá e a Planeta me chamou para... A escrever um livro inédito, uma história inédita, e aí eu tive que pensar em alguma coisa que nunca ninguém pensou, né? Você tem que escrever uma coisa inédita. Então, para isso, você tem que ler muito. Um bom escritor tem que ser um bom leitor também. Tempo inteiro, né? É, para escrever que lá em que foi direcionado mais para um público secular, assim, não para dentro de igreja, né? Eu tive que reaprender a técnica de escrita. Tive que escrever como que o, como que é, como que um escritor secular faz. Né? então li Harry Potter, li a saga Crepúsculo, tudo que era best-seller, tudo que tava pipocando, eu peguei e li li uns 30 livros num no ano né? média de 12 dias assim, um livro pra... eu lia, eu gosto muito parava de ler parava para ler mesmo Sim, o dia eu inteiro eu gosto muito de ler, eu adoro ler né? é uma coisa que eu tenho paixão, tenho um monte de livro em casa minha casa cercada de livros e, então, é, você vai lendo, se aprende. Outras maneiras de escrever, você aprende a licença poética. Tem muita coisa dentro da licença poética que você pode usar de recurso de linguagem que eu posso acrescentar nos meus livros. que Eu aprendi isso daí lendo. Né? A, você melhora o vocabulário. Tem lendo. como dar um exemplo
1: aí para ficar mais claro ah, para a galera? Por exemplo, tá vendo?
3: você escreve uma frase, que o personagem está falando aquela frase, mas ele não queria dizer aquilo. Aí você risca aquela frase inteira. Mas mantém, não é um erro, é um erro gramatical, né? Mas o, o revisor tem que ter esse bom senso e saber que ali é licença poética. O que ah, é, tá, é, para o revisor não mudar aquela frase. Não muda, não pode tá. mexer. Então, ela é riscada de propósito, o revisor sabe disso é, o, que ele é um, poética. Vamos dizer,
1: tem um caipira na história. E o caipira fala, ah, mas isso é um problema. Sim, não pode mexer. Não mexe no problema, não porque pode... o caipira fala problema. Exatamente. É? E
3: como recurso de linguagem, você pode colocar uma coisa que o personagem está pensando. quando então você pensa, não, não, eu pensei nisso, mas eu falo outra coisa. Então o pensamento dele, ele vem com uma linha arriscada para dar essa impressão hum. para quem está lendo, puxa, ele pensou, mas ele não falou. Né? E aí ele coloca o que o personagem falou. Então é um recurso de linguagem. É, tem um, um livro também que eu li. Esse aí eu achei muito legal. Ah, é o Crepúsculo mesmo. Tem um momento que a Bela lá fica separada do vampiro, né? E, e passou um tempo, passou bastante tempo. Então mostra, assim, páginas em branco do livro, né? Então, então várias páginas em branco. Quer dizer, o, o revisor tem que ter essa, essa sabedoria de dizer, poxa, isso aqui não é um erro. Né? É para mostrar a passagem de tempo, esse branco que ficou no tempo. Então, são recursos literários, recursos de linguagem. Você vai aprendendo lendo, né? Aprendendo uhum. lendo. Não foi uma coisa que eu tinha pensado nisso. Mas aí eu vi, puxa, que legal. Dá para usar. E esse processo criativo, quando é um livro de ficção, ou baseado em fatos reais, eu tenho que moldurar com o fato real. Então, eu tenho que pesquisar muito para não ter erro. A história de Mitre foi passada na década de 50, em Kentucky. Né? Então, eu tive que pesquisar o que, que se falava naquela época, qual era o jargão daquela época, qual era a... É, o, o tipo de vestimenta, a roupa Tive que saber tudo, tive que aprender Como é que funcionava né, a, a vida na década de 50 em Kentucky né? Porque o Evelyn Hills era ali pertinho
1: Pra não dar bola fora, né? para não, não lançar pra... uma coisa Linha que é do ano 70
3: né? Você não pode errar a malha ferroviária Porque tem coisa que tem hoje que não tinha antes então, assim, não é só se olhar o Google Maps, né? Você tem que ver qual era a malha da época. E para achar essas que coisas, bola, eu consegui né? achar a planta do Evelyn Hills. E eu pude Nossa, descrever cada estuda. detalhe, né? Olha, entrou no corredor à direita, à esquerda, chegou no quarto, aqui era o necrotério. Porque eu peguei a planta do negócio e falei, puxa, aí foi fantástico. Né? Vídeos de gente entrando lá dentro também, mostrando. Então, e muita coisa para ler, né? É, na, é, eu fiz uma pesquisa no, na, no tomo 2. Eu vou contar um pouco da história dos Romanov. Foram 300 anos de, de império Romano. Até que culminou com a família Romanov Que Anastácia é o grande mistério né? Porque ela não acharam o corpo dessa menina Não acharam os ossos dela Aí, Até a Disney fez filmes sobre isso né? Então eu peguei e coloquei é, Todo esse, esse enredo também lá eu Tive que pesquisar toda a história dos Romanov Para entender o impacto deles na sociedade Para depois contar a história E ver o que que aconteceu com eles né? Para as pessoas entenderem historicamente então, é, demanda muita pesquisa, muito estudo e não pode errar, porque você pega fatos históricos, você errar uma data, você errar um nome, estou lascado. Né? E, eu e tenho livro? O e... um mapa para saber quem é o avô, quem é o pai, quem é a mãe, quantos anos tem, oh. para você não, não, não confundir a coisa. Né?
1: Ah, é complicado, <risos> sim, né, cara? Tem sim. que ter. E, e você faz sozinho o trabalho, né? Sozinho. Você não, não teve, não, não tem não. ninguém ali, né?
3: Não tem essa assessoria, não. Até quando eu fiz o Kilaim, né? Eu, eu tinha que eu tenho esse passa na Itália e França então e a Itália eu conheço a França não mas eu não conheci os locais onde eu narrei então acabei colocando no, no livro aí foi pelo Google Maps né eu peguei uma história mais contemporânea eu consegui andar pelas ruas que o Isso livro aí, né? é, falava ali e tal então eu pude descrever com riqueza de detalhes tudo ali peguei um monte de jargão jargões franceses peguei dicionário de francês dicionário de italiano para você não errar o jargão Olha. Né? então é, é um trabalho bem hercúleo, mas é muito gratificante quando é o final. Mas tem que ter disciplina para escrever, né? Ô, tem né? que ter disciplina. E eu, eu esperava um momento para escrever. Eu vou escrever uma parte triste do livro. Eu espero um momento mais melancólico. Meu, eu escrevo sim, aí, sim. flui bem. Fui bem. Põe uma música mais uhum. melancólica, aí aí, fui aquela parte É que porque o, é. a música, o clima que você tá vivendo sim, ali na hora, tudo uma influencia, animada, né? Cara, você pegar um
1: filme. E você tirar a trilha sonora é. do, do filme, putz, perde toda a graça, né? Cara? Exatamente. O som influencia muito influencia o estado de espírito. Vem mais perto mas você assim? falar. Ah,
0: tá só, só tudo bem isso aqui, acho que está tudo
1: bem. Já que o inimigo <risos> agiu na minha câmera, é, aí, por favor.
0: Acho... Vamos, vamos tá ligado, compartilhar não tá... o pão, mas o microfone. É que, o que falta aqui é um conhecimento técnico, já que, porque ó, já está religado ali. Aqui, é, agora eu vou voltar. Voltar. Não apareceu aqui, então, posso clicar. Até o geral aqui, é. foi eu que pisei na palavra do geral. Mas vamos lá. Mas uma das coisas... Você, quando você tá... Chega mais aqui. Como você acha que... Ué! Como surge a ideia de um livro, por exemplo, para você? Uhum. Né? Você tem várias linhas diferentes de livros com... Nossa, um Sim. universo diferente. Sim, tem que ser bem diferente. É muito Nossa, interessante é e tal. Né? E como, de onde nasce isso? Você é. acha que isso nasce? De você? Eu acho Algo que é um assim? dom. Acho
3: que é um dom. É aqui ah, nem alguém. Com certeza. É um nascer com um dom para música. Tem gente que tem ouvido absoluto. Toca de ouvido. É, eu só toca campainha, né? É, sino. <risos> apóstolo, Mal sai correndo. Né? Né? Pois Deixa é. minha
0: aqui.
3: Então é, essa questão, acho que é um dom que Deus me deu e eu consigo contemplar. Eu já vejo a história pronta na minha cabeça. Uhum. Eu penso no final dela, né? E aí eu tenho que perseguir aquele final na decorrida da, da escrita. Mas é, é um dom.
1: Qual que te deu mais trabalho de todos os livros?
3: Ah, sem, sem dúvida a história de Mitre. É o mais recente. Que é o atual. É o atual. E uma coisa interessante, uma dica para os novos escritores, quando o seu livro estiver pronto, registra ele na Biblioteca Nacional, para você não, não poder é, perder os direitos autorais. Que aí você manda para a editor em arquivo... Tem editora ah, trapaceira é. que vai publicar seu livro com outro nome. Olha né, isso. Qual, 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 é, e, você não registrou nada, né, meu? É, então registra o livro, depois você manda para as editoras. E hoje em dia vale muito mais a pena você estar tá aliançado com uma editora menor, porque você cresce junto com ela, do que uma editora grande, que você é só um número. Né? Eu fui autor da Planeta. É uma das maiores editoras do Brasil. Uhum. Ela só briga com a Sextante aqui no Brasil. Nossa. Mas o que eu ganhava de royalty com a Planeta e o que eu ganho agora com a Arcádia, né, é muito melhor, né? Então assim, a distribuição, a grande pegada era a distribuição. Você queria o autor que você quer ter o seu livro na livraria, Nossa. né? Agora hoje não tem mais livraria, fechou tudo. Charaiva fechou, é, Nobel fechou, é, né? é, cultura. cultura fechou, Imagina então quer a... dizer, agora é tudo virtual. Você compra na Amazon, na Americanas, né? Então, no site da editora mesmo. Então, ficou... É... Você tem uma distribuição virtual que é muito eficiente. Né? Agora, com a pandemia, facilitou mais ainda né? esse, esse, esse estreitamento virtual, de você comprar para Lojas Online. Então, vale a pena você pegar uma editora pequena, porque eles vão te olhar com outros olhos, né? Com... E você vai crescer junto com eles. Eu estou muito feliz com o meu contrato novo. Ah, é... É. cai
1: mais ou menos do que eu ia te perguntar. É, é possível hoje um cara escrever e, e levar a vida escrevendo? Como? Não,
3: não vive disso. Não nem vive? A pau. Nem, oh, a pau. Isso, é, nem a pau. Na média, no Brasil, é 10% do, do Reut, a média que se faz né, entre as editoras. Mas é 10% assim do, do preço de capa. Né? Então, um livro de 50 reais, você ganharia 5 reais por livro. Mas a, o, outras editoras que eu já tive aliança Me pagavam 10% do preço de venda Putzinha. Então, tipo, a livraria vende a 50 Mas ele não, não, não vendeu a 50 para a livraria Vendeu a 30 Então você ganhava hum, 3 reais é. né? E tem outros que pagam menos, 7% Quer dizer, 10 é o máximo né? Agora as editoras menores estão pagando um pouquinho melhor que isso oh. né? Mas tem que vender muito livro para você conseguir Poder viver, viver, disso. Poder viver em disso Em outros países é assim também? Não, que nada, eles prestigiam, né? Aí é traduzido em vários idiomas Tudo, tem traduzido Quando lança o negócio, lançou um Harry Potter Em 160 idiomas, sabe É um tiro de canhão, vira filme e tudo
0: Daniel, vamos combinar Se você fosse, se você estivesse na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Você seria, com certeza sim, sim. O reconhecimento é completamente Potter, diferente Esses grandes autores Sim, sim.
3: completamente diferente Os aqui livros tem, que você tem, a
0: temática que você tem é, Que não tem valor é Impressionante é, assim, Mas está tem... vendendo bem, está tá entre os bem. mais vendidos vende né? muito bem
3: bem ainda nos podcasts ajudou bastante também tá vendo bem né e Bienal é muito legal ano que vem vai ter Bienal de novo pois é, é. Bienal assim é uma interação com o público muito eu gostosa muito legal fazer Bienal né é uma um coroa, uma coroa né que chega ali do seu esforço do seu trabalho você poder ter um contato direto com os leitores né hum. que eu perdi esse contato com o público né antes eu dava uma palestra presencial né aí comecei a migrar é para o vídeo né é porque viajava o Brasil inteiro né, mas tomava muito calote, não pagavam direito, não pagavam o Tem muito isso, é? Nossa! É verdade! Altos é calotes,
1: altos calotes. Caramba. O cara te é. contrata, te leva lá pra sim, região sim, norte, sim. Ele tá aqui no sudeste, e você chega lá e toma um chapéu, por exemplo? Toma um
3: chapéu, várias vezes tomei chapéu.
1: Nossa,
3: né? Então, é, foi bem complicado. Aí eu falei, bom, não chega, não dá mais. Tem até um vídeo no meu canal por que, que o Daniel não visita mais igreja? Eu explico pois essa questão. É. Né? Então faço. Hoje Tem todo vídeos. o custo de uma viagem, né? Tem cara? Um custo. Viagem, hospedagem, alimentação. Mas antes eu falava para o público, vai de 5 mil, público maior foi 10 mil pessoas que eu falei. Hoje um vídeo meu na internet, Nossa, em mãe. 48 horas, bate 50 mil visualizações. O grande reset já passou de 100 mil. Sim. Né? Então, e você falou esses dias, né? Domingo. domingo. Domingo, né? Domingo. Passou de 100 mil já. Então o alcance é muito maior. Né? Você globaliza o alcance. Então é melhor. Claro que. Tem Aquela questão, né? Eu não tô tão acostumado assim. Tá apontado uma câmera para mim. Eu sei que tá gravando, que um monte de gente vai ver, né? Então tem que um já consciente, né? Que dá aquele frio na barriga, né?
1: É diferente, né? É
3: diferente. É tem a parte técnica. O público é mais gostoso. Você conta uma piada, a pessoa dá risada, né? Aí é na você... hora ali, né? É ali é na hora. Interface, eu né? Agora emoção. você vê emoção. Agora na, na câmera, né? Você fala, você tá falando sozinho ali, né?
0: É. E te... Dentro disso, você que tem tantos livros. É... Dentro de cada livro que você já escreveu, é, vamos imaginar, sei lá, vamos pegar um. Entre o primeiro ou segundo que você lançou e o último né, Meet, por exemplo, o feedback daquilo que você, das pessoas lerem o seu livro, o feedback é aquilo que você imaginava, porque acredito. igual a poesia, né? Poesia você escreve uma coisa falando de cachorro, de uma flor, cada pessoa que lê a poesia Sim, vai. Exatamente, Porque a gente tem emoções, sentimentos, né? Que a gente fala e. as de uma coisa, mas aquilo vale para N coisas no sim, fundo. Então sim. dependendo daquilo que a pessoa estiver passando Ela vai ter uma leitura diferente é. E você reconhece no seu livro, por exemplo Já conheceu de você, obviamente Por mais que seja uma, uma ficção Ou seja, seja a literatura a romance, o romance Aconteceu de, das pessoas terem, pessoas terem visto coisas assim que até te surpreendeu, que no fundo estava lá, porque você, na verdade, conscientemente, na hora que escreveu estava pensando outra coisa, mas também tem outras leituras uh -huh. daquilo que você escreveu. Sim, né? sim. Teve muita surpresa sobre isso?
3: Ah, tem um feedback muito positivo, porque tem católico que escreveu para mim, que leu o livro, é, padre escreveu, espírito escreveu, um bandista escreveu, budista, muçulmano sem fronteiras. quer dizer, sem fronteiras, sem fronteiras. né? Então, isso é muito legal. Quer dizer, tá, tá, é, é, o diálogo do livro consegue alcançar várias pessoas, é. né? de diferenças, categorias, né? tanto sociais quanto de esferas religiosas. Né? Então, isso é muito gratificante.
1: Ó, uhum. oh, Mastral, é, o, o pessoal mandou aqui, o Alessandro Antunes mandou o seguinte. Ele fala que. Mastral, você mencionou que Jesus não fundou igreja. Na minha Bíblia, em Mateus. Jesus diz, tu és Pedro e sobre Esta pedra edificarei em uhum. minha igreja O que quis dizer
3: Jesus uhum. isso? É, a, Por isso que é interessante Você conhecer a história e o contexto né? Se pegar texto fora de contexto vira bagunça O que que, o que, que aconteceu nesse momento Jesus está perguntando aos discípulos O que que esse povo diz que eu sou e os discípulos ah, estão dizendo que você é Elias é um profeta porque eles tinham essa, essa vertente parecia que eles acreditavam no tipo de reencarnação dizendo que você João Batista Elias é um dos profetas como Jesus foi essa encarnação de um profeta é. e aí ele pega a pergunta para os discípulos dele e vocês o que acham que eu sou quem para o que eu sou para vocês aí Pedro né vai efusiva efusivamente à frente e fala tu és o Cristo e Jesus fala sobre essa pedra, sobre essa afirmação, tu és o Cristo. Não a pedra física. Não a pedra física, a pedra fundamental, sobre essa, pedra, sobre essa palavra, hum, tá. né? sobre essa pedra, sobre essa afirmação sua, eu sou o Cristo, eu vou fundamentar a minha igreja. Então a igreja onde ele é o Cristo, ele é o centro, né? Cristo é o ungido, o Messias. Então eu sou o Cristo, eu sou o centro, né? E aí criou realmente o, o cristianismo. Em Atos, para falar claramente, pode procurar na concordância. Eu não lembro exatamente onde vai estar, tá, hum. mas pode procurar na concordância lá que eles são chamados pela primeira vez de cristãos.
1: Então é uma questão da interpretação. Da é, interpretação. Tá sim.
3: É você pegar o texto, fazer um exemplo que as pessoas confundem e pega, é, Jesus está andando e vem um cara quer seguir ele. Ô, Jesus, quero te seguir. Ah, então vem e me segue. Aí eu falo, não, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro, né? E uhum. aí Jesus falou, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, Venha, vem agora. E Jesus não, não fica com aquele cara, ele vai embora e o cara fica lá no vácuo. Parece que Jesus uhum. foi mal, pô, não deixou o cara enterrar o pai, meu, custava esperar o enterro, uhum. mas não, o contexto de época, enterrar o pai, é ficar com o pai até a morte dele, é cuidar do pai. Ah, então é. aquilo ali podia levar 10 anos, é interessante. né? Então é isso,
1: é essa a questão. Não é que o pai já tinha morrido.
3: Sim, não é que o pai já tinha morrido, Entendi. né? É que se pegar o texto, pega quando Jesus fala com um homem rico, né o jovem rico ali. né O que, que eu faço para perder o reino dos céus? O cara foi, dissertou um monte de coisa que ele faz. Então você pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres e me segue. O cara não, não fez. Foi embora. Jesus não foi atrás dele. Isso é interessante pontuar. Né? Então, porque existe uma, uma escolha ali da, da ovelha perdida, quando a parábola das 99 ovelhas, uma se perdeu. Ela se perdeu, ela não saiu pelas próprias pernas e se afastou de Deus. Então, quando você espontaneamente se afasta de Deus, hum. né? Deus vai deixar você colher as consequências daquele afastamento. né? Agora, quando você se perde, quando você erra o caminho, Deus te resgata, Deus te traz de volta. São coisas diferentes. O filho pródigo saiu pelas próprias pernas e ele sofreu consequência daquilo. Deus não, não isentou ele da, da consequência. Então, a parábola dos 99 ovelhas, ele vai buscar aquela que se perdeu. Então, na mesma coisa, o jovem rico, ele saiu pelas próprias pernas dele. Aí vem a afirmação nem é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no meio do reino dos céus. Porque muitas pessoas que têm o dinheiro, acham que o dinheiro é, é a grande solução das coisas, né? O dinheiro pode trazer conforto, mas não traz felicidade. Não traz felicidade de forma alguma, não, não vai transformar a sua é vida. Então, a, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É isso que Jesus está querendo mostrar. É o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Não é você ter dinheiro. Você pode... -se... Ter, ser bem de vida, você pode, o fruto do seu esforço seu estudo, seu trabalho Deus não te condena você Parece ter que dinheiro Mas é pecado o cara ter não dinheiro é, não né? é pecado, imagina é, 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 é pecado você idolatrar aquilo, aquilo ali ser o seu único Viver objetivo em torno de vida daquilo, né? e você sabe que teve uma enfermeira que lançou um livro eu não lembro o título do livro mas ela ela fez uma pesquisa com pacientes terminais estavam morrendo no hospital Olhe. e perguntou para eles qual o seu maior arrependimento e tinha gente rica, gente pobre, gente empresária Tudo quanto é jeito E todos eles unanimamente falaram, do rico ao pobre O meu arrependimento não era ganhar mais um milhão Puxa, ganhar mais um milhão eu Devia ter visitado Paris, devia ter comido no restaurante na Itália é... Não, eu devia ter passado mais tempo com meu filho eu devia ter abraçado mais minha esposa, devia ter dito mais eu te amo, é sabe? Então, uh, esse é o arrependimento que as pessoas têm no é final assim. da vida. E, e isso, que, isso que é a vida, né? não é só o dinheiro. Tem uma, 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 uma história também que diz que um homem muito rico estava olhando pela janela e ele viu um cara pobre catando papelão. Hum. Aí ele falou, poxa, que bom que eu sou rico, eu não sou pobre, porque esse cara está lascado catando papelão, né? Hum. Aí o pobre pega catando papelão e vê um cara falando sozinho na rua. Aí ele fala, que bom que eu sou pobre, que tô no papelão, mas eu não sou louco, que nem esse cara que está falando <risos> sozinho na rua. Né? Aí o cara que está falando sozinho na rua, passa uma ambulância, né? ele pensa, puxa, eu sou maluco, mas ainda bem que eu não estou doente, que nem esse cara que está doente. né? Aí esse cara que chega doente no hospital, para a maca dele, fica ao lado de um cara que está morto. Ele foi, puxa, eu estou doente, mas esse cara está morto. Então a gente tem que agradecer. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dá graças, Nada fica fora desse tudo. Né? E a gente tem a costume de agradecer, só que as coisas estão bem. Mas quando não estão bem, se agradece também, porque aquilo tem propósito. Deus te, quer te ensinar alguma coisa, tem um propósito naquilo.
1: Ó, Ítalo Lobato tá aqui com a gente, aliás. Bastante pergunta, né, Giba? Legal. A sim, galera não como participando. Não dá pra... Obrigado a todo mundo que tá mandando aqui. Não dá pra falar de todo mundo, né?
0: Mandar Mas... um abraço pra nossa querida assessora que deve sofrer muito com isso. A Luciana, Bello? né? A sim, Luciana sim.
1: É, é a porta-voz. Tem
0: lugar Essa já tá ah, garantida no certeza. paraíso. Já tem um galardão. É já ela? tem. Essa já tem.
1: E perguntaram aqui a respeito da questão de, de chakras, chakras, né, ah, que é, é. que é algo que uhum. você fala sim. bastante. O Ítalo Lobato tocou nesse assunto. Queria perguntar sobre os chakras ao redor do mundo. São portais que sairão demônios durante o apocalipse?
3: Uhum. É, na verdade, são uhum. centros de energia, são vórtices de energia, né, nos cruzamentos da linha de lei. Eu falo sobre isso em uma série de vídeos lá do culto dos chakras. Então, na, existem alguns locais que são portais, sim. Onde estão as pirâmides, por exemplo, é um portal. Sim. Uhum. Um portal dimensional, né? E, e produz uma, uma carga eletromagnética também, porque tem dolomita, né? Tem uma série de, de materiais ali que são condutores de energia elétrica. Então, ali sim, é um portal é, Pirâmides pelo mundo, você vê a forma piramidal Tem no planeta inteiro, quem ensinou para os caras a Fazer uma pirâmide, né? e Você vê pirâmide, pirâmide na, No Camboja, você vê pirâmide Asteca, Maia, é. Inca Lugares Egito, diferentes do mundo, lugares né? diferentes do mundo na, No Amazonas também é, tem é isso, que falo. é isso que eu ia comentar porque E lá parece... ninguém chega perto não. Isso? Tem um negócio sinistro com essas pirâmides aí
0: O é. que, que você acredita que seja? Eu achei muito interessante, eu vi esse de atrás Não sei se é. foi um vídeo seu mas também vi um outro vídeo que falava de algumas pessoas que tentaram, tentaram chegar e mataram, claro, foram foi, exterminados, sim. não
3: deixam chegar perto. Sabia disso, você? Repórter, sim, é, sim, tentaram e não morreram.
0: E eu vi uma foto que mostra parece uma pirâmide maior e outra algumas menores. Isso, daquilo que foi não uma cidade no passado, né? não chega
3: perto. Eles, a, eles usam o subterfúgio, que tem índios ali que são muito selvagens, que não hum. estão preparados com a vida humana, mas o fato é que ninguém chega perto. É. Ninguém pode hum. chegar lá. Então tem um mistério. Na época, de, de, na Segunda Guerra, Hitler mandou um pelotão para lá, justamente para essas pirâmides. Então ele sabia que alguma coisa... Assim, Hitler farejava sim, 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 essas coisas do ocultismo, né? né? Ele mandou... Tem fotos até na internet de tropas alemães né, perto dessas pirâmides, mas ninguém sabe o que tem lá. Né? Então está tá cheio de mistérios. E como que você aí?
1: chegou a essa conclusão de que existem esses pontos... Que, que realmente... Ah,
3: sim, são cruzamentos das linhas de lei. eles estão interligados. Então, por exemplo, em é, Stonehenge, é. Né, que fica na Inglaterra, pertinho de Stonehenge tem uma, um outro sítio arqueológico, de Evelyn, né? E esse sítio arqueológico tem uma, uma grande avenida de pedras Megálicos, uhum. grandes, com 40 toneladas cada pedra E essa avenida de pedras ela aponta exatamente para as grandes pirâmides do Egito Está certinho nas grandes pirâmides A, a correlação da, das pirâmides também com a sequência Fibonacci é incrível Eu explico isso melhor num vídeo meu chamado Ninho da Serpente né? O verdadeiro mapeamento espiritual Então nesse vídeo eu explico um pouco melhor a sequência Fibonacci Os cálculos que é feito de Você pegar a latitude e longitude você chega na mosca nas pirâmides
0: eu vi um eu vi no um vídeo, talvez você tenha visto também, que fala. Que é uma coisa recente, que parece que. Eu agora, infelizmente eu não vou lembrar, mas tinha alguma coisa a ver com alinhamento, com, com posicionamento de GPS, que dava. A velocidade da luz, se não me engano, algo assim. Você viu Sim, a pirâmides
3: está cheia dessas ah. contas. Exatamente. A, a, a base dela, o quadrado da base da distância da Terra tipo na Lua. Isso, né? né? Tem um monte de coisa curiosa. E, a, e ela está posicionada, os cantos dela, ela está posicionada para o norte verdadeiro. Você só consegue isso com GPS hoje em dia. Eles não tinham nada. É. Para você conseguir exatamente apontar para o norte verdadeiro. Lembrando que a, gente, a Terra tem uma inclinação de 23 graus. Então, para você acertar o norte, você precisa ter um equipamento na mão.
0: É. Eu, eu acho, eu admiro muito o, o ser humano, assim, né? Eu, eu não sei, eu, às vezes a gente eu não sei se, infelizmente que tivemos grandes ser humanos do passado Sim. Né? grandes pessoas do Sim. passado Pitágoras, tal, sei lá, são tantos é, eu não sei se hoje, pelo uso da tecnologia de alguma forma, isso é, nos nos emburresce talvez um pouco pela facilidade do dia a dia uhum. e de alguma forma você não consegue é, sei lá fazer com que as pessoas possam desenvolver um pouco mais sim, o seu sim. potencial. Eu né? acho que
3: esse acomoda. E, e, é, a gente não tem mais um Mozart por aí, né? É. É, não tem Bom, mais um tá. Einstein, é, um então, Kepler, né? E,
0: e as pessoas sempre buscam uma coisa muito fácil, né? Eu escuto muita música num canal no YouTube, que talvez você conheça, que é NPR, que é dos Estados Unidos, Sim. que vai vários... Eu vou porque eu sempre fico buscando música diferente, música word music, eu vou buscando coisas diferentes porque uhum. dentro do processo criativo, eu acho que quando você busca, se você quer ser criativo, né, você tem que buscar experiências diferentes, Algo que possa te ajudar de alguma forma Você vê algo diferente então uma música te ajuda, um filme diferente Uma forma diferente, sei lá Exato. Tudo das coisas ajuda, né, uhum. Sem dúvida E o... daí tem o Yoyama, que é um dos maiores violinistas do mundo Não sei se a gente tem ouvido falar Ele Yoyama toca Fimásica. muito by, é um japonês uhum. Naturalizado americano Já nasceu nos Estados Unidos E ele fala, e ele é muito conhecido O Yoyama, ele tem um instituto de, de, de criatividade Ele já fez um documentário Reuniu músicos do mundo inteiro e cara, eu não... Num... Eu assisti esse documentário no cinema, não sei se tem Netflix ou Prime, alguma coisa assim. E, então ele reuniu músicas de todos, de várias etnias, com instrumentos diferentes, sabe? Muito legal. isso para ser tipo de música lá, uhum. eles fizeram um, depois um concerto pelo mundo, assim, né? Não vieram no Brasil, mas foi pra Europa e tal. E eu, eu falando aqui, eu fico imaginando assim, ele, ele fala assim, é, ele toca a e é muito famoso por isso. Então ele fala assim, porque o primeiro dia ele toca
2: Uhum, uhum, uhum.
0: Uhum, uhum, uhum. Um dia aquela não Daí no segundo dia. Uhum, 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 é, uhum. Vai esticando. É assim, hoje, quem vê 50, quase 60 anos que ele toca essa música, as pessoas que tocando hoje acham que eles. Nossa, já nasceu. Mesmo, me, eu tô falando isso porque mesmo o Mastral, que nasceu com esse talento, não é, não é você a, de uma hora para outra. Não, não, não. Existe eu trabalho isso. trabalho é muito trabalho. Eu estou falando isso porque hoje em dia a gente. Eu vi um vídeo do Almir Kling lá no. no Pedro Bial, que ele fala. Ele, ele, eu não vou lembrar toda a história, então vou resumir muito curto aqui. Que a filha dele queria ir para a Antártida também. Uhum. Tá? E ela pergunta para ele: Ah, pai, você. Não assim ir para a Antártida? Não, filho, foi difícil tá? Mas você deixaria? Deixaria, cara. custa caro, custa. Mas você me ajudaria? ir para lá. Ah, sim, ajudaria, tá. E o e o barco, tá bom? O barco, aquele que se usou? sim, o barco tá bom. E você me emprestaria, ah, eu emprestaria. Então tá. Então você me deixaria eu ir lá para Antártida com o seu barco? Falou: hum. "Não, filho. Eu levei 30 anos para ir para lá. Uhum. Teve que passar por isso por isso. Eu vou te ajudar, mas não vou te dar dinheiro, vou te dar dinheiro, mas vou ajudar você a passar por esse processo, porque sim. ele fala justamente que hoje as pessoas estão muito acostumadas a já quererem, né? É,
3: já quer é sucesso imediato. O é. sucesso tem que vir antes do trabalho,
0: né? Eu falo isso porque você tem uma uma carreira Literária muito intensa, né? Escreto, uhum. né? E como a gente quer falar de muita coisa nova, o que que vem para ir pela frente de Daniel Mastral, na literatura, por exemplo?
3: Ah, vai impactar, porque eu vou poder descortinar muitas verdades espirituais que a gente vive isso no dia a dia, mas não percebe. Então, é como você tirar um véu assim, você poder contemplar esse mundo espiritual mais próximo de você e a história de Mitre vai corroborar para isso. Uhum. Então, eu vou estar tá falando. É isso no tomo 2, no tomo 3, né? E no tomo 4 vai ter um final Nossa. que ninguém espera aí. Mas é um descortinar para o mundo espiritual, é fazer as pessoas pensarem, é ter outras reflexões, né?
1: Uhum. Esse ano ainda chega alguma coisa? Sim, esse, não. Ano. Não, esse setembro, ano ainda em setembro. É, setembro A Arcádia,
3: Arcádia vai publicar o tomo 2. Até o final do ano, repubblica o tomo 1, né, que foi publicado primeiro pelo Planeta. E até março do ano que vem, publica o tomo 3. Se eu que a editora menor, ah. você cresce junto com ela. Que legal, né? Sabe? O ano que vem, eles vão publicar Filho do Fogo, né o tomo 4 da História de mito Então, eles têm uma velocidade de publicação maior. E eu vi que Pô, você tava tá...
1: achando que ia sair setembro do ano que vem. Né? Não, é,
3: é setembro agora, mês que vem.
1: quente né? tá caramba. caramba. Tá, tá, tá já é, tá. Em março legal. já tem Só outro
3: já Tá ficando é, já moreninho tá já, já né? Já tá parto, já é, tem acabando é, até o final do ano tem o tomo 1 de novo, uhum. né, para relançar, porque já, já esgotou praticamente os, os livros que a planeta fez. E até março do ano que vem tem o tomo 3. Aí vai ficar com 2 e 3, quem tem a.
0: Você vai lançar, o Mitri. A gente até fez uma arte lá, não sei se a gente usou uma foto parecida com a cor. Uh -huh, Aham, sim, sim, Procurou a, raios, fonte, é, sim, sim. Uh -huh, a fonte, uh -huh, cara. Né, sim, tesinho, sim. Para ficar parecida a fonte.
2: Muito bom. Por causa do Tezinho, né? Sim, sim. de Gilba. Nossa né. Gilberto.
0: Mas é, o que você... o que você, quando, quando que você escreveu esse livro? Ixi, você agora. Tem, e esse...
3: tem mais de três anos que eu comecei a escrever.
0: É. E hoje? Quais são os seus estudos? que pode vir aí.
3: É, eu estou me preparando para terminar o Tomo 4, Porque eu tenho o final ah, da história. Tá. Então, eu tenho que fazer é a, essa linha né? aí, né? Isso demanda tempo. Isso aí é mais um ano de trabalho aí, pelo menos. Uhum. Né? Com disciplina diária. Tem que ter disciplina, esforço, né? perseverança. Senão, não senão não sai
0: e esse, Eu lembro que eu tinha lido várias coisas do, do que você coloca As pessoas têm um... é natural, as pessoas se apegam a um personagem Ah, sim, assim, sim né? O que, que as pessoas podem esperar desse... desse... Ah, uma surpresa que que você uma surpresa spoiler, é, coisa assim que você acha... Uma
3: surpresa hum. inexorável que ninguém ia imaginar Que nem na trilogia que lá em, ninguém imaginava o final né? <risos> Realmente é bom, Deus né? me capacitou a escrever um final é legal, bem diferente é Que surpreendeu o leitor ali e eu peguei uma, uma, uma um personagem bastante carismático, né? É. tirei esse personagem de cena, principalmente para causar um impacto, né, no, no público, né, para depois resgatar isso mais para o final. então ficou para quem leu a trilogia gostou.
0: por acaso você desenvolve uma uma vamos assim, uma equação de do personagem esse que está de um lado, esse do outro, você ou você já reparou é que não sei, às vezes você nem pode fazer uhum. isso automaticamente mas existe uma estrutura dentro dos seus livros, que você já tenha percebido, de, de, de momentos, assim... Eu até cometia com o Fogoso, sobre o Joseph Campbell, que fala dos arquétipos. E uhum. aí, um outro, Christopher Vogler, que eu também lheu muito, que faz o uso do, do conceito do arquétipo, das histórias da Disney, na verdade, até antes, né? próprio próprio Joseph Campos, né? E você percebe uma estrutura nos seus livros, assim, que, é, possa, ele sempre que você vai possa ter, dizer?
3: Sim, sempre vai ter um traçado espiritual. Todos os livros têm esse traçado espiritual que te leva e te reporta à espiritualidade. Hum. Então, independente da história, do que esteja acontecendo, envolvendo, vai ter. E eu eu já tenho esse mapa mental, né? De como quem vai ser o personagem, a característica do personagem, se é loiro, se é moreno, se é o olho, altura, Cara, o aspecto, né? Então, acho que é, é um dom, né? Isso eu dou bem. Se eu fosse cantar, ia ser um desastre. <risos> né? Compor também. Quer dizer, com cada um na coisa sua coisa área, cada né? Cada um mas... na sua
1: área, né? Exatamente. Ó, um seguidor falou aqui... É, é tanta gente, não dá pra achar, mas ele vai se identificar. Ele fala a respeito... Se você viu que tem um angolano contando uma história muito parecida com a sua, pessoal. Uhum. De que, olha... É, eu era satanista, agora eu tô no caminho de Deus. Pá. Muito é. parecida com as pessoas. Você chegou a ver é. isso ou não?
3: É, me mandaram isso, pra, teve seguidor que mandou isso pra mim. É, tem os plágios aí, né? Tem, assim como tem o um falso cristão, Sim. tem o um falso satanista, né? <risos> <risos> tem o um, um falso satanista também. Teve uma vez que um, uma pessoa aí é, se disse também que foi satanista tal, veio propor pra mim o seguinte. Ele dizia assim: olha, você fala para todo mundo que a gente foi da minha mesma Irmandade, fala que, eu, eu vou dizer para todo mundo que eu te vi lá, você Cara fala que mal. você me viu lá, e aí a gente conta, eu, eu dou cobertura para você, você dá cobertura para mim e a gente vai para frente aí com esse negócio. Eu falo, Não, nunca te vi, não te conheço, né? É então você vê esse tipo de proposta que tem no meio. Né? As pessoas para se autopromover, às vezes achando, né mas não, não é. Sinceramente, não é status ser satanista, é, mais, é dá mais prestígio você ser de Deus, né? Ter uma vida com Deus e procurar perseverar nessa vida. Acho que hoje, é, pela capacitação de Deus, o Espírito Santo, aquele que está em pé que vigia para quem não cai, eu vigio sempre. Né? Então, não deixa entrar, procura não deixar entrar soberba, altivez, né? Ou me, me vender. Né? Porque época de política bombava na minha caixa de e-mail é, para apoiar fulano, Beltrano, Ciclano né? e oferecendo dinheiro. Se faço uma coisa dessa, acabou a unção, acabou o ministério, acabou a minha vida com Deus. Né? Eu não me vendo. Eu não tenho nada. Eu o Caio Fábio tem um, eu vi um testemunho dele esses dias e eu não sabia que ele tinha esse tipo de vida. Né? Mas é exatamente assim que Deus colocou para eu viver eu vivo com o que eu tenho, não tenho dinheiro guardado moro de aluguel né? não tenho bens nesse mundo, e Deus me sustenta né? exatamente o que eu preciso para viver Deus traz, né? toca pessoas, oferta um tal semeio, quando sobra eu ajudo outras pessoas, ajudo outras vidas invisto em vidas, que é o maior patrimônio da igreja né? quando falta eu dobro o joelho né? e assim tem sido e tem sido assim mais de 20 anos de ministério né? e Deus também cuidado, cuidado de mim né? e, e dado, dado força mesmo com a subtração do filho da minha esposa Deus continua me dando força para prosseguir né? porque eu tenho muitos filhos na fé ainda aqui, né? então sei que eles estão guardados estão protegidos estão né? me esperando lá e eu tenho meus filhinhos na fé para cuidar, tem muita gente machucada o rebanho está muito ferido porque falta pastor falta alguém que chore com ele sabe chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. falta pessoas que chorem com os que choram não tem empatia não tem, então assim, quando eu tenho recurso né Muitas vezes eu ajudo pessoas que eu nem sei quem é né Mas é muito gratificante isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber É muito hum, gratificante né É um exercício que você pode fazer você ajudar alguém que não pode te retribuir né? É fantástico isso verdade, né A recompensa espiritual é muito gratificante Você se sente bem Não é espiritual que você vai ganhar dinheiro Mas é gratificante Saber que Puxa, Deus está me usando para ajudar aquela pessoa Que bom Pude secar uma lágrima hoje, pude escutar uma pessoa, pude orar por outra, né? Então, isso é muito muito bom. Eu amo serviços que servem.
1: Qual foi... Tem um momento, assim, na sua vida que você fala, ó... Ali foi a, o, o dia que eu mais senti Deus na minha vida. Todo mundo tem um ah, momento ali. que fala, meu, ó, esse dia aqui eu senti mesmo uhum. Deus agindo ali no momento que eu não esperava. Tem algum? Sim.
3: Quando eu me converti, na minha conversão foi uma presença de Deus muito forte, muito impactante na minha vida. Eu nunca vou esquecer desse dia. No dia que eu me casei, né? senti uma presença muito forte pois. de Deus uma experiência muito, muito singular com Deus, da união, Deus juntando ali, uhum. né, Isabela é uma comigo também, né, passou por momentos bem difíceis do meu lado e perseverou e quando o meu filho nasceu o meu filho nasceu, eu falei, nossa, um presente de Deus para mim, e eu sei que o presente foi muito bem aproveitado, né é. curti cada momento, troquei fralda, dei banho, fiz tudo, né então, eu tô, amigos meus falaram, ah, tem um nojo trocar fralda. É teu filho meu. Né? Então, assim, é muito legal. Participei de cada etapa, né? Vibrei com ele, sorri, chorei que junto. Foi demais.
0: Você não sabe, mas a gente ia estrear um personagem hoje, meu aqui. Ah, é? É. Mas eu acabei. Tá. Você arregou. Eu teria, não, eu ia teria ir lá buscar. <risos> mas falando, baseado no que você está falando aí, se eu tivesse agora caracterizado com esse personagem, que fala Fala mais ou menos assim. Oh, God. <risos> <risos> Baseado no seu testemunho, que você uhum. acabou de falar aqui. Eu imagino que as emoções chegam na flor da pele. Em momentos em que você, de fato, acaba ganhando uma energia junto. Um, é um psicólogo. Tem uma adição, uhum. uma adição de um, de um ser a você. Talvez seja ou pela responsabilidade daquilo que você acaba assumindo daquele momento. Eu vou falar com a voz armada né? caracterizado, uhum. fica bem ridículo, uhum. né? E dá a impressão que é isso? Porque você falou do casamento com a Isa, do seu filho, então e o momento que você conseguiu superar e uhum. encontrou Jesus. Então são coisas que você de alguma forma que tocaras profundamente a sua vida, talvez nem todo mundo vai passar, por isso que você passou. Duas sim, uma só quem passou do outro lado para conhecer sim. uma história passar né? Mas são coisas que não sei. Isso para vocês, vocês podem me dizer se isso vem a ver, vem junto com a responsabilidade? da mudança ali, de algo que você que você deixa de ser sozinho e você tem tá com alguém que você começa compartilhar, uhum. porque tem a questão de você daí sim, aceitou Deus, mas entre você com a Isa, sim. né, que daí você tem aquela responsabilidade conjunta. Claro. E depois o seu filho, que é uma também uma responsabilidade. Eu não, eu não tenho um filho, mas o Luciano é meu uhum. tá aqui, eu vejo por ele e pelos meus irmãos, obviamente, sim. né? Então é uma coisa profunda, então pelo que você me falou. Deus está nesses momentos em que talvez ele olhe, vou te passar isso com uma responsabilidade. Sim, não tem data. Muito infelizmente você não sabe quanto tempo vai, mas uhum. né? será que seria isso? É seria
3: isso, é isso. É isso. Nós somos um com Cristo, e como ele é com Deus. Quando você começa a buscar a Deus, você consegue essa, tá mais perto dele, né? Consegue ser um com ele. E quando você é um com ele, você o sábio, na verdade, ele não, não é aquele que tem todas as respostas, é aquele que não tem mais pergunta. né Então aquilo é ok, a graça de Deus me basta. né Eu não preciso questionar mais nada a Deus, dele pertence todas as coisas. Então você descansa no Senhor. Esse descansar no Senhor é a parte mais difícil da jornada cristã, porque as pessoas não descansam, eles querem lutar para fazer a, a fazer a, acontecer do jeito deles. né E tem coisas que é do jeito de Deus, não tem como você mudar. Uhum. Então eu procuro descansar em Deus a cada dia, né? entregar meu dia para Ele. E assim tem sido, e tem sido muito bom.
0: Eu tenho visto, eu vou falar uma coisa para você, particular. Uhum. Particular? Não. É, é comum, é? só aqui. esses dois aqui. É. O Eu acho que é importante você ir no, nos veículos mesmo. As pessoas podem ter, pela história que eu li primeiro, se eu li uma visão completamente distorcida sua, eu acho
3: é, quem, quem te... só não. ouviu falar
0: exato, porque quem te conhece, quem te vê e vê a sua experiência te acompanha, não sabe mas agora, com você podendo participar cada vez demais uhum. né, obviamente você tem o seu canal que você tem que conhecer outros públicos para que as pessoas te conheçam
3: sim, sim,
0: então eu acho muito importante isso interessante, sim. porque o peso de quem falar, por exemplo não, que, não quer dizer que pode valer mais ou não mas o fato de aquilo que você vivenciou, como satanista, talvez, uhum. algo lá, quando você tem essa conversão, é uma conversão muito mais difícil do que você. Não é fácil, querendo, por exemplo, quem é um alcoólatra, quem é um problema com droga, é muito difícil sair, que é fácil de falar. Sim. Agora, você superar isso é muito difícil, né? É então, de onde vem a sua energia, você acha? Ah, de dar virada mesmo, assim. De pois você, é. Dessa pessoa que você é.
3: é eu, quando, de superação, quando, né? Sim, é. Quando eu me converti, eu, eu tive uma experiência muito agradável com Deus. E é uma experiência que eu levo na minha mochila, né? Está uhum. sempre junto comigo. Então, eu, eu aprendi, na verdade, é, o processo da linguagem de Deus. É, quando Deus, quando Deus ele coloca na Bíblia que em tudo dá graças, a gratidão é uma linguagem de Deus. Quando você aprende a ser grato a Deus pelas coisas que você tem e não reclama pelas que você não tem, você começa a vibrar numa frequência mais de Deus, né? Então você desaprende, você desconstrói os seus valores de amor para aprender um novo conceito de amor. O nosso amor ele é condicional, está sempre ligado a alguma coisa, o amor de Deus é incondicional. Eu amo a Deus independente de qualquer coisa que me aconteça. Então, assim que eu me converti, eu tive essa identificação de amar a Deus, independente do que venha a ser daqui para frente. Para pensei, se mandar e me matar, eu sei que eu vou para o céu. Se qualquer coisa acontecer, eu sei que eu tenho, tenho a minha salvação, eu tenho paz no meu coração. Uhum. Né? Ameaçar, eu falei, ok, mas Deus, você vai me guardar. E se for da tua vontade de eu partir amanhã, eu vou. Uhum. né? Mas tô, tô bem, eu quero fazer, cumprir bem a sua missão. né? Quero fazer perfeito, bem, perfeito. fazer a combater o bom combate da fé, né? como diz Paulo.
0: Você é perseguido, né? Você acha
3: hoje, menos, hoje menos, é. É, hoje menos. No começo, sim. A, a Irmandade perseguia, sim, né? A Irmandade, é, no caso, satânica. Satanista, é. isso. O grupo satânico que eu aceitei que eu fiz parte. Então, perseguiram, sim. Perseguiram, deram um tiro na porta de casa, telefonema, picharam o meu muro, mataram meus animais. É, quase me deixaram louco, né? Hum. Telefonema, direto no meio Nossa, da noite. Vai, então, foi, assim, bem, bem complicado. Mas a ideia que eles tinham é que, ao publicar o Filho do Fogo, a igreja tenha um despertar nessa realidade espiritual. É que pessoas se infiltram na igreja, E se infiltraram mesmo, na década de 80 especialmente, houve uma infiltração satânica nas igrejas. Porque se pegar na década de 80, o discurso dos altares era santidade, amor, perdão, não tinha prosperidade, cura milagrosa, isso, aquilo, né? Era isso. Nossa, então lindo. a igreja incomodava, né? A igreja incomodava. Então vamos infiltrar e vamos espalhar o que a Bíblia diz: doutrinas de demônios nas igrejas, né? E para enganar, se possível, os eleitos. Então alguém que é curado, por exemplo, no altar. E curado realmente, um pouco uhum. médico vai lá testificou, a pessoa foi curado sim, Se o diabo causou a doença, ele tira também, para validar a chama da fé, uhum. a, a chama do engano, né? a chama da heresia. Então ele consegue é, é, curar uma doença que ele mesmo implantou, mediante uma legalidade que você deu. Né? Então aí, ele cria esse sinal e prodígio. Você vê, puxa, foi curado, não era Deus. Né? Foi em nome de Deus, mas não foi Deus ah, agindo. Sim. É, então tem muito embuste no meio. Você vai sempre ver quando vem de Deus, não tá ligado a dinheiro. Tem um documentário é, na Netflix chamado Miracle Esse vale a pena assistir.
2: Bem, Esse dois, assisti, é, né? é,
3: é de um ilusionista, né? Um ilusionista, um mágico, ilusionista, e ele é bom de hipnose também. Ele faz um show, um espetáculo, ele fala pro público ainda agora eu vou fazer a mesma coisa que os pastores fazem nos altares. Ele pegou pessoas, tocava, a pessoa caía no poder. Né, caía teve revelação teve cura sabe ele fez um rebuliço ali ele falou tudo isso é ilusão né? eu fiz isso aqui é proposital é, meio que uma indução, então foi um pacto né? uma indução e, e, e ele dá a chave disso o que é interessante que ele dá a chave que ele está certo uhum. né quando é de Deus a coisa vem de graça de graça você recebe e graça você dá então a pessoa recebe um milagre e não tem ali cobrando carnê pelo milagre você não tem que pagar por aquilo não, não passa a maquininha do a cartão isso. de crédito né o aquela salva né Aquele é. coador ali no meio né não tem <risos> nada pedindo dinheiro ali de você uhum. às vezes simplesmente fez porque fez porque ama né e você agradece a Deus Forma, né? Então, quando, quando você vê que não tem dinheiro envolvido, Deus está falando. Uhum. Quando está linkado a dinheiro, uma promessa está linkada a dinheiro. Teve um pastor aí que queria fazer uma, um ato profético para você ter a casa própria. Você tinha que ofertar o valor de um aluguel, Nossa. né, Ofertar para a igreja, né? É, depois estavam vendendo uma Bíblia por 900 reais. Você lembra Nossa, dessa história? Não. Morre Cerulo com os Silas Malafaia. Se juntaram para vender uma Bíblia. É, não, por 900 não. paus, uma Bíblia. Porque ia ter uma, uma, uma profecia, uma, um ato profético e tal, e a pessoa ia ser rica, próspera. Quer dizer, e não aconteceu nada né, com esse povo. Morre, o Cerulo sumiu. Uhum. Ele tinha um projeto que da de 2000, que até o ano 2000 ele ia evangelizar o mundo inteiro. E aí Jesus voltava, apressava. O
1: Malafaia falava muito dele mesmo.
3: É. E aquele projeto da janela das 40, latitude e longitude, que mostrava o período, a janela né, na terra, é, onde tem mais pessoas que não aceitaram Jesus, né? Então, Oriente Médio, Índia e tal. E aí recolheram uma fortuna né, de dinheiro do, da igreja para mandar missionários para lá. Só que os missionários não receberam nada. Ah, né? Não foi para eles, teve mau um maior desvio, né? E voltaram né, de mãos vazias, não teve evangelismo, não teve avivamento, não teve nada. Então, e o dinheiro ficou para alguém, E o né? dinheiro ficou para alguém, muito desvio, lamentavelmente.
1: Alguém. Ó, Mastral, a gente sabe que a gente está te segurando o maior tempo aqui.
3: Eu nem sei quanto
1: tempo faz. Estamos aqui <risos> a duas horas e meia, ah. duas horas e meia. Vou, vou tentar ser mais objetivo aqui com essa galera aqui, tá, tá. bom? Para a gente atender a galera. Tá
3: bom, vou procurar responder o objetivo. Não,
1: não, fica tranquilo, você manda bala aí, eu só vou mandar aqui diretão. Estão ah, perguntando a questão da vacina, basicamente, uhum. a questão da vacina, se você vê isso com uma, alguma ligação. Com os tempos finais, tá? Com o, o movimento da nova ordem mundial. E se você tomou a vacina.
3: Uhum. A próxima, a próxima sim, né? Vai, vai ter uma conexão, que é a do Bill Gates, eu já ah. falei isso em vídeos. né? Ah, Bom, agora, falou, atualmente, tá? muitas pessoas estão sendo obrigadas a tomar. que se você não tomar, você perde emprego. Né? Você você está cerceado né? de viagem de uma série de coisas. Então nesse momento histórico né, você pode tomar e confia nas promessas de Deus. A Bíblia diz que você tomar até coisas mortíferas, não lhe fará mal algum, né? Então você tudo bem, está sendo obrigado, tá? Você toma. Não tem estudos conclusivos, nenhuma delas, nenhuma delas tem estudos conclusivos. Mas a gente vê pelas pelas taxas que caíram as mortes, né? Caíram as mortes. Então é mais seguro nesse momento histórico você tomar. É. E você tomei. tomou? Tomei. Minha tomou. família me pressionou, tal, né? Eu não ia tomar não, né? Aí a minha família: não, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar, porque isso aqui sei, vai acontecer família. alguma coisa, somos responsáveis por você, porque agora está todo é, mundo responsável é, por mim. É, claro. Né? A fé: tá bom. Pronto, tomei. Senhor, confio nas tuas promessas. Então.
1: <risos> 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 Mas é a questão do... Mais uma pergunta aqui: se essa questão do Talibã, do Afeganistão, tem alguma coisa a ver também?
3: Nesse momento, não. Mas vai ser um estopim mais para frente, né? Vai ser um estopim porque, veja bem, o, o Talibã, ele foi homenageado, assim, pelo Hamas. O Hamas ah, e o Talibã, sim. foi lá e aí, é vocês fizeram a coisa isso. certa. Só que o Hamas é inimigo histórico de Israel. O Hamas, o Hezbollah são inimigos históricos de Israel. Quer dizer, estão forjando alianças aí, né? Que provavelmente vai, vai culminar mais adiante no ataque a Israel. Atacando Israel, os Estados Unidos é aliado. Ele tem que entrar no meio dessa história aí, ah, vai, vai ter que entrar com força militar. Quer dizer, e o grande pomo da discórdia, né, da construção do terceiro templo, e no, no os judeus uhum. eles têm o Instituto do Templo, Sim. eles estão prontos para construir, instituto. eles têm a planta, eles é. têm as vestes, tem tudo, tem até um museu lá do Instituto do Templo. Né? E o grande pomo da discórdia é a mesquita lá, né, que está no Domo Sim. da Rocha, que tem que ser o local. Quer dizer, numa guerra, os Estados Unidos pode recolocar esse, esse, esse local, era deles, né, os judeus sempre habitaram a Palestina já era deles mesmo esse local é que depois foram tomado por outros povos mas historicamente os judeus habitavam essa região então eles te, teriam o direito digamos assim né é, de, de ter aquele espaço territorial deles para reconstruir o terceiro templo porque foi lá, né o templo foi construído ali por Salomão então se em alguma guerra houver uma tomada daquele território, está pronta a facilidade aí para a construção do terceiro templo então vai ter que ter uma estopinha essa guerra né? e o talibã se aliando com o Hamas que provavelmente vai estar aliado ao Hezbollah e tem muito incentivo do Irã, né, financeiro. Quem banca isso é o Irã, sim, sim. né, é, é o Catar e banca também, dá dinheiro para eles comprarem armas, né? A Rússia vende armas para eles é, também, né? Síria, tudo, isso. o negócio está tudo uma ali, né? Tá tudo então ali. é um barril de pólvora ali, né?
0: Eu acho que inclusive dá para você fazer um desenho de algo que possa surgir de fato. Isso é. aí, ele tem uma dentro do, do contexto mundial, imaginar assim. Ele tem um, é uma peça de água que havia sido articulada e coisas novas vão ter outros desdobramentos. Isso com certeza,
1: isso aí é um estopim, é né? Estopim, é uma centelha que está começando aí. Ó, uma pergunta legal aqui, que eu... Bacana, o Mário mandou aqui. Conhece o Mário? Ah, ah é do eu lembro dessa. <risos> é. Ele perguntou aqui se você ainda hoje tem contato com alguém da Irmandade.
3: Ah, de vez em quando sim, por e-mail. Tem amizade? Mas é... Coisa, é sim, é uma relação respeitosa. Né? Eu tento evangelizar, eu tento evangelizar, claro, sempre falo de Jesus, mas é respeitosa, né? Não me ameaço, não me agridem
1: nada. E perguntaram de perseguição da irmandade para cima de você, eu faço uma pergunta parecida. Por você ter sido satanista, tem alguma perseguição dentro do meio evangélico para cima de você?
3: Ah, no meio evangélico tempo que eu anuncio a verdade, né? Então, assim, quem vive da mentira, no sistema que é aculturado pela mentira, quando você fala a verdade, você é atacado. Jesus foi acusado de ter parte com Belzebub. Então, tem algumas denominações que dizem que eu sou satanista ainda, né? Porque eu estou falando do, do dízimo, né? Da maldição hereditária tal. Então, se eles vivem disso, evidentemente, eles vão me atacar, né? E vale lembrar, se você que está assistindo aí é, faz parte de uma denominação que você sabe que tem roubo, que tem mentira, que tem engano, cai fora, porque você é cúmplice. Né? você está pactuando com erro então cai fora né e ah, o que que eu faço nem que seja você ficar na sua casa louvar a Deus na sua casa ler a Bíblia na sua casa ler livros assistir vídeo é, manter a sua chama de fé né eu, eu particularmente minha esposa chegou a escrever isso no livro Catedral das Sombras ela ficou narrar num capítulo ela chegou a falar que ela se aproximou muito mais de Deus afastada do sistema contaminado então quando ela se afastou dessa religiosidade toda ela se aproximou muito mais de Deus então claro tem igrejas honestas sérias existem raras e honrosas exceções que eu remanescente fiel uhum. né mas hoje esses grandes sistemas estão tudo contaminado
0: às vezes O que eu percebo assim que óbvio eu acho assim que a melhor pessoa está numa igreja uhum. que estiver tipo, tiver na droga na rua que não tiver uma, assim, uma busca por Deus eu acho Sim. melhor é acontece coisa que... é legal o exemplo que deve melhor estar tá na igreja do que estar tá na droga não, não uhum. é, tudo é, é melhor do que estar tá na sem droga dúvida, isso é verdade mas eu digo eu, eu, o problema é que tem tem um homem no meio é. né nesse caminho até Deus né que obviamente que de vez em quando você pode pode encontrar Daniel ou outras pessoas que possam é, buscar a verdade e realmente passar uma mensagem de, de Jesus passar uma mensagem uhum. de Deus como é o seu caso você não fica falando não que eu que eu você não tem essa coisa não né? não isso é, é ele que faz é. não tem é, muito eu ele isso, não tem e, e não age com terrorismo né que é uma coisa terrível e o que você que eu vejo nos outros, o que eu acho que, que eu acho que é pior para você ver a humanidade é as pessoas às vezes buscar. Então aquela que ó, você, ó, você vai se dar bem, Luciano. Deus o quiser. podcast vai é. estourar o blá Mas eu não dei o Mas aqui, olha, né? você, se você precisar comprar cerveja, você vai ter que dar cervejaria X, tá? Esquece o blá, blá, blá né? não é, não. Ah, é nossa. a outra, não, não esquece. é então, um Gira? Você vou vai lá. ter pois que é. também não sei o que aquilo lá. O pastor e te, falou, E, pastor e é Gino. duro, porque se você não fizer isso, você acha que vai dar certo? Esqueça! Você é mais sempre suado, que Deus né? um podcast <risos> né? é, assim Isso é complicado, né? mas infelizmente Existe essa barreira, uhum. não, é. Daniel Que as pessoas infelizmente Eles não estão ali, de fato Para trabalhar com a palavra, explicar não, a palavra Para profissionais né? da é. fé E os versos
3: 4,6 fala né, que A igreja perece, o povo de Deus perece Pela ausência do conhecimento, falta o conhecimento desse povo hum. Então eles são fáceis de manusear que se você não conhece a verdade, é. você é enganado pela mentira
1: isso já acontece é. no, no meio é. social, independente do, da religião, o povo é manipulado por não ter conhecimento. Exato. Agora, Nos Deus, na sua
3: onisciência, na sua bondade, na sua justiça, está vendo o coração de cada um. Então, aquele fiel que está indo lá buscando a Deus, mesmo no local errado, que ele não sabe, ele não tem discernimento espiritual, Deus está vendo ali, né? o esforço dele, o sacrifício dele, o empenho Busca, de dele. Na verdade, Buscar né? a Deus, sim, ele pode estar no local errado, mas Deus coloca ele no lugar certo.
1: E dentro dessa de, de sua liderança, é... Sempre instruindo o povo. A Ana Maria fez uma colocação legal aqui, cara. É, como é que você faz para tomar um cuidado para não ser idolatrado pelo povo? Uhum. Sabe? Nossa, Porque é que... te vem como uma referência. Uma coisa é você ser uma referência, outra coisa é uhum. você ser o, o,
0: o ídolo daquela pessoa. Sim. E deve acontecer muito. Acontece, eu vou dar spoiler, mas a humildade, com certeza, é um, é um desses é, pilares aí.
3: Pois é, eu exponho a minha humanidade. Quando eu estou mal, eu falo, estou mal, legal, hoje eu estou triste né, dia, né, óbvio, mostrei, as né? pessoas acho que eu tenho dinheiro, mostrei um dia a minha conta, falou oh, tá negativo hoje, tá vendo? É assim que é vida, vida real, meu. É, é. Né? Um dia você tem um pouco mais, um pouco menos, um dia você passa mais, é vida real.
1: Que hoje em dia a gente né? tem a, a acreditar.
3: Mostrar a humanidade. Que o mundo
1: tá perfeito, não que, que é nada a gente falou disso, né, nas redes sociais, todo sim, mundo postando Minhas
3: histórias mostra o meu dia a dia, eu com o gato, tudo. Mostrar que ah,
1: você né? é ser humano. Né? Você é humano.
3: É, quando eu ganho um vinho legal, mostra oh, esse vinho é legal, Isso, eu digo, eu recomendo o vinho, recomendo vinho, é, eu recomendo legal, vinho. Cara, é muito
2: então, normal. Pé
1: no é normal. chão,
3: né, Daniel? Pé, no chão, Pé mano, no chão, carne e osso, sangra, chora, cai, levanta.
0: E uma coisa legal que, eu, que ele tem também, a Luciana também tem acompanhado você bastante, eu acho que a questão do bom humor. É. Você tem essa coisa do boom é Muita gente nem sabe disso né uhum. Eu acho engraçado que você vai colocando Os instrumentos aí você começa a usar aqueles é, olha, Aquele da memes. plateia Isso, é, os memes, é, os é muito memes, engraçado é. né? Quem te acompanha sim, e até coloca sim. aí, você gosta dos memes? É, tem dias que eu estou inspirado Edir é é Macedo gra... gosta bastante é. Né? Cedo, é Tem o Rony, Volta, Rony Volta.
3: Tem o... <risos> Aquele que está todo mundo na... É. na plateia Sim, sim <risos>
0: Congresso Quando é. você contou do ilusionista, eu lembrei disso. Ah, antes, é, momento, então eu gosto, gosto. Ah, o de... bom humor acho que
3: é a base, é, né? É. É. Como a Jesus fala, tem de bom ânimo, né? Claro que eu não estou bem humorado todos os dias, né? É. Tem dias que estou abatido, né? Abatido sim, derrotado não. Mas é, eu, eu, eu provavelmente procuro ter, ver o lado positivo da coisa, ver as coisas com otimismo.
1: Poxa, olha, Daniel, duas horas e 40 aqui a Uau. gente segurou Daniel bastante. Muita gente mandou pergunta. Galera, não dá tempo, não, não dá, dá tempo, tempo mesmo. Né? Uhum. mas logo logo a gente traz o Daniel de volta aqui, para responder o restante Tem muito assunto que ficou mas para fechar, uma coisa que eu ouvi falar e o cara tocou nesse assunto, eu já tinha ouvido falar, eu queria uhum. saber de você é verdade que o Filho do Fogo vai virar filme?
3: Pois é, Olha, eu tive uma indicação, né, o Sandro Rocha que fez Tropa de Elite hum. né, ele é um cristão hoje, um, um amigo pessoal, ele me indicou um roteirista né, que inclusive ele fez o roteiro de, da Tropa de Elite Aí eu mandei o livro para ele, né? Ele ficou de roteirizar. Né? Então, ainda não terminou.
0: Eu já participei né? de. Uma. Então, assim,
3: uma vez que você tem um roteiro, você pode depois oferecer para vender para as plataformas. Tem que ter né? pronto e tem daí. Ter um roteiro, ah, cara, com roteirizar. certeza
1: alguém vai se interessar ainda. É,
3: então, vai lá, né?
1: Com certeza é. alguém vai se interessar, então fica a expectativa aí, né, galera? Fica a expectativa. De repente. Pode ir para os cinemas, pode é. streaming, que a história é, né? realmente é muito boa. Não é à é. toa que vendeu tanto. Tem ideia de quanto que vendeu já? Não você... tenho a mínima ideia.
3: Desde 1999, é uma locomotiva, Mas né? Milhares, vem, né? vem linear. Não é um livro que, tem, que chega no platô, que nem o Harry Potter. Chegou no platô e ninguém mais fala do Harry Potter, né? Ele então, segue. Então, ele segue linear, com uma venda linear. sério né? Lançamento, foi linear a
0: venda.
1: Que bacana. Show de bola. E se sair... Vem contar pra gente aqui também. Oh, legal. Isso, Se me
0: permite fazer uma pergunta Faça. Claro. É tão fácil de responder. Mas me, me, me desperta a curiosidade de saber quais temas assim, você gosta de falar mais. Assim. Ah, Fora eu... religião. Ah, Fora... Eu, volto,
3: eu gosto de falar de esporte, de comida, gastronomia. Opa! É, de gastronomia.
0: A ah, palma é. aí! É.
3: Você traz pra quê, então? Eu tenho uma simpatia pelo São Paulo.
2: Ah, é.
3: eu,
0: assim. Se eu já gostava de você. É. Eu já mais de você. Mas eu sou daquela eu época vou de Serginho, Valdir Pérez. <risos> é, Sim, eu época, também. Né? É. Então,
1: Acompanha um... ainda gosto? hoje ou não? É? Acompanha hoje ainda? Não, não. Não, não. não. não.
0: Mas depois mas de eu gosto, ontem é melhor né?
3: que não. É, gosto de acompanhar a Olimpíada, tal, o esporte em geral, atletismo, legal. né? Esportes de contato e luta. O UFC, eu sou fanático do UFC. Não perco é. as lutas nenhuma. É legal, né? Fui assistir uma ao vivo quando não tinha pandemia aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Foi uma experiência muito legal.
1: Cara, antigamente eu assistia UFC, eu ficava com... Negócio assim da né? é, é. A, a pancada mesmo, né? Cara,
3: o começo muito violento, que era o vale tudo, né? Vale Aí tudo. não tinha
2: luva, o... não tinha
3: nada.
1: Qual que era aquele no Japão? Pra... É. Praia Chavo de cabelo. Nossa,
0: os cara... Mordia, o cara caído no varia chão, varia chão levava tiro de meta, é. cara. É. Muito antes de quitar esse de, de mordeu, dele né? Não,
1: os caras chutavam o
0: rosto do
3: cara. Não, ele chuta fora, Enfim né Qual
0: é a sua comida preferida, então?
3: Olha, eu, eu gosto de carne, eu sou mó carnívoro, hum. né? Carne, lasanha, tenho ascendência italiana, tô, tô, oh, tô, tô, até massa, lasanha, macarrão, strogonoff, né?
0: Essas mandou coisas massa tudo, vai, mas, né? Mandou massa vai. Não tem massa
1: ruim, né? Não, não tem. Não tem massa ruim. Não
0: tem. O que você achava que você ia ser quando criança?
3: Eu, eu que achava que eu ia ter uma editora. Ah, isso. Né? Eu, eu, eu sobre fazia historinha te... em quadrinhos, né, Eu resolvi. desenhava <risos> historinha em quadrinhos, até o vampiro que não gostava de sangue, veio meio é, com esse saudosismo. Né? Então eu fazia historinha em quadrinhos e achava que um dia eu ia ter uma editora, né? não, não tive que editora, mas eu um autor, né? Então, eu queria é. isso, meu sonho era ter uma editora.
1: Que é, mas tudo é tempo, hein? Tem mas tempo é. para tudo.
3: Mas tem, é. Tempo. É que é... O ministério toma tempo. Muda, né? né? E ainda tem, mais o exercício de escrever. Tem muita responsabilidade, escrever, né? tem que escrever, produzir é. conteúdo para o YouTube. É, né? é bastante, a demanda é puxada, demanda né, Dani? É demanda... muita pesquisa, muito estudo.
1: É bem, está novo, está bem. É a gente... Tá bem. Não 54. parece, é, Mastral. É. Não parece, cara. Tá muito bem mesmo. Tá mais pra 53. É. <risos> é, é. Aquele é. cara amigão, né? É. Não, tá super bem mesmo. Tem tempo pra tudo nessa vida e dá tem tempo, tempo ainda.
0: Tudo, cara. Ele tem a pele lisa, apesar de ser branco, não tem muita roupa. É, mas eu
3: fiz um tratamento com a doutora Maria Costal. Opa, vamos fazer, é, vamos fazer os vi, faz. é verdade. É, a Luísa. Maria e... Luísa. Então ela fez uns botox aí, uns negócios. Ah, então... Aí,
1: Maria Luísa, logo logo é, giba então, no... O Ricardo não precisa mesmo.
0: Mim, Nós vamos lá a qualquer hora. <risos> e, ele é. também, e ele também, Luciano, ele também tá com a meta de perder peso. É, Opa! É, tá 15 meta... quilos até dezembro. até dezembro. Até 20 de dezembro.
1: Fazer um reality show disso aí, viu? Pois é,
3: tô fazendo, tentando uma dieta low carb. né? Tentando diminuir. Começou aí. quando? Ah, já
1: tem um mês. É, já conseguiu.
3: 3, 4 quilos. Já é bastante. Mas já ganhou 5 é. depois. Mas, <risos> é. Mas o negócio é manter, academia, né? né? E tá precisa, um precisa, pouco, precisa né? malhar um pouquinho, né? Eu preciso com uma cadência melhor. Eu sei que minha cadência e academia não tá tanto quanto eu gostaria.
1: É, tá vendo? Fica só escrevendo aí, ó. É. Tá, e, e uma coisa legal que eu vejo... Gosta ele... de massa aí. É, dá nisso.
0: Uma coisa que eu vejo... É que parece até essas curtinhas, assim. Eu vi que você... Você tem um o
3: Tchaco ainda? No chaco. Vai, tem. Tenho, adoro. Tenho uma coleção de no chaco. Eu sim. Tenho, acho que uns 20 no chaco em casa. E
0: faz somzinho? Faz, faz, Porque eu, eu gostava, eu tinha... É, do... é não
3: esse para de, de vara, né? De filme, ele né? ele rasga o ar, ele rasga o ar. <risos> é, <risos> é. Enfim. Nunchaku é uma arma que me especializei, né? Mas não é uma arma chinesa, né? Ela é japonesa. Né? Ela nasceu em Okinawa. Né? Era usado para debulhar grãos, né? Era o grande mangual. Depois de podia olhar na cabeça. do é. <risos> E foi uma arma utilizada contra os samurais. Você chegou
0: a assistir o Samurai que tá na Netflix, ah? O Samurai é muito legal, um o Tom filme, Cruz, lá. né? Aquele é o último samurai, mas... Mas... Samurai o início, Samurai o final, muito legal. Que fala ah, da é? época do shogunato. Muito, você ah, vai gostar. Então vou ver. ver. Uma coisa legal que eu ia falar para vocês esqueci, aquela aquela ele tem uma... Como chama aquele bastãozinho? Porque ele nem que você segurou na mão, ele ah, vai soltar. Ah, ali
3: é um bastão retrato chinês. É só para demonstração. Aqui. Mas eu só me lasquei com aquilo. Até eu
0: aprender... <risos> eu vi, era, timing, era engraçado o vídeo. Nossa, <risos> nem atrapalha muito. Apanha ele. Renda, calma pai, assim, renda, você via na mão dele, querendo segurar certinho para é, dar certo. Aquele só para que... demonstração, né?
3: É, só para mostrar, assim. Não serve para luta. Ele é oco, ele é vícima.
1: O é. Mastral, Mastral é fã de Speed Racer, cara.
3: Speed Racer, Speed Manda Racer, nosso tempo. Falamos aqui do Savamu.
1: Speed Salva Racer. Muito. Molecada, procura isso aí. Procura aí, é, de verdade. Legal, legal, Speed Racer, a trilha sonora até hoje não sai da minha hoje, cabeça. Interessante. Né? Né? Falou, já tá na cabeça. Muito louco esses desenhos, é. né, meu? Muito louco. Fizeram de... o filme depois do Speed eu Racer. Eu assisti. Né? Mas eu não achei
2: que é um legal.
3: Ele é muito desenho.
1: acelerado, né? É muito muito né? acelerado. Né? Não, não, teve não é a mesma problema. pegada, né? Não. Corredor X. Procura aí, molecada, é. vocês vão entender o que os tios estão falando aqui, exatamente, tá? Exatamente, vão gostar Eu tenho o
3: Mate 5. Ah, eu vi, eu vi oh, no seu dia. Dá, dá pra nossa, ver,
1: achei. fica bem atrás ali é, de você, bem né? Bem atrás, exatamente. Carro mágico do Speed Racer, mágico, né? É, tinha tudo, voava, tinha. voava, né? Ele era um caribete é, suíço é em forma frente, de carro, que é né?
0: Eu gostava <risos> daquele macaquinho que era amigo do... do, do ah, ele tinha macaquinho ficava... Como chama... Era, era o amigo gorducho, do gorducho velho, amigo do e o gorducho, macaquinho. Mas o macaquinho eu não lembro o nome.
1: Eu não lembro também, era o macaquinho do, do, do gorducho. Exato. Amiga. Muito louco, cara, muito louco. Mastral, show de bola, cara. Valeu, obrigado. A gente agradece obrigado, demais a sua participação é aqui, verdade, a sua humildade, agradeço, imagina, sua presença bom. tão simpática aí com tantos ensinamentos para a galera. A gente só pode te agradecer. Eu agradeço. E qualquer novidade volta que a gente tá por aí, cara. A gente uhum. faz questão. Beleza. Faz questão, porque o papo foi muito que legal, né, Giba? Sim, eu acho que até... rápido.
0: Como que vai ser o lançamento do seu do próximo livro? Tá, ah, vai está na porta. Né? É, vai ser virtual, ainda está com a pandemia, Acessa aonde?
3: aonde? Acho no site da Editora Arcadia, mesmo,
0: ah, né? Sim. É E vai te acompanhando sempre nas redes sociais. É Daniel Mastral.oficial, é o o Daniel Mastral ponto 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 Fistial, isso? É, o Daniel Mastral é? oficial é, Instagram. E o no YouTube também é esse, esse. só digitar estar Daniel Mastral já, 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 já pode... cai lá nos vídeos. Já vai é diretão. É, é, vai diretão. É muito bom. Parabéns. Show. Legal, obrigado. Sucesso. Espero que você tenha tido uma experiência.
3: Ah, muito agradável, Boa pra imagina, gente, muito isso. agradável, voa o tempo.
0: E a gente queria... A gente é assim, na verdade, né? A gente fala besteira, vai falando coisas assim, e a gente espera que você, sei lá, depois de algum tempo, a gente possa voltar a falar de com coisas. Certeza, com toda não certeza. Não daquilo de, de que passou, de que todo mundo fala, mas falar de mais coisas, vai preparar umas piadas. Sim, Vamos um preparar um personagem uhum. pra gente trocar ideia, vai gente isso depois. Legal. É uma coisa bacana. E quando, sim, sim. quando gerando empatia, né? Claro. Já chegou com a empatia, ele já chegou sorridente, chegou sem... Fica mais fácil, aqui. né? Então, pra gente hum. também já quebra uma barreira, que a gente tá aqui dois, três meses com o podcast. Isso. Então, três meses, acho. É, pessoas como você, é, Greg, muito para gente. A gente fica muito feliz. E a gente sempre acaba convidando, chamando pessoas que a gente admira. Que eu admiro, o, que o Luciano admiro, o, o Ricardinho admira. Né? A gente não fica buscando o número de seguidores. A gente quer uhum. pessoas que têm uma expressão, obviamente. Sim, sim, mas sim. se você ver, você vai ver que tem um monte de gente que tinha poucos seguidores, que não é essa a história. O que a gente está criando aqui é um timeline, um raço. A gente quer ter uma narrativa de pessoas possa contribuir de alguma forma para a sociedade. Uhum. Que isso aqui... Que deixa do... uma história legal. Isso, que vira um bacana. documento que a Porque nós estamos aqui ao vivo hoje, o pessoal que está aí no Instagram, no Facebook, Daniel. Mas ele também é, fica no Spotify, no Disney, todos. Pô, e é isso que a gente quer, que as pessoas... Se for pegar, buscar e quiser saber um pouco mais. Por isso que é importante a gente hoje estar tá aqui falando com você sobre várias sim. coisas sobre sim. você. Nem tudo gosto. E eu
3: tenho um monte de piada gospel também. Então... <risos>
0: Oi, piada
1: tá? gospel? Então, então com... fecha é. com uma. Fecha com uma. Fecha fecha uma. Com uma. Vamos lá. Isso. Piadinha gospel, piadinha ungida. <risos>
0: Muito bom. Tá bom. E eu vou sim. ficar vendo para ver se ela piadinha... vai rir ali. Não, tá ver... porque ela, ela tá... já
3: conhece. A é piada. porque
0: ela está rindo antes, parece é. ali. Ó. Piada góspel é boa, hein?
3: Bom, então a menina tá lá na sala de aula, professor explicando sobre as baleias, grandes cetáceos. Tal, mas tem a garganta pequena, não comem ah, animais de grande porte, comem cardumes e peixes. A menina levanta a mão, desculpa, professora, a senhora está errada, porque eu li na Bíblia que um peixe grande engoliu o Jonas, então só pode ter sido uma baleia. A pessoa então fala para a Bíblia uma metáfora, uma alegoria, né? Não, não fica acreditando nisso, né? E a menina, então, fica pensando para si mesma, fica falando, mas a Bíblia diz isso, né? Quando eu for para o céu, vou perguntar para Jesus para ele me apresentar a Jonas e eu quero saber detalhes dessa história. A professora passa por ela e escuta ela falando isso. Ela fala, você está falando o que aí? Ah, eu falei para Jesus me apresentar para Jonas né? para saber como é que foi essa história quando eu chegar no céu. E a professora então falando tipo coisa, você vai para o céu e de repente Jonas não está lá, e aí, o que, que você vai fazer? Uhum. A menina para, pensa um pouco e fala, bom professor nesse caso é a senhora que vai fazer a pergunta.
1: <risos> eu, é, eu estarei lá. É, voadora, né? Muito boa, muito
0: boa. Aí ó, tem que é, fazer um stand-up ungido. Stand -up, eu, tenho eu, eu vou dizer para você, ela disse, viu? Ela já falou que você gosta de piada.
3: É, eu tenho vários, imagina. Para manter a plateia ativa, 10 horas de seminário, é. você tem que, tem que ter, hoje. né? Então,
0: para que justifique o plural e não o singular, você podia falar mais uma, então. Então, <risos> festa. Mais, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Saideira, gostei, saideira, gostei. Saideira, gostei. Olha saideira, lá. Aproveita saideira, agora, hein, saideira. galera. É 10 tá para interromper a transmissão ali. Ó. Tá bom.
3: Estava tendo uma competição entre o diabo e Jesus. Estavam competindo ali. Quem escrevia um texto no Word, né? Com maior velocidade. Do Word, no
1: Word. Aí. No Word, maior velocidade. Imagina Deus e o, diabo, Deus e o uma... diabo do Word.
3: Uma mão só, uma velocidade espantosa na nova ortografia. Unha grande. tinha cinco minutinhos só para escrever. Quem fazia o maior número de palavras. E o diabo escreveu um textão lá em cinco minutos e Jesus estava miliografando. Plec, 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 plec. Escrevendo ali. Eu sou carta da vida. Catando milho. De repente... Tava faltando assim 10 segundos para acabar, 5 segundos e Jesus lerdo ali e o diabo tá rasgando ali 500 páginas. Aí já tem uma piscadinha na luz assim, mas aí acabou o tempo. E vamos ver quem ganhou: o Diabo ou Jesus?
1: Ai ai ai, e aí Luciano? Ah, pela, pela rapidez aí do diabo, é
0: imbatível.
3: Pois é, mas é como a luz piscou, né? O diabo não salvou o arquivo, só Jesus só né? salva.
1: Só Jesus <risos> salva.
0: Olha aí a mensagem, olha que
1: mensagem Só boa. Jesus salva, ó.
0: Salvou o arquivo.
1: Jesus, Deus. é, aqui é tempo do disquete, filho. Pois tá pensando o é. quê? <risos> Já salvava, ó. É, ó, né? cara. Muito boa, Mastral. É, Sensacional, te cara. Te muito boa, gostei. Fazer o um stand-up gospel aí o faz isso. sucesso. É verdade. É, faz sucesso. Vai Mastral, cada vez mais sucesso pra você, que você merece muito. E parabéns pelo seu trabalho, viu, cara.
3: Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí também, galera.
1: Foi muito bacana, Foi. muito legal. Foi Giba, bem. semana que vem, ó, você que não curtiu o nosso canal ainda, curte aí. É, se inscreve, tá? Indica pra galera, a gente tá começando, a gente precisa desse, dessa moral. Igual o Mastral deu pra gente. Compartilhou as artes que você preparou que nós bastante. É? Muito legal. Muito bacana que mesmo. Porque quando eu
0: faço uma arte que eu não gosto, ah, não ficou boa isso aqui, não, eu já não Ou muda ali ou muda aqui, né? É, é. Nada, mas é, legal, pitaco.
1: E. Semana que vem, quem vai estar com a gente por aqui é o Max Fivelinha. Ele que era é DJ da MTV. DJ. Tem umas histórias legais. DJ. Tá morando no interior agora. Ah, é? E okay. vem só pro Blá. Você da você sabe? Putz, cara, ele me falou, mas, mas Sorocaba, eu agora eu não, não me lembro. Piracicá. Não, Sorocaba. é metrópole. Esquece. Olha, e ele aí, vai estar aqui né? com a gente semana que vem, então. Vai ser um papo bem legal. Você que se lembra da MTV, você que Bastidores. curtiu os seus clipes. Mastral gostava muito?
0: Sim, gostava. Curtia pra caramba. Curtia MTV, sim, né? Sim. Gostava. Eu,
1: qual, qual era a ah, banda preferida não, que né? você assistia lá? Oh, não vou eu gostava ah, do Red Peppers.
0: Ah, mas é que. Ah,
1: né? Nirvana, Putz, são clipes Nirvana, que me marcaram. Tá é Nirvana? Nirvana. É, Nirvana lembro Guns é, N' Roses, né? É que quando você fala é de. Apple, é. Ah, football, daí já é a galera mais llamatória. Né? Né?
0: Eu acho é. assim, eu acho que ele errou na pergunta pra você. Porque quando você fala, de, ah, o que você lembra do MTV? Você vai lembrar dos VJ, podia até falar do programa, não da ah, banda.
1: É, é, é. Não, um clipe, não, eu falei dos quis... clipes. Você que assistia seu clipe. Não, você não, né? não falou clipe.
0: Depois isso. a gente vira na fita aqui, da MTV. Uh -huh, depois dessas
1: piadas. E a gente vê. É legal mesmo, né? Ah, Muito putz, legal. da hora. Vai ser o Max Fivelinha, então. Vai estar com a gente por aqui na semana que vem. E a gente conta com a sua participação por aqui também. Certo, Giba? Certo, meu irmão. Fechamos em nome de quem?
0: De Agência RF.
1: Agência RF. Conteúdo Play. play e Rede Up FM. Também com a gente, Planeta Vegas. Você que é vegano, defende alguma causa, né? É. Tem a causa vegana, tem produtos é, cosméticos? Tem,
0: só cosméticos.
1: Sem, sem experimento com animal, cara. Muito isso. legal. E também com a gente, a cervejaria Bamberg. Sensacional cerveja Bamberg. Mostra, mostra pra galera, mostra a garrafinha. Ó, o Giba matou sozinho
0: hoje, o egoísta. Filho da mãe. Isso. <risos>
1: essa aqui é a Café. mostra a café. Pra galera, tem aroma de café, O, Lula, café.
0: o Luciano adora essa aqui, né, Lu? Ó, é aroma muito de boa. café, muito boa. Muito boa, meu então, Vai crescer
1: e ficar sem foco. Ó, ó. ó. Com a gente também. E fechamos. Com banana original. banana original, você que tem o seu... Você que Camiseta. Tem... Isso, que é uma... Caneca. sempre chica, se né? fala Caneca. Uma caneca personalizada para que... você. você sabe... Banana original, procura aí. Sabia que também tem roupa para pet. Ah, Sabia? tem também? É para cachorro. Pô, cara, tem manga
0: comprida, moletom. É só você. Cueca, procura arma. nas redes
1: sociais aí, banana original, você vai se surpreender. Tenho certeza disso. Maravilha? Só
0: não vai se surpreender mais... Pra se surpreender, aliás, mais do que isso, só comprando o próximo livro <risos> que vai lançar mês que vem. É. Que é a história de Mitre. A história Tombo de Mitre, Tombo 2. É Tombo isso dois. que eu queria lembrar.
1: Isso Muito aí. Bom. Todo mundo lá, em Todo mundo prestigiando o Mastral. Eu não precisa nem pedir que já é sucesso garantido é, antecipadamente. Com certeza, com certeza. Antecipadamente. Galera, semana que vem tem mais Blá Podcast. Valeu, obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Pena que não dá tempo de responder a galera Verdade. toda. Beleza? Um abraço, Ricardinho. Valeu, Ricardo. Melhoras.
0: Hoje com caganeira. Caganeiro. Beijo. Diz. é forma,
1: então, toma tá um Perfeito. remedinho,
0: filho. Troca as fraldas. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Mastrão. Vou jogar o Mastrão aqui pra fazer um tchauzinho. O Blapodcast agradece a sua audiência. Se você tiver críticas, sugestões, acesse as redes sociais do Blapodcast, arroba Blapodcast.